0: Thank you. Bem-vindos a mais um Grindcast. Eu sou Muriel e eu reafirmo: Grinding é pros fracos. <risos> Os fortes usam muleta. Slowbro,
1: amnésia! <risos> Muleteiro, então, total. muleta, né, Nem
2: a amnésia do Slowbro é um mimic no Blastoise, cara. É o é o do
3: é, é um mimic no Blastoise. <risos> Soft Boiler do Blastoise, cara. Ninguém Blast... esperava
1: por isso. Aquele Blastoise riu na cara do perigo. Mano, imagina, imagina
2: o estrago que um Soft Boiler de um Blastoise faria no competitivo de forma geral, cara. Imparável. Não tem Eu comparação. Velho. Cara,
0: o Christian só matou o Blastoise lá no torneio porque dois turnos ele ficou paralisado e deu dois Cristianos. Nossa,
3: Foi, nossa, foi. foi, foi na
1: foi força da foi. vontade mesmo. ódio,
2: nódio, nódio. <risos> Mas a Kaline não segurou o
3: tranco.
1: Não, não
3: Mas ele estará pra sempre em nossos corações Não do do Christian, provavelmente
4: Não,
5: não a, a, o ano
2: que vem eu recebo a muleta de ouro Esse ano foi o do Muriel pra, pra que
3: mega evolução quando se tem soft softboiler de um
2: Puta merda <risos> Puta, Não precisa de item, não precisa de nada, velho Olá, eu sou o Christian, eu gosto de shorts Eles são confortáveis e fáceis de usar
3: Vamos ter uma batalha <risos> 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 Frases aleatórias <risos> <risos> dos
2: encontros.
3: <risos> Cara, é muito bom essa, <risos> essa é uma das frases
2: mais marcantes sim, é, é até meme, sabe? E é incrível, eu adoro essa frase. Eu até encontrei pra comprar um short branco que na perna dele tem o quadrado que tá escrito isso aí, né? Eu gosto de. I, I
3: like shorts. Vê a comfy and to you. Então. Também tem um moleque do Slow Punk que fala que a, o pai dele vai dar uma festa pra ele no S7N, né? É uns um negócios muito whatever, tem, velho.
1: Tem toda a menina que fala que tem inveja do Pokémon fofinho, aí você perde e fala, eu não vou ter mais inveja. Mas o que, que tem a ver? <risos>
0: Cara, os, 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 eu não sei se isso é coisa da tradução, porque, ou se na versão japonesa é assim também, mas foi os caras da tradução que fizeram isso, eles estão de parabéns. Então cara, cara, só na, 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 na ah,
1: é,
2: é característico, né, cara? Tem que ser bem generalizado essas coisas assim.
1: E aí, pessoal, aqui é o Lucas, e eu vou usar aquela frase do filme do Sexto Sentido pra explicar minha experiência no jogo. O tá deitado lá e ele fala, eu dou um hit que e o cara pergunta, com que frequência? E ele responde, o tempo todo. <risos> Ah, o single player é assim, né, velho, single player, single player do, é assim, do... é, a a ver... é... é o jogo inteiro dando um tapa na cara de cada um, <risos> aí, che... aí chegou lá no, no, no torneio e não sabia o que era forte contra o que, exatamente, <risos> exatamente, vou chegar nesse ponto aí, cara, vou chegar nesse ponto aí,
3: essa dicotomia entre o competitivo e entre o in-game, cara,
4: uhum.
3: e aí galera, boa noite, ou oh, bom dia, boa tarde. Eu sou o Manuel, eu tô aqui de novo enchendo o saco Porque eu sou, tipo, aquelas visitas Que você chama pra sua casa no final de ano E elas ficam mais tempo do que deveriam <risos> E eu começo <risos> Você chama elas pro Natal, elas ficam do ano novo Ficam pro Carnaval, enfim E eu vou começar essa minha apresentação De um jeito muito, com, uma, com um poema muito filosófico Feito pelos anciãos da antiga Grécia Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual a minha vida é fazer o bem vencer o mal. Se você não continuar cantando na sua mente, você tem desvio de caráter.
2: Definidor. <risos> né <Sociopatia>. Definidor.
3: <risos> Você tem sociopatia.
2: Sim. sociopatia. velho. É que nem o tema de, de acumula lá. Tem até uma série de vídeos no YouTube que são desafios. São músicas de Pokémon que se tu começar a cantar ou lá, elas tu perde o desafio. Aí é uma hora, tipo, de um monte de musiquinhas assim. E, cara, é um. é difícil. É difícil.
0: Tem uma hora e ninguém
2: ouviu a música a
0: partir do minuto
2: 2. Hum, <risos> Todo mundo é, tá na véio, primeira. Tá é difícil ver. Tem umas coisas assim que são...
0: E hoje estamos aqui pra falar da primeiríssima geração de Pokémon a que começou tudo. A que criou essa... Essa obra bilionária. O um Império, né? Que vende mais bonequinho de pelúcia do que jogo. Mas o jogo vende pra caralho até hoje. Não importa. Vende qualquer coisa. A qualidade dele. Vende qualquer coisa. <risos> qualquer coisa. Se você botar um calção curto, apertadinho, chamado Pokémon. o Pokémon ele Com A cara coisa. do Pikachu na bunda, ele vende, vende cara.
2: Mano, tu
1: coloca. Vende, vende, tu vende. vende
2: um short branco com o quadrado do, da fala do Young, sei lá. Do, vende, vende? Tô falando sério. Vende, vende.
0: Mano, eles lançaram ao preço de um Playstation 4 a porra de um cobertorzinho lá que tu fecha de, de Metapod, velho. Foi, eu vi. E com certeza está vendendo que nem água, velho. Ele custa quase o preço de um Playstation 4.
3: Existe.
2: Mas quantas pessoas tem Playstation dólar, 4 obviamente. quantas pessoas tem um casulo de Metapod? Essa é a questão. Metapod. Essa é a questão. Aí Olha. tu leva a menina pra casa, ó, o rapaz pra casa, ele uma senhora aí que querido e tu... e tu vira o Metapod, sabe? Tu... Não, não... É, é um negócio assim que é incomparável Ah, o Playstation é um 4, pô, que... tá, já vi, vou jogar
1: FIFA, sei lá Uma coisa sem dúvida, duro <risos> vai estar Duro vai estar, com
2: certeza
0: E antes a gente entrar nessa belíssima primeira geração de Pokémon Vamos para a nossa fita do padrinho
2: Toca a fita aí, DJ
6: Você já se encontrou pensando...
2: Pô, mó legal o trabalho desses caras. Ninguém fala exclusivamente de RPG eletrônico no Brasil.
6: Não é um trabalho fácil. Pois então, é complicado mesmo. Mas nem tudo está perdido. Mesmo com um trabalho árduo, jogarmos e debatermos todos os meses sobre esse incrível e fantástico gênero dos jogos eletrônicos, iremos continuar firmes e fortes. Mas não somos egoístas. Aceitamos ajuda, e é aqui que você tem a chance de brilhar, querido ou querida ouvinte. Para isso, acesse o padrinho do GradingCast em padrim.com.br barra GradingCast, e lá poderá contribuir para a nossa missão de fazer o RPG grande de novo. Além disso... Quem contribui a partir de 5 reais pode ter acesso a alguns pequenos mimos que fazemos com exclusividade, como votar nos jogos do próximo ano. A votação dos jogos de 2021 já foi concluída, sendo que a próxima para 2022 estará disponível no primeiro trimestre de 2021, como ter acesso a uma live exclusiva por mês com tema escolhido por votação dos ouvintes, ou ter acesso ao Telegram exclusivo do Grandcast, e poder bater um papo diretamente com essas figuras que fazem o podcast, e algum de vocês pensam
2: Poxa, eu realmente queria ajudar, mas não tenho muita grana
6: Não se preocupe com isso Todo tipo de contribuição realmente ajuda o projeto Como as famosas contribuições de um real Sério, vocês não fazem ideia de quanto ajuda mesmo que seja só um real E se mesmo assim, pelas circunstâncias, não puder contribuir para o padrinho do GrandinCast Existem outras formas de nos ajudar Nos envia um feedback O que achou quando falamos do seu jogo favorito? Concorda? Discorda? Quer nos xingar? elogiar? Estamos muito interessados em saber. Para isso, é bem simples. Você pode mandar um e-mail para contatogeekquest.gmail.com ou nos escrever uma mensagem em contato. Nos encontre também nas redes sociais como na nossa página do Facebook GeekQuest, nosso grupo oficial do Facebook, RPGiros do Grandcast Nos encontra também no Instagram... No Twitter, no Alvanista e Pyre como GrindingCast. Fazemos também lives no twitch.tv GrindingCast. E não esqueça de entrar e tornar-se um RPGeiro do nosso grupo oficial do Discord. Link na descrição aqui do podcast. Nós todos estamos lutando para que o RPG eletrônico volte a ser grande de novo. Compartilhe o podcast com seus amigos. Venha fazer parte disso você também.
0: indo para as informações técnicas dados do lançamento inicial de Pokémon Red e Green no Japão em 27 de fevereiro de 1996 em 15 de outubro o Blue exclusivo para assinantes de uma revista CoroCoro Coro no Japão
2: sendo lançado nas lojas em 10 de outubro de 1999 isso o Blue ele veio como a tal terceira versão né no Japão Sim. Saiu Red Green. Uhum. E aí no mesmo ano eles tinham lançado o Blue, mas só quem assinava a Corocoro, que é a revistinha do jovem dinâmico pré-pubrescente japonês, <risos> Mas só foi para as lojas em 99. Em 28 de setembro
0: de 98, né, praticamente anos dois anos depois, foi o primeiro lançamento no, aqui no ocidente, nos Estados Unidos, com o Red Blue. E em 12 de setembro de 98 foi lançado o Pokémon Yellow, que é a versão que a gente vai avaliar É, hoje. E nos Estados
2: Unidos o Yellow chegou em 99. No caso, um ano depois do Red Blue. 99. Tem jogo da série Pokémon, quem diria? Um
0: JRPG para a plataforma de Game Boy, o famoso Game Boy Tijolão, preto e verde. Né? Isso. Produzido e dirigido por Satoshi Tajiri. Satoshi Tajiri. Na programação, um chefe de programação com o Takenoi Outa E mais uma lista de pessoas gigantes aqui pra baixo, que eu não vou ler todas porque eu vou falar o nome dela. É um monte de Pokémon, mas hein? Mas, mas eles, <risos> são,
2: eles são, tipo, criaturas... Esses desenvolvedores, eles são meio que lendários, sabe? Shigeki Morimoto, que foi game designer, programador. O Junichi Masuda, que ele é programador, ele fez as músicas ele fez os efeitos sonoros. O Ken Sugimori, que ele é conhecido pelo carácter design... Típicos, ele criou os monstros junto com o Atsuki Nishida, né? Então esses caras aí basicamente são a pedra fundamental do que é Pokémon hoje. Se não fossem eles existiria essa franquia do jeito que a gente conhece, não seria o sucesso, né?
1: Eles são a base da Game Freak. Você sabe se esse pessoal ainda continua em alguns jogos mais pra frente?
2: Sim, o Satoshi Tajiri é o CEO da Game Freak. O Ken Sugimori trabalha até hoje. Ele é o chefe da produção dos designs e chefe da equipe de design de monstros e de personagens. Então sempre que sai uma hum. arte oficial de alguma coisa, é o Ken Sugimori que assina. Né? Por isso que o character design, design dos personagens, dos Pokémon continua bem chamativo até hoje. Né? O Shigeki Morimoto e o Junichi Masuda também, eles são ativos. Se eu não me engano, o Junichi Masuda é o chefe programador até hoje da Game Freak. E, e Nem que ele, ele trabalhe aí com algumas questões Questões como revisão e coisas assim. Eu não sei de Sword Shield se ele trabalhou no programação porque o jogo saiu meio zoado. Mas em todos os consoles em, hum. co é em todos os consoles portáteis, ele trabalhou como chefe de programação. Curiosamente, quem trabalhou no debug é o carinha do Mario, né? Shigeru Miyamoto. Porque o Shigeru Miyamoto era basicamente o padrinho, né, do Pokémon a Nintendo meio que não queria, aí o Satoshi Sato Tajiri conseguiu o apoio, aí ele foi junto com a Critters, né? E aí o Shigeru Miyamoto foi junto lá, cuidou tudo, e aí quando eles terminaram o jogo, ele fez todo o debug, né, velho? Ele fez a mágica do debug. Shigeru Miyamoto e o Satoru e o, Sato, o, Sato, o, Sato, o Wata são os mestres do debug, né? Salvaram um monte de jogo aí. Cara. Deus Sim, do debug, né? Do deu debug. pra ver que
0: eles com certeza não, não participaram do Sword gente... é,
1: era, era esse o Iwata é um ponto meio que eu difícil. Começar, é, só né? Só fosse por... <risos> só
2: por é só espírita.
1: Isso. <risos> tem, que, tem que baixar. Por isso que
0: tá dando tanta merda, né? Os caras foram embora e Pokémon foi junto, né? O é, ben quando
3: foi. for falar da segunda geração, velho, ela só saiu do jeito que saiu, daquele jeito impressionante Iwata, né, com o cartucho de Game Boy Color, por causa do Yata. E se fosse, assim, a gente não vai conseguir o Yata. Sai daí. Confia, confia.
2: <risos> Mandou um confio. <control. risos> o Yuwata, ele, ele é conhecido, assim, até em estudos de game design e tudo mais, desenvolvimento, porque ele que ele fez com os jogos é bizarro, né, cara? Por exemplo, o EarthBound, ele fez em, acho que, menos de 48 horas, 24 horas, o debug do jogo, e garantiu aqueles uh, códigos de programação do EarthBound que até hoje são estudados, sabe? De desempenho de personagens e como eles agem, sabe? Eles caminham pela cidade, eles têm um movimentos, deixar eles caminhando, eles parecem que estão vivos, sabe? umas coisas bizarras, uhum. assim.
1: Tem, tem aquele esquema do, do, do cara que busca o item, né? Que também é especial a programação dele, né? Que eles não descobriram como é feito, parece que até hoje. Porque ele te encontra em qualquer lugar do jogo.
2: Então, eles foram fundamentais, assim. No, no caso, o Shigeru Miyamoto, ele foi o padrinho, né? Do projeto. Falou assim, ah, vocês têm potencial. Vamos ver o que vocês fazem. Vocês
0: têm potencial. 90 bilhões de dólares depois. O cara depois. fez
2: o Mario, sabe? Respeitar. Então, todo mundo ouve. Sim, 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 sem sair. Ele fez o Mario e <risos> o Zelda, né, cara? O Zelda. Zelda fez também o senhor da Nintendo até ficou de joelho
3: e, né? de, <risos> e depois fez o
2: Donkey Kong e o Pikmin ainda velho o cara não parou
3: o cara é muito o cara é muito fodido né
0: então é desenvolvido pela Game Freak publicado pela Nintendo essa
2: primeira geração de Pokémon querendo ou não a gente deve ter que contar a história clássica do Satoshi Tajiri que é a básica o Satoshi Tajiri é o criador né de Pokémon do conceito de Pokémon essencialmente ele era uma criança, durante a infância dele, durante o período da infância dele, ele era uma criança bem comum no Japão, até hoje elas são assim, aquelas crianças que adoram, como seu hobby, capturar, né, caçar besouros. Eles, então, capturam, caso vocês não saibam, é uma coisa bem comum, eles pegam, capturam besouros be e colocam besouros... Pra brigar! <risos> pra
3: brigar, ou trocam <risos> besouros. Quando eu era pequeno, eu pegava cigarro com um litro de refripete assim, colocava num bambu, e aí eu amarrava uma cordinha nela e deixava ela voar assim, sabe? Então, que horror, ô, Manuel? <risos> Eu
4: fiquei tentando <risos> imaginar
3: isso,
1: velho. Que que é isso, que horror, cara. <risos> não maltratem okay os animais, isso. gente.
3: Mas o que é isso? Não façam isso, gente. Não
1: façam isso. Eu Rinha uma só de Pokémon. Inocente,
3: cara. Eu não tinha internet na época. Eu tinha que inventar as coisas pra você <risos>
2: Renha de besouro, troca de inseto, libela, besouro, né, o Kabutomushi, essas coisas assim. Não é tão aqui no Medabots também, os dois iniciais tem são robozinhos besouros, né? Exatamente isso. por isso. São dois besouros, são dois né? Dois... Eu ia falar isso. Exatamente Metabee. por isso. Ele era um cara que adorava jogos, ele amava muito o mundo dos jogos, e isso até despertou um medo na família dele, achando que ele ia ser um VAGABUNDO! VAGABUNDO! Imagina, cara, no Japão, o cara não queria Fazer mais nada a não ser jogar e conhecer sobre jogos Sabe? E aí é isso Nos anos 80, sabe? Nos anos 70, 80 Ele acabou estudando jogos, desenvolvimento De jogos, ele fundou A tal Game Freak e... Ele estava vendo crianças jo jogar o Game Boy... E aí que deu o estalo na mente dele... Quando as crianças estavam jogando... Linkadas com o Cabo Link... Caso vocês não saibam... O Cabo Link era uma ferramenta... Utilizada para ligar o Game Boy... Com algum dispositivo... Como aquela impressora... Game Boy, ou coisas assim. Nintendo 64? É, ou com, com o console de mesa. E existia a funcionalidade que tu podia linkar alguns jogos, do, dois jogos né, de Game Boys diferentes, através do Cabo Link. Aí o Satoshi Tajiri teve o Big Brain, teve aquele Neuron Activation, sabe? <risos> e aí ele pensou, Puxa, imagina se tivesse um bisourinho ali, passando pelo cabo se tivesse um inseto passando de um cabo até o outro. E aí ele escreveu o conceito de Monster, né? Monstros de bolso, que se tornou Pokémon. Ele apresentou essa ideia, não foi muito pra frente. A Game Freak tinha até lançado alguns jogos, se não me engano, pra Sega, alguns consoles assim. Aí ele apresentou pra Nintendo, a Nintendo não comprou muito, o Shigeru Miyamoto meio que falou, ah, talvez tenha futuro. Além da conta, né, que o Shigeru Miyamoto falou, ah, vamos ver isso daqui. E aí, basicamente falou assim, ó, então, ó, o Iwata... O Iwata não, o Tajiri, faz o seguinte, se junta com esses caras dessa, dessa empresa que é a Creatures né? A Creatures Inc. E aí trabalha nesse jogo. sob a supervisão aqui do, do cara. Beleza. E aí o, a Game Freak, que é a equipe do, do, do Tajiri, mas a Creatures se juntaram, fizeram o Pokémon e aí a Nintendo publicou. Isso tinha tudo o cara de ser um grande fracasso porque Pokémon saiu no final da vida do Game Boy. Mas sabemos que nessa realidade, né? Nesse mundo do multiverso, não foi um fracasso. Curiosamente foi o, um dos jogos mais vendidos de todo o Game Boy. Só perdeu pro Tetris, porque o Tetris, ele era, ele vinha junto com o Game Boy em, né, em alguns pacotes. Então ele é, ele é considerado o jogo mais vendido do Game Boy que não veio junto com o Bundle, né? Com o console. É Bandon, e se você é
3: contar com os Brick Game, cara, aí vende mais qualquer coisa na Terra. <risos> <O Tetris. risos> e tem alguns motivos que explicam isso. Primeiro, porque as
2: crianças na época, eles não tinham dinheiro, não tinha as famílias, não tinha dinheiro pra comprar o console da para as crianças. Então eles ficavam com o console antigo delas ou o console que era mais barato, que o Game Boy já estava ficando ultrapassado. E aí tinha a funcionalidade que era completamente inovadora de duas versões de jogos e eu te obrigava a trocar monstrinhos entre edições. Porque pra tu completar, o objetivo final Era tu completar a Ciclopédia E pra completar tu é obrigado a se comunicar a Conversar com pessoas e fazer amizades Ou pelo menos chegar, ô oh, meu, tu tem esse aqui Sabe? Uhum. E, e isso foi Fundamental lá, pra, para o sucesso Do jogo, assim, se não fosse isso foi. Provavelmente ele seria mais uma dessas franquias Perdidas aí, pra sempre Em algum console portátil, sabe? Com boa parte da biblioteca do Anderson Porque
0: assim, tem outras franquias que tem essa pegada de, de Criar um bicho e, e Nessa mesma época, sabe? De criar um bicho e até multiplayer. Só que muitos deles, por exemplo, o, a gente vai ver ali, o Monster Hunter e o Digimon World, eles ficavam num console de mesa, né? Uhum. Enquanto o, o próprio Pokémon, ele ficou num console, num console móvel,
3: né? Quase como o Muriel falou mobile.
4: Ah, não.
5: É isso, era... <risos>
1: passou perto.
3: Quase, passou é? perto
5: tava ele, esperando aqui ele
3: passou já. perto, você viu? Ele falou console... Mo... O console cara portátil.
4: falou
0: mobile. <risos> <risos> um console que, tipo, apesar de ser o um tijolão, as pessoas podiam levar pros lugares, conversar com, com os amigos, trocar, muito fácil, uhum. sabe? E eu acho que isso foi um, A escolha de console também, dessa, dessa Neurobrain lá, desse Big Brains que deu nele, Neural de escolher activation. o Game Boy... Para, para... como a casa do Pokémon, né? O, o console mobile.
3: <risos> como a casa do Pokémon. Meu Deus do
1: céu. Foi uma escolha muito assertiva pro sucesso de Pokémon. Assim. É, eu, eu imagino que a facilidade né, naquela época era muito mais fácil é, em você ter num portátil de você encontrar alguém e fazer essa troca, né? Porque... eu lembro da... da a primeira vez que eu vi esse Pokémon, né era de um amigo meu que ele tinha um Game Boy, e ele levou pra escola e mostrou pra todo mundo como que era o Pokémon e tal, e aí surgiu mais gente comprando um Game Boy por causa do Pokémon, né, então eu imagino que lá fora, isso tem, que, que o pessoal tinha, uma, tinha um conhecimento muito, é, um, um pouco mais adiantado de tudo isso que acontecia, né, os lançamentos eram lá, então a febre lá eu acredito que tenha sido muito maior do que foi aqui, né, e a criançada provavelmente ficava doida com isso, né.
3: E porque aqui também, né, querendo ou não, a nossa realidade brasileira é um Game Boy... Caríssimo, né? Não era muito barato. E ainda mais aquele tanto de pilha que você tinha que comprar pra jogar nele. Isso.
1: Um pouco raro. Quem tinha, é, é tipo, era, dava pra contar as pessoas que tinham, né?
3: Eu lembro uma vez também, um colega meu, que, um amigo meu, que eu converso até hoje, que ele foi na escola com o Game Boy Color de um primo dele jogando Pokémon Yellow.
4: Uhum. Sabe?
3: E era impressionante, sabe? Aí só fui pegar pra jogar mesmo, no que nem a Kaline falou aqui. A Kaline ousou dizer que o n era mobile, hum? o n não é mobile, o hum? N-Gage era um acessório radioativo. É uma bomba <risos> disfarçada né? É uma bomba radioativa, não. exatamente
0: É o um negócio que eles botam no braço É conhecido como, <risos> como Little Chernobyl
3: né? Isso, exatamente Aí foi um dos primeiros jogos Que tinha um emulador lá de Game Boy né, N-Gage, a época uma das primeiras Primeira coisa que eu baixei foi lá A rua do Pokémon, Pokémon Yellow Com aquela tradução BR excelente Coloquei nele e foi A pior coisa que eu fiz na minha vida Porque eu viciei naquela porra, cara <risos>
0: Vai, use vem. <risos> e vem! E eu penso, tipo assim, porque uma coisa que a minha experiência jogando esse jogo de novo me, me lembrou, foi Dragon Quest. Dragon Quest, né? Quando eu tava jogando. Eu imagino lá no Japão que Dragon Quest é aquela coisa, né? Aquele estouro, Fenômeno. aquele movimento cultural... Uhum um jogo que tu se sente de certa forma, pro grind desse jogo a quantidade de grind que tu tem que fazer e a forma do, do grind, eu me senti muito a, a, aquela experiência do Dragon Quest 5 de novo claro, uhum. diferente né, porque é outra premissa e tal, mas eu me senti, eu senti a mesma coisa, sabe, o mesmo feeling, deu uma meio que uma nostalgia de Dragon Quest quando eu tava jogando
3: Pokémon e Sim, El. sim, o grind é bem parecido, cara, Dos, das primeiras Pokémon
0: já era algo que era popular lá também, essa, esse tipo de, de, de eu premissa. eu tava vendo sabe? aqui
3: o Muriel, aqui ó Red,
2: Green e Blue venderam um milhão de unidades combinadas no Japão, só no Japão, em 1996. E mais 3 milhões 650 mil em 1997. Sabe? Então,
1: velho. Pra aquela época, esses números são muito altos, né? Extremamente altos. Hoje, hoje tem jogos que já passam a casa, porque o pessoal tá, tá um pouco mais acessível comprar um console e tal. Mas pra aquela é, época... É, tipo
0: Pokémon que vende 20 milhões. Então,
1: véio. exatamente. <risos>
0: Mas é, é da hora porque é, é que é, tinha jogos, no Japão mesmo, assim, um jogo vender 200 mil unidades já era considerado um sucesso. 200, 300 mil unidades pra dentro do Japão, dentro do território, uhum. sabe? Que nem a gente vê a Valkyria Profile, que foi considerado um sucesso de venda no Japão, se não me engano, ele vendeu 600 mil unidades no Japão. Então, o que é um jogo vender um milhão no primeiro ano de lançamento e o segundo ano ele vender 3.7? É velho. É nível Final Fantasy, é nível Dragon Quest, que era uma das franquias de RPG mais fortes dentro do país, sabe? Então ele, no seu primeiro lançamento, ele chegou no nível Dragon Quest, no nível Final Fantasy. E era uma coisa nova,
1: né? Era uma novidade mesmo Sim. pra todo mundo.
2: T -t Todas as versões uh, combinadas, no Japão só, venderam 10 milhões. 10 milhões e 230 mil. Nossa. E nos Estados Unidos,
3: 9 milhões
2: e 850 mil. Então, mano... Ou seja, é... 19 <risos> milhões naquela época. Né? demais,
3: velho. É, o negócio vendeu tanto, mas tanto, que eles acharam que chegou a ser viável, né? Eles fazerem um anime, uma animação, um desenho, falando pra fazer propaganda do jogo. Tanto que aquela primeira cena do, do, do anime de Pokémon é a abertura do jogo de Game Boy. É a abertura, sim. sim.
4: Uhum. <risos>
3: que é o Gengar lutando com o Lidorino. Quem vai colocar o Nidorino pra lutar com o Gengar? Mas, enfim... <risos> Aí o anime deu tanto sucesso, que ele começou aquela febre de Pokémon que eles fizeram, pegaram os três jogos originais, o Red, Green e Blue, e fizeram um quarto jogo baseado no anime.
2: É, com características direto do anime. Ele teve um retrabalho Sim, nos é. sprites, né? Que a gente vai comentar Sim. depois na parte artística. Tem um retrabalho pra ele parecer mais anime. Uh, curiosamente... Graças a Deus,
3: né, cu... cara, é que teve um retrabalho. Porque tem uns sprites lá de ah, Red, mas Green mas do Red Blue, e Blue. É... Que era feio o, pra o, caralho. O Blue, o
2: Blue é bonito, mas o Red e Green tem umas coisas amaldiçoadas, assim. O Golbat do Red e do Green é amaldiçoado, assim. <risos> procurei, procurei, é, pro, procurei procure é, no Blue. Sprite é, e Sprite. É, é chegou, bate, Pokémon, Red, Green. Sério, é, é um negócio amaldiçoado, assim. Mas uma curiosidade, assim, em relação ao anime, é que ele veio antes do jogo aqui no acidente. Então ele já veio preparando o terreno, sabe? E quando o anime, pum, trouxe aquela febre, o jogo chegou e pronto. Já tava feito o negócio. É... Acabou-se.
3: Chutou o E uma das cara.
0: coisas que a, que a Nintendo, tipo... Acredito que depois que viu esse sucesso todo... Ela faz muito bem... Que quando eu... Eu, eu, eu tinha uma... Na, eu tinha uma época que eu tinha uma loja de TCG, né? Então eu estudei muito a, 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 a... Os jogos, né? E a Nintendo eu vi... Acabei vendo sobre o card game de Pokémon... E todas as, essas IP de Pokémon... Que ela tem um trabalho muito bem feito... Muito forte... De incentivar o competitivo desse, dos jogos dela, cara. Ela consegue manter os jogos vivos por muito tempo fazendo propaganda do competitivo, incentivando as pessoas pra continuar jogando, sabe? Os jogos. Isso com tanto com Pokémon ao, ao jogo, quanto com o TCG, né? Que é um produto que veio, o card game do Pokémon. É um, dos, é um dos jogos que mais, por exemplo, premia de TCG, de todos os TCGs que tem, é, é o que mais premia o jogador, É um dos, dos TCGs exemplo.
2: mais populares do, do mundo hein? atualmente, sabe?
0: Não é por qualquer coisa, não. <risos> E não só na questão de dar uma premiação, mas na organização de eventos, na, no tratamento dos, dos jogadores, que é muito, muito superior, enquanto as outras empresas cagam pro... Cara, as, as inscrições de competição de Pokémon, tu já ganha prêmio na inscrição, sabe? Prêmio decente, tipo, tem eventos que tu ganha pelúcia, se tu se inscrever pra Cartas um torneio cartas promocionais, enquanto, sei lá, a maior parte dos torneios do Yu-Gi-Oh! Que, que eu vi nacional, até regional, tu, tu paga a inscrição e ganha dois Buster Packs. Legal, legal. Cartas. Caramba. Tipo, mano, é, é outro nível, assim, e eu acredito que isso também faz parte do... A, acabou acrescentando mais... Fogo nessa fogueira, sabe? A, a forma que a Nintendo tratou Pokémon depois que ela viu esse sucesso, sabe? Muito,
2: muito assertiva nesse O TCG, sentido. cara, ele foi lançado em 96, sabe? Então saiu, o jogo saiu, eles já aproveitaram o, todo o hype. Não, 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 não perdeu, perdeu o tempo. tempo, não perdeu o tempo, não deixou esfriar o cadáver do, do,
3: do, do Game Boy, nem nada. E é engraçado, né, que tem até. Depois ele lançou até um jogo de Game Boy do TCG de Pokémon.
0: Que eu já joguei. Eu que sou uma bitch de TCG, sabe? nossa, joguei muito o jogador. E é engraçado porque tu olha essas outras franquias, que, parecidas com Pokémon, né? Que é. tem. Captura Cria o seu bichinho Digimon, por exemplo. e tudo mais. Digimon, Digimon, o TCG do Digimon foi um fracasso.
3: Fiasco total.
0: E um dos motivos do fiasco era a falta de organização, a falta de. Tipo, de poder organizar eventos, de cuidar dos jogadores, de incentivar eles aí atrás, sabe? Uhum. É, tanto que eu falei em menos de um ano o TCG e os jogos não chegaram. não tiveram nenhum suporte de competir. Pra quem eu... não sabe, por exemplo, o, o jogo que o Lucas tá jogando lá, o Digimon World 1, ele tem multiplayer competitivo. Tu consegue jogar? Uhum. Inclusive eu tinha lá na, o meu bairro que eu, como todo mundo tinha percebido, a gente tinha o nosso competitivo de... A liga, <risos> a liga
2: do bairro do Limoeiro, né? a liga do bairro Isso, cara. E, e era muito da
0: hora. Só que, diferente de, 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 do, do que aconteceu com o Digimon World, por exemplo, Pokémon teve todo um suporte da Nintendo, obviamente porque ela viu que o negócio ia dar dinheiro pra caralho. Uhum.
1: Já tava dando,
5: né? Já
2: tava dando. É, já tava dando que essas outras franquias não se deram o trabalho de fazer isso de forma
1: é correta. Incrível sabe?
5: Que,
2: é incrível que teve o potencial do colecionável, né? Monstrinhos colecionáveis, isso. é que, cara, existem atualmente mais de 800 que criaturas, e o que a gente pode ter certeza é que existe uma pessoa no mundo que tem qualquer uma delas como favorito. Não vai existir sim, uma criatura sim. que não seja favorita de alguém. Qualquer um. Então... Exceto o vamos... Shuckle, cara. Não, oh, oh, o Shuckle é forte. O Shuckle é forte no competitivo, cara. As pessoas amam o Shuckle.
1: Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu não sei, o pessoal que está ouvindo fora daqui TCG é igual cartinha, tá? É.
4: É cartinha. Card é cartinha.
6: Game
2: competitivo, né, os campeonatos de Pokémon TCG, Pokémon Cartinha, eles são tão grandes quanto os campeonatos da, da VGC, que é o campeonato do competitivo do jogo digital mesmo, do Pokémon, certo? e premiam tanto quanto, como o Muriel falou, Esse. é um negócio assustador, assim. E, e uma coisa bizarra que, que o Manuel tava, ele jogou o Sword and Shield e, ele, e uma das coisas que ele atestou ele tava falando das informações que, que, que ele viveu jogando né a experiência dele uma coisa que a gente atestou é que cara o Sword and Shield ele tá, ele tá feito com, com o cu lá né com o cu só que feito com o si só que mano eles deixaram tudo nas mãos pro cara montar o time competitivo tu tem o, o moving releaner pra tu reaprender movimentos na primeira cidade cara
3: o jogo resumindo eu acho que eu entendi mais ou menos olha só essa cabeça mercadológica dentro da franquia Pokémon. Eles viram que o competitivo, o VGC e tudo mais, ele estava crescendo muito. Então, eles começaram a colocar algumas coisas dentro do, do jogo principal, dentro da aventura, dentro da RPG, dentro do single player para poder facilitar o competitivo. Eles começaram colocando uma questão de TM, TM infinito. É, eles colocaram TM infinito em Black White, Black White 2. Ninguém reclamou. A partir dali, eles foram colocando cada vez mais coisa, mais coisa, mais facilidade para que acabava facilitando a main quest, facilitando o jogo o jogo principal, o single player mas acabava facilitando muito o competitivo, e o Sword and Shield é a definição total disso, sabe, porque o jogo a main quest, o que você joga quando você tá offline, é simplesmente uma eventualidade pro competitivo, cara, é uma eventualidade
1: o que perguntar é o seguinte é, eu joguei o Yellow, eu já tinha jogado anteriormente o Red e tal e você falou que eles deixaram os TMs infinitos, né? Sim o quão isso impacta na, na diversão, sabe, que tem no, no jogo offline, porque eu, eu por exemplo, eu, eu peguei o Slam Eu sei que eu hum. só vou achar um, por exemplo sim né, na, na primeira geração. Se eu colocar num Pokémon que eu trocar, ele já era. Eu não vou ter mais esse Body Slam, já, era, é. sabe? já era o é, O quão isso me impacta, sabe, na de, de, de questão de, de ficar tenso, de não errar alguma coisa. Sim. De pegar lá o manualzinho, é. que o, no manual ele tem uma tabela no final que ele mostra qual Pokémon pode usar qual TM. né O quão uhum. ele me força a estudar isso, sabe, aí já perde alguma coisa. Já perdi, já perdi.
0: Não, a moral é que tu tem que comprar dois Game Boy, tá? <risos> duas fitas de Pokémon, e aí tu não tem é. esse problema. Aí tu, tu deixa um save lá pronto, Sim. quando tu vai pegar o TM, pega o TM, troca o Pokémon, aprende, volta, da load. É,
2: pa <risos> parte, parte da Porque experiência eu do Pokémon, infinito. nessas primeiras gerações que o TM era finito, era exatamente tu trocar o bichinho pronto do jeito que tu quer. Por exemplo, ah eu tenho aqui um Snorlax com, com Ice Beam. Ah, eu troco, uhum. eu troco então pelo meu... Pelo meu Taurus com, com Earthquake, sabe? Aí, aí tem essa troca de, de
3: TM ah, também.
1: E isso, isso é interessante, né? Hoje eu, hoje hum. eu não consigo é. ter essa experiência. Né? Não dá, Mas não eu, dá. eu imagino que isso na época era, era interessante, Sim. sabe? Era
3: interessante. É. é. Na segunda geração, por exemplo, é, eles acrescentam o Breeding, né? Que dá pra você passar TMs por Breeding também, que é o cruzamento.
1: Você troca os TMs seja,
3: puro, só o TM? Tu cruza Pokémon? Então, por exemplo, é, você ensina o teu Earthquake pro teu Snorlax. Uh -huh. sabe? Acabou o teu Earthquake, só tem. Ah, um. lá vem. Você coloca esse Snorlax pra cruzar com Dito, vai nascer um Snorlax com Earthquake. Ah, sim. Level 1. Um, é. né? Dá pra você ensinar o TM por, por Breeding também. Entendi. Então. Já pode um... cruzar o Snorlax com o Maruak e aí ele vai nascer um Kuboni com o Earthquake. Sim, você vai cruzar um Snorlax com o cubone cara. Imagine essa cena agora, nas suas cabeças. <risos> sim, sim, sim.
0: E aí é aquele é é negócio da interação: eu boto no Game Boy, as pessoas. Que nem tu falou, Lucas: tipo, ele vai pra escola com um Pokémon, os caras, olha ah, que legal, E todo mundo compra Game Boy, começa a jogar e começa a se trocar cria essa interação e cria um negócio de comunidade. Porque, normalmente, comunidade é o que faz as coisas viverem. Um jogo single player, por mais incrível que ele seja, pode ter uma experiência que tu vai levar pra tua vida dele, normalmente ele vai ter um período uhum. que, ele, que tu jogou ele e acabou. E o Pokémon, por causa desse negócio de troca e tudo mais, ele tinha um replay valor que até o, até o Pokémon Gold e, e, e Silver sair, quase todas as pessoas que continuar continuaram sim, jogando. Sim. Pokémon... Pokémon Primeira geração. Não. É,
3: Blue, Red, Com Mas yellow, até sabe? depois do Gold e Silver sair, continuaram jogando porque tem golpes que você só pode pegar no, no É, SD. tu
2: tem que trocar então. As interações entre é. gerações, é, cara, os caras são muito big brains com essas coisas, velho. só
1: mas é, eu, é, eu, é, é. eu preciso comentar uma coisa aqui, cortando, que vem uma lembrança muito forte para mim aqui agora, que nem a TCG, vocês lembram as cartinhas do Pokémon que vinha no salgadinho? Sim, os uh, cartas Ah, uh, 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 isso gerava uma cartinho. troca da mesma forma que era o jogo. O né? um super Se trunfo é era o um super é, trunfo lá do Pokémon? É isso. Né? Você já eu te dou um combo de Rapidash aqui e você me dá um combo de Gengar, sabe? Aí vou voltava e troca, sabe? Isso também. Nossa, eu adorava depois, essas é, cartinhas, Depois véio. eles lançaram muito, os, os cardezinhos
2: quadro, né? do, do pedra papel tesoura lá da Elma Chips também, que era da segunda geração. Foi era, né, também. Sim.
0: Sim. Foram três pacotes de, de cartinha, o pedra papel tesoura o das cartinhas quadradas que é o Super Trunfo e tinha umas redondas que atrás era, era Pokébola, né? que dizia aí, com que aí, tazos, eles é eles
3: mudaram pra Digimon, credo. Deus me livre. Era bom também, era legal. <risos> <Que era> Digimon <risos> que era um que era que Digimon? Que era dominó, uh, é, tá é tá mesmo, cara. de Digimon era dominó, bizarro. Cara. Era muito cursor de cara do Enquanto, os, os enquanto cara, era os, divertido. Os, os Pokémon, os porra, todos a, Os de
2: Pokémon era tu tinha que usar. L, 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 l. Ah, eu quero querido. Os Pokémon era batalha. Do outro, era batalha. Batalha, o Digimon era dominó, velho. Tomando o cu.
3: Eles ele chamavam <risos> de, de Ligmon. Lig. Mano, vou ligar o caralho. Mas não importava, cara, <risos> o que, que tinha atrás da cartinha. Os moleques da minha escola usavam só pra bater carta mesmo. Bafo, cara. é. Bafo, é. <risos> do dia.
4: Não, eu,
0: eu, lembro, eu lembro que na, na na do Super Trunfo, a gente jogava Super Trunfo com os, 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 os Pokémon, sabe? A gente fazia, tipo, cada um pegava seis. Eu não sei se tinha esse tipo de regra, mas era o que a gente fazia porque era o que a gente via no anime, tá ligado? A gente fazia, cada um pegava seis e aí fazia o Super Trunfo ali, até perder, sabe? Então é, é, esse, é esse, esse tipo de coisa que, que, que causava lá no Japão que as pessoas tinham acesso muito mais fácil ao é, Game Boy, nós aqui Game Boy custava um carro
2: popular, a gente fazia e,
0: vontade, e, e é. as crianças eram
1: hardcore, postava Pokémon na briga mesmo, sabe postava, cara é, é, eu, eu, eu lembro claro, que
2: no do Super Truff era força, ataque, defesa e agilidade, velho. e o Jouten sim. era imparável na agilidade, cara. Igual, no, igual que tá no certo, jornal... é. tá
0: certo e cara, assim, é isso mesmo cara. ele fortaleceu por esse negócio de comunidade infelizmente hoje, não tinha como a gente fazer isso, né? Tanto que o, o Lucas fez a troca do Chaves, é. como ele fez a troca <risos> dele. Eu também fiz a troca, né? eu fiz a troca do Chaves, peguei e troquei eu com... Fiz... Não, mas a, a do Lucas, é a história do Lucas é muito massa da troca dele. Foi bem engraçado. O emulador dele foi muito Chaves vendo os <risos> churros pra cima. <risos> mas não, ele trocou com ele mesmo. Ah, dá pra trocar. Não, dá. <risos> não, não, é que o emulador, ele não ligou dois emuladores e fez a troca. é um emula... No emulador dele ele apertava um botão que acontecia a troca, então ele meio... É, dava um pokémon pra ele é, mesmo, Ele sabe?
1: duplicava o um emulador e, tipo, colocava um outro personagem um do lado do outro. Não, não na mesma <risos> tela, <risos> mas, tipo, um do, no mesmo lugar ali, com o mesmo emulador, sem precisar de nenhum programa auxiliar,
3: sabe? <risos> Gente!
1: Eu, pe <risos> eu peguei, ele mesmo, eu peguei um, emulador, um emulador que faz uma
2: coisa parecida, só que era com dois saves diferentes. Aí, então, eu peguei dois saves, coloquei separados e upei em cada um dos slots do save. Ele caiu é no mesmo save, cara. Aí Aí apareceu os bonequinhos lá. Cara, eu nunca tinha visto a sala de troca, velho, da primeira geração. Foi uma experiência Ai, minha. Falando
3: em chave de troca, é no N-Gage dava pra você jogar Pokémon de 2 por Bluetooth, velho, com o emulador. Nossa! Caralho. Nossa! Aí o Bluetooth, cara, tinha, tinha um amigo meu que ele tinha, o, o Nokia n 73 que era uma geração de Simba maior, que tinha o emulador também, que era o v boy a gente conseguia trocar pro Bluetooth, cara.
0: Cara, mais um. Mais, mais um. Mais um N-Gage era. Era a exclamação de Athena de Chernobyl no é, Google. É sim, cara, eu, com certeza. Por que você acha que não
3: tem cabelo hoje? <risos> os os Pokémon já iam com radiação. Tem que botar ação, dois N-Gages junto, junto velho. Só que eu baixei a de ação, velho. ele <risos> estava
2: quase virando Digimon já, cara. O teu, teu N-Gage por pouco não virou um muck em casa, cara. Derreteu tava quase cara
0: tanto que eu eu não pude usar, eu na, no, eu não usei nenhum Pokémon que precisava de troca
3: sim porque Você tem sabe? alguns pokémons né, que precisam de troca justamente para instigar troca. essa troca né, entre os entre os jogadores e coincidentemente são alguns dos Pokémons melhores do jogo que é o Alakazam Alakazam Gengar Golem Gengar <risos> Tudo peça de troca.
1: Porque... O, que, o que eu acho legal é que dentro do, do próprio jogo, né? Do offline, você tem troca com os treinadores aleatórios também. né Às vezes eles pedem... É, acho que, se eu não me engano, pra pegar o Mr. Mime, você dá um muck, né? E o próprio NPC te dá... O um outro é bom pra
3: quem quer completar,
1: né? a Pokédex ou, na, na brincadeira aí com os amigos, querer um Pokémon que ele não vai conseguir dentro do jogo sozinho. Ou
3: se você quiser um Pokémon mais forte também, porque os Pokémon por troca, eles são eles ganham mais experiência. Mas você precisa de Insignia pra eles te obedecerem depois de determinado nível. Então tem um certo equilíbrio, entre aspas, dentro do single player pra você pegar Pokémon com troca. Bom, pra
0: gente também continuar aqui, vamos ver alguns... Algumas... A crítica que tá na, na, na sua pauta, a pauta mística do Christian, aqui de diferenças da versão japonesa para a versão americana... É, pois é,
2: isso... O que, que mudou eu, aí? Quando eu peguei a pauta, acho que era do Final Fantasy VI que eu peguei, e já tava isso ali, eu pensei, caralho, isso encaixa tão bem com Pokémon. Porque é uhum. que nem o... É ah, bom, eu, eu, eu jurei que tem a me dizer. Ah, eu deixei aí, mas nem tem. Né? Ah, não, 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 tem sim. Tem, tem, tem um, tem um tem motivo. Tem bastante. Ah, bom. Não, não é à toa que quando a gente comentou a data de lançamento, tem um monte de data, né? Porque é exatamente uh -huh. isso. Uh -huh. Pokémon primeiro saiu em 96 com os jogos Pokémon Red e Pokémon Green. E com o Charizard e o Venusaur na capa. Então não veio Pokémon Green pra cá. E aí, como é que faz, sabe? O que aconteceu? Essas versões, elas tinham alguns bugs, né? Que não tem, nas que vieram pra cá. E os sprites, eles eram mais rudimentários. Que nem eu disse pra vocês. Se vocês têm dúvidas disso, procurem lá. Escrevam no Google. Golbat, Sprite, Pokémon Red Green. Vocês vão ver o quão amaldiçoado era o Golbat no, nesses jogos, é. assim. É. Alguns Sprites zoados, assim. Algumas coisas estranhas. Então, o que aconteceu? No mesmo ano, eles pensaram... Putz, é realmente, eles, eles têm uns problemas aí, a gente pode melhorar. Eles lançaram aí o Blue no Japão, no, no final do, do mesmo ano. É, já é a versão recalchutada, com os sprites bonitos e sem os bugs que eram comuns. Os, claro que existem bugs, mas esses bugs aí o cara tem que ativar ele, tem que fazer ativo, tem que tipo ir pra um canto do mapa, ativar o item tal, usar o Pokémon tal, tem que ser tipo uma pessoa querendo fazer o bug, sabe?
1: São coisas bem específicas, Sim. né? Sim.
2: Ou pegar o um mil em Cerulean, quem é, nunca.
1: Pausar na hora de entrar numa briga e tal.
2: É, esse tipo de negócio. E aí a versão blue, que seria a terceira versão, né, da Dessa dupla Red Green. E quando ele saiu para o ocidente. Essencialmente eles pegaram a versão Blue, que saiu no Japão, e mudaram alguns pokémons, e deram o nome de Red e Blue, aqui. Aí o Green ficou exclusivo só do Japão. Então essas são algumas diferenças aí. Por isso que as pessoas estranharam quando veio pra cá o remake, Fire Red, Leaf Green. Porque uhum. os Exatamente. originais é Red Green, não uhum. Red Blue. O Blue Exatamente. é a terceira edição. E o Yellow é a edição especial, baseado no anime, com características do anime, anime,
0: né? Por, e, 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 o, e o Blue, que é, que é a melhor edição, porque vem com o Pokémon Supreme na cá. frente. <risos> Tu, com, a, com a sua skill especial Mimic, né? Que é a O oh,
4: Pokémon gostar. da muleta, isso.
1: né? Isso. Você compra, é. a edição especial vem duas muletas junto. Da muleta, isso.
0: Vamos começando, então, aqui, entrando nos enredos e personagens, tá? Agora a gente vai pra gameplay. É... Tem enredos e personagens? Direto.
3: É, tem o Red, tem o
0: Blue... Cara, eu botei... O, o meu protagonista se chamava Jorge hum. e o meu rival se chamava James. Normalmente o meu rival chama é, Babaca, porque? cara.
3: Babaca, retardado, babaca. idiota. Ah. <risos> trouxa. Por
0: quê? Cara, porque a moral... O jogo foi feito pra te pegar bicho e... e basicamente... Pegar bicho. É isso, pra isso que ele foi feito. O plot é só pra... É, é o plot, assim... Por que você está pegando bicho, sabe? Isso. Você, é,
3: exatamente.
0: Você é uma criança. Você recebe a minha missão. Você, normalmente, crianças nesse mundo vão... Tá, ganham com, um Pokémon. Com 10
3: anos, eles podem... 10 anos. Sair enfrentar em monstros monstros mundo. É, tu, Poder capturar Tu monstros. tá
2: apto pra poder uh. se tornar um... Começar essa jornada como um treinador Pokémon. Um treinador em treinamento, no caso... <risos>
3: Hum,
0: isso. E aí o professor Hulk, ele é professor um pesquisador, carvalho, ele tá velho, também conhecido tá como véio, professor
3: caralho, carvalho
0: tá velho, aí ele fala, criança, o meu sonho é completar essa enciclopédia, mas eu tô muito
3: velho, vão fazer isso pra mim. É. E é literalmente isso
4: que Exatamente.
0: ele fala. É, é, é literalmente é isso.
3: Um pequeno adendo, Maria é um professor tão velho, mas tão velho que não lembro o nome do próprio neto. Isso. Não é. Não é
5: <risos>
0: Ah, o, meme, o,
3: meme, o meme eterno
0: Nessa geração
3: ainda pelo
1: menos não tem Você é menino é. Não
0: tem essa Não tem esse é. meme, só na próxima é.
1: <risos> Mas ele é tão experiente que ele pega o Pikachu Com a vida cheia, né? Ele é. joga ele nocauteia o Pikachu com a Pokébola. e ele. E detalhe, entra.
3: não tem Pikachu pra pegar em pallet. Não é. tem? Olha para você ver,
5: velho. Não, tem ele Pikachu é, pra ele pegar é no ele jogo. Ninja, isso
2: é bem curioso, esse negócio do menino e menina. Foi, foi planejado para colocar desde o primeiro jogo, desde o Red Green, esse negócio de menino e menina. Que, a Green, que... Né? a Green ela tem no mangá de Pokémon. Tem mangá Pokémon também, é, isso. A
3: gente não me É, é, é a a na verdade, né? no
2: original, o rival é o Green e ela seria a Blue e aí tanto que tem a imagem promocional que é um cartaz que mostra três treinadores, cada um com o um inicial e a menina lá, tanto que ela foi usada no Magá Pokémon Special Adventures e é bem interessante sobre o professor Carvalho, né que ele tem um passado de treinador, porque ele é experiente mesmo, que existem falas, né, que eles nos contam sobre esse mundo, cada falinha ele vai nos contando um pouquinhos, e a Elite 4 a Agatha, né, que é especialista em Pokémon venenoso, uh, fantasma e venenoso fantasma, né fantasma ah, é. ela fala que o professor Carvalho era um rival dela só que ele preferiu estudar Enquanto ela falando Mano, Pokémon serve pra batalhar Não vou estudar não Aí <risos> ela virou Elite E ele é um professor
3: Pra dar porrada Pokémon. <risos> e eu acho, se eu não me engano, tem um, um arquivo que não é usado em Pokémon que tem você batalha contra o Professor Sim,
2: Carvalho. Sim, era pra ser a batalha final, né?
3: Só que eles retiraram e dá pra você tipo... Ah, ela ainda com, com Game É, Shark. com um bugzinho.
0: A, a, a moral que eu, que eu acho engraçada é que assim, é, tu, tu enfrenta os ginásios, né? E aí tem Elite Four. Por que que... Eu não, nunca entendi a moral da, da, dessa... Até fui jogar dessa vez eu vou. Dessa vez eu vou prestar atenção pra ver se eu entendo. Eu ainda não o que, entendi. É que eu tô, o que é <risos> Tipo assim, pra que que servem os ginásios? Qual é a função dos ginásios de verdade? É, é tipo a graduação do mestre Pokémon e ele te tipo, fora é, é, é o mestrado, não é isso? É dizer. o
1: teste, é. <risos> é isso aí, cara. É só anda pra frente é, e é bate isso, nos né? outros. É isso aí, cara. É isso, é. né? É cada, Essa é moral.
5: Cada, Eu não entendi errado. O conceito
2: é que cada região tem um grupo de treinadores especializados em tipos diferentes, né? Que são os líderes de ginásio. À medida que tu vencer ele, tu ganha um certificado, que é a insígnia. E, uhum. e pra tu ser um mestre Pokémon ser um, Pra poder competir, pra se tornar um campeão né tu, tu tem que ter todas essas insígnias E aí o teste final É enfrentar a Elite 4 Que é a elite dos elite maiores 4. treinadores Da região, assim e no final, tu tem que enfrentar o atual campeão. E essa é a
1: ideia. Que é o que eu achei engraçado. Porque, tipo, o meu objetivo... No, entrando no personagem, vai. O meu objetivo é só explorar é. o mundo e colecionar pro bichinho. E eu acabei me tornando o pica do, do, de todo mundo, sabe? Eventualmente, o sim. O que, que eu estou fazendo aqui depois, <risos> depois, depois que eu tenho Só guerra, se sabe?
0: tornando um, o pica. Não só se tornando o pica. Como parando uma super organização criminosa. porque Por isso, isso, sim.
4: Exatamente.
3: <risos> Porque crianças de crianças de 10 anos com fazendo briga de galo consegue derrotar um... a máfia é, é
0: porque assim, velho. Eu lembro. quando eu fui quando eu encontro o Giovanni pela primeira vez. <risos> sabe é. tipo o que? Porque você está está você está atrapalhando meus planos? Eu não eu sei. Não
1: sei. <risos> eu sou todo de passagem, sabe?
0: É porque tipo assim, eu tenho porque a primeira vez a Real tá indo lá fazer o Giovanni porque tu precisa tirar aqueles Norlax do teu caminho. Sim. Uhum. E tu precisa dar
1: da flauta. Porque
0: só que a falta tá preso lá na, 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 na torre da The tal, uhum. e tu precisa de alguma coisa pra ver o fantasma. E aí a é Equipe tem as tecnologias, e tu vai lá só pra pegar o É, é que, é é
5: que o,
2: o protagonista é um protagonista mudo, né? É importante deixar claro. Uhum. Um protagonista mudo. E eu acho que seria muito melhor se não fosse um protagonista mudo. Sim. Porque seria melhor uhum. a experiência. Mas é que, é que é o seguinte, quando tu chega em Lavander, tu conhece um cara chamado Sr. Fuji, né? que Isso. E o Sr. Fuji te conta uma história. Que a equipe Rocket é, é mais mal que o Pika-Pau e, ma e hum, mataram isso. os Pokémon, cara. E, e eu Sim. acho que é um dos poucos, poucos jogos, assim, que tem a palavra matar e Pokémon na mesma frase. Sabe? Matou Pokémon. Sim, hum. Tem
3: até um. Até Lavander Town, né? É uma. A, e a sacada é de um Lavender é exatamente
2: isso. O Maruaki que morreu,
3: foi morto pela equipe Rocket. O que morreu, é um. Tem é um tanto de tumulto Tem gente chorando pelos Pokémon lá. Né, então
0: E as pessoas ficaram doidas com a. Por causa do descer é o espírito lá, do, e, lá da mãe. E aí, né? como tu é o
2: protagonista, mudo, tu fala assim, ô, oh, porra, esses caras estão matando Pokémon, que isso, mano? Vou dar um chute na bunda deles. Se fosse um, se fosse um protagonista que falasse, seria muito mais engajante,
3: é. né? e, Sim. E, e sabe o que é engraçado nesse lance de, de Pokémon, protagonista self-insert e tal? É que esses personagens de Pokémon apareceram em vários outros jogos, né? Uhum. E tal. Sim. Eles continuam <risos> e o único protagonista que não fala é o Red. Ele continua... é <risos> até naquele jogo mobile, cara Ele é tímido, ele só fica lá uhum. Não, até, até naquele jogo mobile de Pokémon Que todos Poque... tem tudo quanto é treinador, Isso, Pokémon, sabe? Pokémon Masters Aí eles falam eles falam, e aí, Red, o que, que você acha? Reticências. Sim. Ah, <risos> cara, cara, opinião muito boa essa.
1: <risos> até, até, <risos> até no anime, o Pokémon Generations, né, que meio que conta a história do, do, do jogo do Pokémon, o Red não fala nada. Todo mundo ele fala, fala pro... e ele, eu, eu não vi ele falar em nenhum episódio. Não, ele fala, ele fala. O Red?
3: Red fala, oh, cara. Não. Ah, não, o não, Generations o... não, eu tô confundindo com Origens. Origins. Não, não, o
2: ah, é, Generations, é. No Generations é. O Origins, o tá. ele não fala, não. O Generations são aqueles curtos que colocaram no
1: YouTube, né? os curtos. Isso, muito esse é mesmo. Tá? São muito bons, é muito
2: bons, Bem fiéis os jogos. Eu acho que
0: ele é mudo, então. <risos>
1: Eu tá acho sentido. que não era pra ele falar mesmo.
0: Ele, é. Por, porque você, você veio atrapalhar os nossos planos. Aí ele só oferece né? um ele, ele
2: tem o mesmo mal do, do protagonista do Sicodem 2, né? O Ryoko, tudo é reticência, 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 reticência.
3: E quando você vai, vai enfrentar ele no, no jogo seguinte, <risos> geração seguinte, Silver né? E que ele é o, meio que o desafio não. extra, o, o o boss extra do, do jogo, Ou você enfrenta ele, Você vai falar com ele. Reticência também.
0: Não, sabe o que que é foda? Eu, eu acabo batendo na, na equipe Rocket Porque elas estão sempre no meu caminho Você tá sempre puxando o saco, velho Porque, tipo assim, aí beleza eu Derrotei eles lá eu, 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 eu Peguei a flauta Peguei o negócio, peguei a flauta Aí, eu, eu tô na minha aventura Ah, eu deixei lá no ginásio psico Tem um cara da equipe Rocket na frente do ginásio
4: <risos>
0: ah, Ele tinha tomado uma cidade uhum. É, tomasse o prédio aqui <risos> Cada treinador que tiver nessa desgraça <risos> vai abrir o caminho daquele... Ginásio. Se você tivesse dito pra mim, cara, o que, o que que tu vê aqui? O cara batalha no jazão? Deixa ele passar lá, por favor. Sabe, não teria...
3: <risos> Na verdade, eu acho que o, o real vilão de Pokémon, né, desse primeiro jogo, é o teu rival. Porque é o único que você tem motivo Pra você querer quebrar a cara dele Motivo você tem? Na verdade ele não tem motivo também, né? Eu tenho pena não, dele você tem motivo pelo seguinte É Primeiro que toda hora que ele te vê, ele te xinga Ele tira com a tua cara Cara,
1: <risos> achei ele muito menos cuzão do que eu, eu lembrava dele
3: Todo ginásio que você vai, é, ele já passou Ele é muito melhor sempre Ele tá sempre te falando Smell e a leather, smell e a leather Cheira depois quando, é, quando, quando chega depois, te cheiro depois. <risos> a, melhor,
2: a melhor tradução
0: ó, direto do mundo é o te de, de
3: depois. depois. Aí, quando você, você enfrenta a Elite 4, pressupondo que você foi lá com o Butterfree com o Kate você deu um trabalho desgraçado da Elite 4, ah, agora você é o campeão. Não, o cara ali ganhou primeiro, você vai ver o teu rival, sabe? Então, uhum. tem toda uma construção dentro dessa questão da rivalidade com, com, com o rival que é interessante.
0: Mas eu gosto da rivalidade porque aquele é um negócio dele não lembrar o nome do próprio, o do próprio uhum. Neto. <risos> eu, isso cria uma mitologia na minha cabeça do tipo, o Red era o preferidinho da, da vila. Sabe, o Red é. Uh, porque toda hora que, que o, o, o rival chega, o Green, né, o James. Uhum. Chega pra <risos> tipo, olha, olha, porque tu chega, aí eu, olha, os seus pokémons, os seus pokémons realmente estão mais fortes, não sei o que, professor Oak, né? Aí ele chega, olha, meus Pokémons estão muito fortes. Ah, ah, exatamente, tá eu, eu, eu também achava. Eu... Eu, caralho, coitado do piado!
2: <risos> eu achava que era impressão também só minha, mas aí quando tu vence a liga no final, acontece uhum. exatamente isso. O, o, chega o professor Carvalho depois e ele fala, ah, vovô, eu, eu, eu tinha vencido a liga. Ele falou assim, agora você é o tão esperado por campeão, porra, mano.
1: Não, porque ele fala, ele fala assim, eu quando eu soube que você ganhou a, a, a Elite Four, eu, eu vim, correndo. vim correndo e eu cheguei aqui e você perdeu. Que decepção. Sim, velho. Ele fala isso. Verdade,
0: cara no final a gente tem uma o nosso personagem ele é uma criança traumatizada porque ele não tinha amor e ele botou essa culpa na gente não é nossa a família dele não ama ele ama mais a gente não sabe nem o nome dele não sabe nem o nome dele ele joga isso na gente porque eu vou derrotar ele pra mostrar que eu sou melhor porque sempre eu tendo a gente melhor então é uma história trágica
3: resumindo acabei de pensar agora o real vilão é o protagonista é que nem o KDK né? o Cobra Kai <risos> e é isso, tem que sair um, a continuação de, desse jogo
0: Que aí a gente joga com o, o Green E aí é o Cobra Kai, tá ligado? Aí é a versão Cobra Kai
2: de Pokémon Eu gosto muito do conceito de rivalidade nesse jogo Porque ele é rival Sim. de verdade Nos jogos é verdade. mais recentes e de Pokémon Até por causa de tudo isso né, que a gente exatamente, falou agora Os jogos mais recentes de Pokémon
3: Os rivais são amigos Amigos, Eles cara. são rivais
2: amigos, mas rival não, Rival
3: te dá TM, rival pega Pokémon com fraqueza, o seu. É,
2: o, rival, o rival tem que ser rival, cara. O rival tem que ser rival, cara. Ele tem que querer te vencer, quer ser melhor que tu quer constantemente. Quer te quer cu. Ele, ele quer te arregaçar, velho, <risos> Quer te, te esbagaçar, entendeu? É isso que o rival faz.
0: Eu, eu até gosto do conceito que de tu ter mais personagem durante a aventura, tá? Mas eu sinto falta do rival. Por exemplo, no Ruby Safira, eu gosto da Mace ser tua colega, sabe? Tipo, ela de vez em quando aparece pra te dar um oi. Sim. É, vocês fazem Umas batalhas juntas. Só que o rival daquela geração. É o Oli. Que tem, né? O rival. É o Oli. É. <risos> É nada, sabe? Um coitado, meu. Quando eu chego pra enfrentar ele depois, né, da. da, da Elite Fore, é ele, né? É. Eu não lembro se enfrentei ele depois da Elite Fore lá. É? é? Também? Antes é, da Elite for é, antes, antes eu chegar. Antes, antes, na, no fim da é Victor né? Road,
2: é, é, oh, mano, é, é. Ele, ele fica de camper. No... A gente vai comentar isso daqui a dois anos. Aquele arrombado fica te esperando, tu <risos> todo fudido, todo esgotado no fim da Victory Road pra te pegar, véio, e batalhar contigo com os bichos nível 50, 40 e poucos. Tá louco, cara.
0: Mas, cara, é um rival muito bosta, sabe? Então eu gosto desse conceito de ter mais pessoas, mas precisa de um cara que nem o, o Green aqui, que nem a gente viu agora. É uma pessoa que tem toda um, uma construção, construção psicológica, psicológica por é. trás.
3: É quase o Shinji Kai, <risos> ele, coitado. É, cara, pra vocês verem que a
0: gente fala,
1: ai, Pokémon não tem história. Olha a profundidade. Olha, mas, estamos eu... discutindo
3: <risos> problemas
1: psicológicos Familiares. Familiares.
5: Familiares.
1: Que não tem o suporte da família E é criticada pelos próprios familiares Porque não consegue atingir um objetivo Olha a profundidade de Pokémon
3: Gera um não, olha porque você vê O, o Green né, ele não tem nem pai nem mãe Ele só tem irmã O é, que aconteceu com os pais dele
5: sim
0: é. E a única pessoa que sobrou pra criar ele foi o avô, e o avô caga na cabeça dele o tempo caga todo. Na casa.
2: Isso é bem interessante, é bem interessante que eu acho que o último jogo que tinha um rival, que era um cuzão contigo, era o, a segunda geração, que a partir da terceira eu são só amiguinhos, assim. E todos, só amiguinho. e todos os rivais amiguinhos são ruins, com exceção do Black White. Black White. Do exceção do Black White. O Black White faz muito bem o rival amiguinho, assim. Faz. E daqui 20 anos a gente, a gente, chega anos a gente vai, vai chegar Black. lá. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Mas é bem interessante uma curiosidade, né, o nome Ash, né, e Gary, eles são, na versão inglesa, os primeiros nomes lá na, nas dicas, né, quando tu vai criar o, o, colocar o nome do personagem, tem algumas dicas de nomes que o jogo te coloca por default, por, por padrão, né, e Ash e Gary estão lá. No original japonês, o protagonista é Satoshi e o rival é Shigeru. No caso, o Satoshi de Satoshi Tajiro, criador de Pokémon, e Shigeru de Shigeru Miyamoto, né, o criador do, do Mario. Então Legal. fica aí essa questão, que no anime também, é o Satoshi e o Shigeru no anime também é o nome deles.
0: Eu acho que acabou a parte de história aqui, né? Já falamos até, mas... <risos> a, gente
3: falou a gente é toda filosofia.
0: Cara, a gente conseguiu
2: de... pegar o jogo do Pokémon e exprimir um suco da história dele agora. Aqui, ó. É que enredo Pokémon não tem assim, né? É só, é, só, é, só tu, é só tu avançar, é, não é nem a proposta do jogo, sabe? É só tu avançar, sim, falar sim. com o NPC aleatório, boa parte deles são aleatórios, e, a, e alguns vão te falando algumas informações, e tu com essas informações tu vai avançando. As dicas do jogo. As dicas do jogo, coisa assim. A sacada, do, a, a proposta narrativa do Pokémon, não é uh, essa ideia de uh, ser levado pra narrativa, né? A plot, é a jornada, é, plot né? driving, não é, é assim. A ideia deles é o mundo. Uhum. Ele está te apresentando uhum. o mundo. Ele é o jogo onde tem o um mundo. Nós vimos isso em Diablo, por exemplo, sabe? Só que em Diablo é feito com o cu, esse tipo de coisa assim. No, no Pokémon aqui a gente consegue ver até mesmo na aparência das coisas como esse mundo se constitui. Por ser o primeiro jogo onde tem o foco de colecionar monstrinhos e coisas assim, que acabou dando origem a todos os jogos assim, ele tem algumas características que são copiadas, né? A primeira característica principal é que o mundo todo, esse mundo do jogo todinho, ele funciona em cima de Pokémon. Qualquer coisa é Pokémon. As guerras são travadas com Pokémon. É o surge isso, o terceiro líder de ginásio. Os crimes são feitos com Pokémon. Os trabalhos são feitos com Pokémon. Então, o, então todo o contexto do mundo, o jogo, ele te apresenta esse, esse mundo, né? Esse world build, essa construção de mundo e características através dos monstrinhos. E essa é a proposta narrativa, né? A ideia deles não é te entregar uma narrativa, tipo, o, o então, o protagonista, uh, como o Dragon Quest, como Final Fantasy, o próprio Suikoden, quem quem jogou há pouco tempo... Mas sim o mundo. E eu, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Assim, eles conseguiram fazer isso. Não é à toa que a, as pessoas compraram a ideia do Pokémon.
0: Entrando na parte de gameplay, que eu acho que é onde esse jogo realmente fez o nome dele, né? O jogo acaba se dividindo um pouco entre uh, a parte da, do single player, né? A parte da aventura, e depois a parte dos fomos ma se matar, a menina, Que Sim. vamos botar nossos galos pra brigar. A Rinha. Competitivo. A Rinha.
3: E são dois universos bem diferentes, Nossa, cara. totalmente
0: diferente, cara. Isso é uma pena. Eu, é uma das coisas que eu tenho uma crítica, que não é uma crítica tão forte minha a primeira geração, porque é a primeira geração. É a primeira geração. Então ela, ela tem muita coisa que a gente vai ver que é, é muito melhorado depois, né? Primeira geração é aquela coisa, é exper experime experimentação, né? Experimentação. E também tinha aquela
3: limitação dos 8-bits do Game Boy, né? É. Deus,
0: tem isso também... Então, eu não pego muito pesado aqui, mas, cara, eu sinto muito a pena que eu não durante a tua jornada no single player, tu não tem nem momento que tu sinta, sei lá, 10% da emoção de jogar um multiplayer, sabe? Sim. Uma partida, um, uma, um duelo com alguém, a, nem a Elite Four consegue... Tipo, te... a gente
3: não tá falando, tipo, da, da dificuldade, da imprevisibilidade de se jogar com o humano. É impossível você fazer isso com uma inteligência artificial. A gente tá falando na questão da dificuldade, na questão da das limitações também, por exemplo no competitivo, você é, não pode usar itens
4: você
3: uhum. é, não avisa qual Pokémon que você vai usar depois que você vai trocar também, então
0: assim, Deus, impossível não é mas os caras não conseguem nem fazer draw distance no, no, no Switch, então não dá pra exigir muito, né?
3: Cara, é, né? os
2: caras, mano, fica puto,
3: <risos> Fico puto que os caras estão
2: fazendo essa franquia,
3: cara, cara <risos> o Stilix ele é menor do que um Caterpie, eu acho, velho. ele tá flutuando no mapa, puta <risos> merda ah, velho.
0: Mas enfim, o, a questão é que assim: tu vai ter o, o jogo, vai ter essa aventura, né? Tu vai enfrentando os ginásios, tu vai capturando alguns pokémons, grindando eles no mato até eles virar os Pilar Man, que é assim que eu jogo. Uhum. Porque eu, chego no, eu cheguei no, no, no ginásio da Misty com os Pokémon no limite de me obedecer, sabe? Nossa.
4: Não,
3: mas os, os teus Pokémon eles você eles, pode treinar eles até o 100, que eles vão continuar te obedecendo. Eles só te desobedecem ah, é? quando eles forem por troca. O jogo ah, não te fala é? isso. Ah, não é é porque... uma pegadinha. Aí, já, já é uma coisa que,
1: que engana, porque quando você pega as uma, uma, insígnias, ele fala, né, Pokémon a partir de tal nível pode te obedecer, né? Ele então imagina que aí. eu não posso passar daquele nível.
2: Eu acho que o Manuel tá enganado, porque já aconteceu comigo, eu dei over overlevel nos Pokémon e o Charizard não me ouvia. Tanto que é igualzinho ao anime, porque no anime aconteceu isso, né? o Charizard
3: Não, do na West primeira geração overlevel. eu não sei, mas nas seguintes não... No GSC, por exemplo, não tinha esse lance. Não.
0: No final, a, exp a, a experiência ali do, do, do jogo single player, tu vai aprender o básico do básico, né? Tipo, as, as vantagens, as coisas. E tu vai treinar e conhecer alguns pokémons, né? Tu aprende muito o básico, sabe, aqui. E como o grinding é livre a total, sabe? Por exemplo, o Christian até vai falar da experiência ali, que foi um pouco diferente da minha. Quando eu cheguei no terceiro ginásio, que ele só tem um pokémon que é um raio level 28, que é um nível alto pra aquela hum, região... Sim. Eu, eu tava com o Charizard level 38, então... Meu Deus do céu.
3: Não dá, né? miserável pra grind, velho. Vai se fuder.
0: Cara, eu abri a porta. Não, sério. Eu não... Cara, eu tava quando tava jogando esse jogo. Eu falei, mano, eu tenho que parar de grandar. Porque assim, o Charizard, eu deixava ele... Eu ia varrendo os treinadores com ele, né? Uhum. E, e aí ele, level alto. Aí eu olhava meu pubasauro, Aí eu olhava meu Ivisauro. Tadinho, né? Ele só... Ele, ele evolui no nível 32 para pro, pro coisa... Pro coisa... Assim. Aí, eu eu, aí eu descia, descia lá no... no na, na caverna dos Diglett... O Diglett que... Cave. E, e ficava upando ele. Aí eu entrei no... <risos> é Pilar Man. Entrou eu, bombadão, assim, de hoje. E o meu Charizard atrás nível
1: 38. E o Venostar nível 36. Meu Deus é. nível... <risos> <risos> <Sempre. risos> Só na só pancadaria, coitado dos Diglits. Nem saía pra terra, nem saía da
5: terra.
0: Cara, eu extingui os Diglits. Não existia mais Diglett. mas No meu mundo, se, eu, se tivesse consequências pros meus atos, ia estar garoto de 10 anos, extingui
1: os Diglett, <risos> Diglett, do, da, da, ia do tá planeta. Assim.
3: Procurado, né? Procurador é, ia ter
1: dele. procurado, véio, Porque. Cara, é, você mano... grindou
3: pra cacete, velho. É, eu grindei
1: muito. É, é que assim, é, antes de tudo, antes, antes de eu falar um pouquinho da, da minha experiência, quero dizer que o pessoal reclama de Zubat, mas o verdadeiro inferno desse jogo é Ratatá. Ratatá <risos> tem até no último mapa se deixar. No, no tem tanto... Ratatá nível 50 lá. Pior,
2: pior que, pior que pra, mim, cara, pra mim, o inferno é o Geodude, porque ele dá explosion na Victory Road e tu quer grindar também. lá e tu te fode, velho. É chato, meu,
1: é chato também. Mas o Ratatá não cansa. Nunca, não cansa. <risos> A Tata é rei, é, cara, nesse jogo.
3: <risos> o verdadeiro boss do jogo é o Ratatá, velho. Ratatá!
1: Eu logo no, no começo do jogo, né, quando eu fui jogar, eu fui ver alguns pokémons interessantes pra começar e tal, que eu não queria ter problema, né, dificuldade, e não tive nenhuma, né, porque logo no começo ali peguei um, um Nidoran macho ali, e eu fui com ele basicamente como líder do, do grupo até o final do jogo. Ele pode equipar muitas TMs diferentes.
3: De, de, pode, Nidoking pode. De, várias, de vários elementos, né? Fogo, elétrico, gelo. Ele aprende muita coisa no Elétrico. É o que a gente chama de de
1: Swapper no competitivo. Entendi. E eu basicamente ia com ele, né? Eu ia com um Pokémon mais fraco na frente. Entrava a batalha, trocava. E ganhava a batalha com ele. Porque aí o outro também dividia XP com ele. Também dividia XP. Né? E assim que eu fui evoluindo os, os outros pokémon. Eu não fiquei grindando em matinho, em, em caverna. eu Ah, eu também não. <risos> <risos> que filho da puta. Eu basicamente peguei nível em treinadores. Porque também é entrar e dar um tapa na cara e eles caem. Né? Sim. não Sem dificuldade nenhuma. E as batalhas contra o treinador dá o dobro de XP. Dá muita com xp pressa, Então eu, eu evitava ficar grandando no matinho e ia direto pra ele. Quando chegou lá no, no, na Elite Fora, aí eu parei e aí eu fui montar o meu time antes de, de enfrentar eles, né? Aí eu realmente pensei. Sempre com algum
3: lendário no Zap dos Não. Desert né? direto. Passei direto, passei <risos> direto.
1: É, eu fui com o Alakazam, o, Kad... é, o, o Gengar, o Machamp, Blastoise, Idioto e o Niddle King, né, pro, pro final. Estuprou Mas... ele de <risos> <risos> E não teve dificuldade alguma. É, assim, eu fiz mais de uma vez, né, fui até um ponto, vol... é, morri e voltava. Por quê? Isso é uma coisa que é... vocês viram no campeonato, né, que é uma coisa que eu vou criticar aqui no jogo, porque eu, eu não senti que o jogo foi o suficiente para me ensinar o que, que eu deveria fazer dentro do jogo. Dentro do competitivo. É, eu concordo. Como eu falei brincando lá na, na, na apresentação, o meu jogo foi basicamente dar um hit em cada Pokémon
3: inimigo. É, Trash, por exemplo, Você matava todo mundo. Só com o Nidoking.
1: E aí, quando chegou lá no final, que foi a único ponto, a única pequena curva de dificuldade que teve que eu precisei trocar de Pokémon, eu meio que não sabia qual eu precisava usar. Mesmo com o, aquele NPC na, na frente do ginásio, ele me fala, ah, Pokémon de pedra, ele toma porrada de, de de, de lutador, aí você já tem uma, um pouquinho mais de noção mas isso me dificultou lá no, no, no campeonatinho que a gente teve, porque é, chegou, chegou na hora de trocar eu sofri muito quando tava vendo o vídeo do Lucas velho. Eu fiquei,
0: então, não, o Lucas não, não faz, faz isso, isso. Tipo... Porque, porque começou o Nidori King contra o um Alakazam coitado do Ai, Nidori King. Tô tarde, Nido King Aí o Nidoking King tomou um Psyche e foi, foi. ficou né uhum. Não, não, não morreu, morreu. É, ele ficou tipo. Ai, não dá que kill, não. Aí beleza, corpo, aí, o, aí o Lucas foi trocar, né? Eu já vi que o Lucas ia trocar, vai, aí tem que trocar, ele né? O Ganger. Aí jogou o Monkey, e eu Monkey, não! <risos> é, entendeu? Faz to 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 um toma dois, quatro duas vezes Tomou um Psyche, tomou um Psyche e ficou. <risos> assim, aí o Lucas foi trocar de novo, ele jogou o Gengar. <risos>
3: Meu Deus! <risos> Nossa, pro, o Gengar, ele, é ele, é, ele é pegadinha, porque no desenho falava que Pokémon Fantasma tinha vantagem contra Pokémon Psíquico. Mas Sim. o Genger também é parte veneno e o Genger não tem golpe stab de tipo fantasma. Tem leak. Isso. Mas é uma bosta, Sim.
1: Então, o, o, o jogo ele não me. Ele não me ensinou o que eu deveria, sabe? Ele, eu não me senti. Não é uhum. que eu não me senti preparado. Talvez no, no momento eu percebi que o jogo é. Não, pela facilidade do jogo, ele não mostrou o que ele deveria, né? É né? engraçado,
3: cara, porque. Eu não sei, né? Porque eu sempre fui um. Um beat miserável então, de Pokémon. Aí, então, aí tipo, eu já de... não
1: sou, sabe? Tem, tem essa discrepância.
3: Pra quem é muito fã
1: e meio que deslancha no jogo. E pra quem é, é fã do médio pra baixo e conhece o básico e acaba não se dando é bem. É tipo
3: grama, fogo e elétrico, né? Então. Água. Tem que eu é o uma, mesmo
2: assim. uma percepção do que aconteceu com o Lucas. Eu ia contando a história dele, eu pensando aqui. É que eu comentei isso no chat, no WhatsApp, pra eles até. Que existem, assim, três tipos básicas formas de tu jogar Pokémon. Single player, sabe? A primeira, que foi a do, a do Lucas, né? Que ele pegou um Pokémon e, e atropelou um tudo? jogo sozinho com um Pokémon, porque ele, ele não tem outros Pokémon, ele pegou pra valer um só e foi o principal dele o tempo todo. Então ele ficou... É muito fácil ficar forte com um Pokémon só. de do King ficou ver E aí ele ficou verlevo e atropelou todo
1: mundo. Porque chegou lá na, na Elite Four eu tive que testar algumas vezes, né? Pra ver quem eu usava contra quem, né? Então, sei lá, eu lutei Sim. seis vezes contra a Elite 4, né? Pra ir... Chegar até o Gary, mas o Gary foi numa vez só.
3: É, o Gary porque já era acostumado, né? Ele era sim,
2: sim. Já. Sim. No caso do, do, do Lucas, ele pegou um só e foi. Só foi, assim. Uhum. E, e pegou um mix e de foi. Ele nem, ele nem fez grinding, ele só foi. O segundo caso é quem grinda muito. Que é o caso do Muriel. Igual o Muriel. Que é o caso do Muriel. Eu? Então ele... O, o... Cara,
0: assim, é que você se me caluniando. O, o Christian tá... F... Você se me caluniando. O Christian
2: tá filosofando. Tu, tu captura um monte de Pokémon e tu faz o grind, sabe? Tu não, não necessariamente um grind em overlevel, mas tu faz o grind de todos os Pokémon que tu pega, assim, sabe? E, e isso pode te tirar também, te deixar muito mais fácil o jogo do que ele é.
0: É porque o Lucas falou do primeiro ginásio dele, que ele falou, ah, botei o, Nidori, o Nidorinho. Nidoking. Nidorino, né? N não, foi... Uh, era mas ele não tava com o King lá uh, era no era primeiro Nidoran. ginásio. Nidoran. Ainda. Do é, Camacho. E, e aí, assim, na minha cabeça, o, o, o Onix era level 18, uhum. na minha cabeça. E aí, eu, ah, eu acho que eu vou ir com dois lutadores pra garantir, né? Eu peguei o Monkey, o Monkey não, o Monkey e o... E o
3: Babaco! <risos> e o Nidorino, uhum. Nidorino e o P.E.L.S. até o level 18. <risos> Meu Deus do céu, o Onix é level 12, <risos> cara, 9, 12. <risos> Nossa, meu Deus do céu. com como com o <risos> <Free, risos> Com, com Butterfly nível 10, da...
2: dando o Confusion, tu já mata o Brock.
3: Confusion <risos> mata ele, porque ele não tem stab de pedra. <risos> ele tem
2: Bide, cara. Então, tem esses dois casos. O primeiro, tu pega um só e atropela todo mundo. O segundo, que é o... tu pega vários Pokémon e grinda eles todos, e fica forte. E o terceiro é que tu pega um monte de Pokémon e não faz grind. E vai testando. E não faz grind. Eu, eu fiquei no terceiro, no, no, no terceiro, assim, que tu pode hum. ou não fazer grind.
3: No meu caso, eu não fiz grind daí. Eu acho que tem um quarto, Christian. É os viciados em Pokémon miserável filha da puta, que, que logo quando começa o jogo já pensa na equipe que quer enfrentar a Elite Four. É,
2: eu fui, <risos> eu, eu,
3: fui pega, eu fui pegando coisa aleatória, assim, sabe?
0: O Christian falou o terceiro caso, eu lembro a primeira vez que eu joguei, eu era o terceiro Caso, eu, tipo, tinha um timezinho que eu pegava na primeira cidade, porque tu tá aprendendo a jogar o jogo. E na, nas batalhas com os treinadores eu ia variando o time. Sim. Pra todo mundo ganhar um pouco de nível, aquela coisa. Aí quando, por exemplo, tu chega no segundo ginásio, isso é uma experiência quando eu era criança, né? Uhum. Quando tu chega no segundo ginásio, a, a Starm, que não é um. que a gente vai ver no competitivo, ela não é nem um pouco roubada. é, né? não achei, é um pouco forte achei. nessa
3: geração. Cara, a Starm da, da Misty, ela comia o meu rabo. Bobobin dela ela Stab, né? E ela tinha recover. Ah é, pra quem não sabe o que é Stab Que eu tô falando grego É a sigla pra Semi-Tip Ataque Bônus Que é o bônus de ataque Que um golpe leva Se ele for desferido pra um Pokémon do mesmo tipo É o Adergan pra um Squirtle, né? É, por exemplo, um, um Bubble Beam do Starm Vai dar muito mais dano Do que se fosse um Bubble Beam de um Pokémon com o mesmo especial Sendo de outro tipo, sabe? Sim
0: então, se tu vai com os teus pokémons mais ou menos no mesmo level do ginásio, dos ginásios, né? Até às vezes, mesmo com uma certa vantagem é, de tipo, tu ainda vai ver alguma coisa acontecer. Isso, tu vai ver o teu pokémon de vantagem perder por algum outro ataque que, que ele vai que tu vai acabar tomando, sabe? E no caso dos outros dois tipos, que o Christian falou que eu já joguei... Dessa vez eu joguei do Grind porque hoje, por algum motivo, eu virei viciado em Grind. <risos> por que será, é... né?
2: Grinding Cast... <risos>
0: Quando eu joguei um pouco mais novo, lá com meus 16, 17 anos... Meu Deus, já faz 10 anos... <risos> é, tipo, eu jogava, eu botava o meu inicial na frente e ia, ele ia ganhando nível sozinho. Eu até, às vezes, limpava a Elite Four do jogo com o meu inicial, sabe? Porque ele tava level 70, às vezes, uhum. no
2: então, jogo. Né? Aí jogo. Aí tu vê o problema do Lucas, né? Porque ele não conseguiu aprender... A dinâmica dos tipos. Por quê? Porque ele, ele tava nesse primeiro tipo de treinador e ele não viu nenhum tipo de vontade de pegar e encher o time dele de Pokémon e variar. Porque daí, no momento que tu começa a variar, tu começa a perceber que alguns movimentos eles não são efetivos. Tu começa a perceber que alguns, uhum. algumas criaturas... Eles acabam causando mais problema pra ti do que outras... Então como ele não teve essa experiência... Ele só pegou um e atropelou todo mundo... Com a força bruta... Porque se tu chega... Tem uma diferença de 7 níveis né, em Pokémon... Uma força, a força bruta é o suficiente pra tu resolver o problema... Então, no meu caso... Eu não fiz grind... E eu cheguei em Vermilion... Né, pra enfrentar o Tenente Surge... Que é o cara do Raichu nível 28... Com todo o meu time nível 22... Chegou hum. no nível normal.
0: Ah, chegou tipo eu, chegou tipo e eu. E aí so, Você, sobrou, sobrou só
2: um Pokémon no meu time, que foi o que derrotou ele. E, e é curioso que o Pokémon Yellow, ele é um, um Pokémon, um, um jogo Pokémon que ele é mais difícil que o Red, Green e Blue. Porque os, os, é, os níveis é de Ginásio eles são com níveis bem, mais, bem maiores. Por mais que eles tenham menos, menos Pokémon. Porque no Red, Você Red tem o pior Blue, inicial de todos, isso, cara. Cara. Então, <risos> acho, No Red Green Blue, o Tren tem três Pokémon, não um só, né? Só que tá são menores. Mas o Raichu é 28. E, e ele é muito forte então tem essas questões aí e aí que tá eu acho que o, o Lucas ele ele podia ter pego outros pokémons porque o tempo todo no jogo eles falam peguem pokémons
4: peguem todos <risos> é, eu
0: acho que o, o jogo o jogo assim tem um problema nesse, nesse jogo na verdade não é só desse jogo mas nesse jogo eu relevo porque nem eu falei ele que eu tem algumas críticas minhas porque, mas é o primeiro jogo experimental então é normal ter erros e tu perceber esses erros e melhorar pras próximas gerações então eu, normalmente eu não costumo pegar pesado nesse tipo de coisa pra primeiro jogo de franquia mas ele não tem autodefesa sabe o jogo ele não se previne de que esse tipo de coisa aconteça é. É, por exemplo, isso. claro, é, por, é, existem algumas formas, porque eu, eu, quando eu paro pra estudar jogo, eu vejo que um dos grandes problemas de RPG por turno em geral, isso não é só Pokémon, isso é tudo, é a programação porca de inimigo, que normalmente funciona com RNG pura, ele tem quatro movimentos, então eu vou rolar um dado, que vai sair quais que ele vai usar aleatoriamente, uhum. né, e, isso é acaba fazendo com que os, os inimigos a gente viu lá no nocturno isso pode fuder dependendo da, da força dos inimigos mas de, de forma geral é, são inimigos estúpidos sabe às
3: vezes ele pode matar um pokémon teu e ele fica atacando com um negócio que tu tem vantagem eu lembro das outras gerações que os treinadores sempre usavam os golpes com vantagem de outro Pokémon,
0: não? Não, sim. Mas é, essa eu não nessa aqui, no caso, não tem isso, né? por isso que eu tô, eu tô falando, eu não sei. Ah, ir. não tem? Eu só
3: consegui
2: vencer o Raichu, porque o meu bicho tava com vida baixa, e o Raichu começou a usar ataque de status, e não deu uma porrada de uma vez, não deu, sei lá, um movimento é. lutador. Então, uhum. é.
3: Ah, então, e a do Yellow Idiota, Nossa. é pior que a piorca porque, do... E, dos eu e, percebi
1: isso, é, lutando contra a Agatha da, da Elite Four lá no final, que ela usa o Gengar, e o Gengar usa aquela skill que ele coloca um clone, que ele recebe o dano pelo oh. Gengar. Substitute, não no nome, Substitute e ele pode usar quando ele tiver uma certa é, quando, quantidade de HP, exatamente e quando ele tá com, H, ele tá com HP vermelho, ele fica tentando usar Ai, e ele não Deus. consegue usar. Aí ele fica tentando até se matar ele, que ele não, não vai fazer nada na no turno dele. Os inimigos
0: também acabam não sendo criados, né? Pelo menos os boss, para te ensinar as mecânicas de combate, porque eles atacam aleatoriamente. Por exemplo, nessa rolagem de dados aconteceu uma coisa interessante lá no ninja
6: comigo. Koga. Uhum. porque Koga. O Denon, Koga, porque o que aconteceu? 50. Forte.
0: É, só que eu cheguei lá, meu saída estava no nível 55. É <risos> e desgraça <risos> do caralho. Teoricamente ele eu tava, ganho, né? Só que ele usou é, Double Team duas Nossa, vezes. Tu não pegou ah. tu não
2: acerta ele daí, tudo não acerta.
0: Cara, o Charizard não tava mais acertando, ele tava com um fio de vida, uhum. tá, ele tava com um fio de vida, uhum. e eu não tava acertando, ele matou o Charizard, saiu ele age. matou mais dois pokémons meu sabe? É, não tem aquele negócio por exemplo, que a gente falou no Acturno, de eles fazerem os boss pra te ensinar as mecânicas, sabe? É, por causa dessa, tipo, ah olha como é importante usar esses status. Olha como os status de, de level up, como isso pode ser importante no Pokémon. Que nem a gente viu no torneio, o Amnésia, né,
3: ganha partida. Por exemplo, o, o, o Sword Dance ganha partida. Mas tem uma coisa que esse boss de. que esse boss de. que esse boss. que esse ginásio de Filch te ensina, cara. Te ensina porque é. que normalmente a eu Move é proibido em torneio. É. <risos> Também, não, sim, é. sim. Menina, mas, mas eu digo que, tipo assim, de... é uma das que é formas
0: que, que, eu, que eu gosto, é quando eles pegam os bosses, né? Vamos, vamos. Tá, bosses, tendo os bosses já tá bom. É, e eles criam estratégias pré-programadas pros bosses, sabe? Porque isso te ajuda a ensinar as mecânicas pro jogador de forma não expositiva, sem pular um tutorial na tua tela. E eu acho que falta isso aqui. Falta isso aqui um pouco. Ou alguma mecânica também parecida com o Lunar de, leve de levelar os, bo os boss pelo teu nível. Sim. Sabe, de alguma Seria forma. Bom. Também, também seria
3: bom. Coisa que eu pensei, eu sempre pensei em Pokémon, por que, que ah. as batalhas contra os, os líderes de ginásio não funcionam igual as batalhas contra os treinadores? Você não pode usar item, você não vê o Pokémon que ele vai trocar. Isso já daria ah, tá outro nível, né, para as batalhas de ginásio. Já. Mas eu não entendo por que eles não
1: fazem isso. Esse problema que eu passei poderia ter sido resolvido de uma forma simples, se eles tivessem colocado algum lugar de consulta na Pokédex, por exemplo. Pode ser até fora da batalha, sabe? Que me, me fala esse elemento é bom contra esse esse tipo, é bom contra esse. Isso, infelizmente, é só a
3: tentativa e erro mesmo. Acho não, que todos os jogos são Pokémon. Tem. Porque... Tem.
0: É porque o, o, o Lucas estava traumatizado com o Planescape ele não quis ler o manual de Pokémon. É. <risos> <risos> É uma das poucas informações que tem no manual de Pokémon Yellow. Que realmente é interessante, sabe? Que te mostra do combate. É uma tabela que tem ali. É uma tabela bosta, porque eles usam... Em vez de usar as vantagens, tipo, quatro vezes de dano, é. e coisa do tipo. Eles colocam só bom, ruim, ou muito ruim.
1: Mas é uma tabelinha que tem ali Mas nem pelo manual. Eu tava salvo aqui, a lista de elementos. Só que na hora da batalha, sabe? Não dá pra aprender. Não é assim, sabe? Tipo, vou ficar consultando aqui. Se entrar no campeonato, eu vou ficar consultando quem é o Pokémon. É, não, assim. Tipo, eu não aprendi pelo jogo, sabe? Eu não sou tão viciado nem Pokémon que nem o Christian
0: e o Manuel, mas eu joguei muito Pokémon. Então isso já tava decorado na minha cabeça. Eu joguei muito TCG uhum.
4: de Pokémon ah, e lá as
0: também as Inclusive, eu joguei mais TCG do que a, o, os games. Mas as vantagens e as desvantagens são as mesmas, sabe? Então isso já, então isso já tava dentro de mim. <risos> por, <risos> por, por tempo de jogo.
4: Sim.
2: O problema que nem eu falei ali na questão do Lucas é o jogo não ter de alguma forma. O, o Muriel uma, meio que matou a charada. Uma proteção que impedisse o jogador de, de cair na armadilha e de usar só um Pokémon. De se auto-sabotar. Porque é, porque o Lucas ele, ele se auto-sabotou daí. Por mais que tenha sido fácil pra ele, ele se auto-sabotou. Porque ele não passou pela SP de experimentar hum. os tipos diferentes, acabar hum. tomando um Psychic da Sabrina é. e o Pokémon uh, Poison dele pra ele ver, putz, me fudi. É. Exatamente, sabe? me flasquei. E, e, e jogar um, um ataque inseto, sei lá, na, na Sabrina e Putz. conseguir vencer o cadabra dela, sabe? Esse tipo de coisa. Mas qual é o ataque inseto, Pior que na, na primeira geração não tem nada bom de essa inseto, nessa né? Essa é, é porra. Needle, eu acho. Por, que... É, é que... o único
0: ataque de inseto que é, que é útil, porque assim, que só é
3: útil se ele não tiver com reflect. É, é porque é golpe físico. eu isso no, no competitivo. É. Isso, essa diferença também de golpe físico e golpe especial. É, tem várias coisas que nem o manual
0: tem, mas a gente já chega, já chega aí. Mas por exemplo, quando eu cheguei na Sabrina, o meu, o meu Jouton, ele tinha Pim E aí ele acertou cinco críticos do Pim nela. E eu calar casando
3: dela ela foi pro saco. Os status do Pokémon, né? São HP, dessa primeira geração, ataque, defesa, speed e especial. Yeah. Alguns yeah. ataques, alguns tipos de ataques, eles vão dar dano baseado no especial. Que e é outros é o elétrico, no água, grama, fogo, psíquico, fogo. fogo é, eu acho que eu já falei todos, né? Planta, já falei. E outros vão dar dano físico, a, que normal, é o fantasma, fantasma normal, lutador, lutador pedra, veneno, pedra, terra. Inseto é inseto, isso só vai perceber realmente jogando e você vendo, por exemplo, você vai usar um flame thrower numa chance e você vai ver que ela vai rir da tua cara. Você vai ver, opa, esse golpe aqui é especial, mas aí você vai usar um take numa chase, você vai arrancar meta da vida da filha da puta. Aí você vai ver, opa, opa, opa. Aí você já tem uma noção, então é muito tentativa e erro, mas é igual vocês falaram. É o jogo, não permite que o, jo que o jogador se auto-sabote. Tem várias coisas que o. Tu várias
0: coisas que são importantes pra uma partida multiplayer que o jogo não consegue te ensinar. Por exemplo, porque aqui na primeira geração a velocidade tem relação com dano crítico, né? Dano crítico, exatamente. Não tem escrito isso no manual e pelo menos com os NPCs que eu falei, que eu tentei falar com máximo de NPC possível, ninguém me
3: falou isso, sabe? Cara, não tem escrito isso em lugar nenhum. A galera que foi jogar o competitivo que descobriu... <risos> Aí tem skills também que tem mais chance de, de, de,
0: de crítico. Isso foi uma coisa que eu percebi. Que, por exemplo, é o Slash. Slash tem. E
3: o razor Leaf tem alta chance de crítico. Isso Essa descrição dos golpes, é, só por, é, ela, eles adicionaram ela na segunda geração.
2: É, não tem. Isso tá, ajudou gente. muito. Acho, é na quarta geração que eles diferenciaram o especial do, do, do
0: coisa. É, o especial físico. O, o, eu que usei vários pokémons alto level, né? Eu podia usar qualquer um no ginásio, então eu fui treinando. Uhum. <risos> que eu, por eu treinar vários, eu acabei aprendendo um pouco sobre isso, né? E eu também percebi que, por exemplo crítico ignorava é, os buffs, os debuffs. Uhum. O crítico ignora o Reflect, por exemplo. Do, o crítico ignora reflect, o Reflect, exatamente. Então, um Pokémon rápido. Por isso que o meu Charizard quase comeu o Lacazan o, o, do Christian, por exemplo, lá no, no competitivo. Então, se não, foi uma coisa que tu E é uma coisa que tu vai descobrir, Você vai descobrir. na tentativa e erro, sabe? Não Exativa. tem nenhum lugar de jogo que dá, dá do manual e, e tudo mais, sabe? Então, tem vários... Eu, eu não acho que o que o jogo... É, eu concordo que o jogo ele não te prepara bem pro... Não tem como eu é te preparar pro competitivo. Não tem como. Mas eu acho que ele não te prepara bem nem pro multiplayer direito, sabe? Ele te ensina muito básico. E eu acho que o jogo teria formas, a gente já discutiu, a pessoa terminar a aventura e tá pronto pra ir pro... Seguro pra ir pro multiplayer, sabe? Ter uma noção do que fazer.
2: Só uma noçãozinha. É. Eu acho que tinha formas. Porque o multiplayer é a coisa mais legal do Foda. jogo. Foda. É, cara, seria maravilhoso se tivesse tudo escrito, né, cara? A, a, só que daí eu acho que é, o problema é a limitação
3: da plataforma e também. do cartucho também. Porque o cartucho tinha o quê? 500kb, velho, de formação. Sim, sim, sim. É igual eu falei, na segunda geração eles, eles melhoraram muita coisa, por exemplo, tem descrição dos golpes, Sim. quanto de CC que o golpe tem, por exemplo. Por que que o Thunder falha muito? Porque a CC do Thunder é 70. É a accuracy, por né? Por que o Thunderbolt não falha? A fale? possibilidade é. de acerto. A CC dele é 100. Então, por quanto de dano que os golpes dão, por exemplo, o Thunder tem 110 de dano, Thunderbolt tem 95. Por que o Explosion dá muito dano? É base 250 de dano. E tem outra pegadinha do Explosion que nenhum lugar explica. Que ele diminui a defesa do Pokémon. Que se ele. <risos> tem essa pegadinha também tem muito detalhezinho, né, que eles não podiam adicionar na plataforma, eles adicionaram na segunda geração, eu ainda dou uma colher de chá porque é igual o Miguel falando no começo, é a primeira geração nada desse tipo tinha sido feito antes, sabe nesse sentido, 151 Pokémon
2: é, é o primeiro experimento de, é, de jogo de, de captura de monstros, de colecionar criaturinhas, de troca... de Primeira vez que foi estabelecido. Eles jamais pensaram em competitivo de uma forma como a gente vê hoje, sabe? E é
3: 151, né, cara, o Pokémon. É só pra você ver, é um negócio Nós muito Nós estamos doido.
2: analisando, em retrospecto, o competitivo do jogo. Mas na época, velho, não existia nada assim, então... Não tinha como eles como perceber. Isso pode ser um problema, mas é, é uma coisa nova, né? E coisas novas têm esse problema. A gente viu bastante isso aqui nos podcasts, né? Quando os caras experimentam demais.
3: Esse competitivo que a gente tem hoje em dia é um competitivo moderno, por exemplo. Há um tempo atrás eles que eles descobriram que Borislam é Pokémon normal, não dá pra eles. É, né? não dá pra eles <risos> É que é speed, quanto mais speed, mais crítico. Eles foram descobrindo com o tempo. que Por exemplo, por que, que o Taurus estava dando tanto crítico, sabe? Aí eles foram perceber isso. Porque o Taurus é um boi roubado.
1: <risos> é. Não é Taurus, não é Taurus, é eleitor.
2: É, o meu Taurus eu chamei eleitor, de
5: eleitor.
2: É. <risos> Faz sentido. Eu não consigo definir de outra forma que além de esforço, sabe? que eles fizeram com os monstros nesse jogo, assim. São 500 KB, 512 KB dentro de uma fita de Game, Game Boy... E cara, um console que não tinha nem luz na tela, sabe? Eles conseguiram, eles conseguiram colocar 151, 150 e posteriormente mais um criaturinha dentro do jogo. Todos eles com movesets, né? Possibilidade de movimentos intercaláveis que tu pode trocar que tu pode adicionar, que tu pode fazer combinações diversas. Cada uma dessas 150 criaturinhas com uma ficha única e própria, sabe? Sim, que tem sim. vários atributos não diferentes. Não tem
3: nenhum Pokémon igual ao outro. Não tem
2: nenhum Pokémon igual ao outro. Isso é um negócio, sabe? Eu, eu vejo como um esforço o que eles fizeram dentro de um cartucho de 500kb e é de um tá? Game Boy em 1996, sabe?
0: A minha crítica mesmo não é por isso não estar dentro do jogo, é por isso não estar de alguma forma no manual, sabe por quê? Porque o manual do Pokémon é foda. Tipo assim, tem uma parte: status do Pokémon. Eu vou ler pra vocês uhum. aqui: ó. ataque. Pokémons, Ataque power. <risos> Essa é a Defense, defense, ó. Pokémons, defense, power. Meu beleza? Deus, perfeito. Speed, Pokémons, speed. Meu Deus do céu. Special, Pokémon, special. É... Poderia ter, tipo, simples assim, no manual: Ataque, dano causado por ataques físicos. Defesa, defesa contra ataques físicos. Speed, chance de atacar primeiro, sabe? Só um textinho, assim, uma frase. Mas é uma é frase, é o suficiente. E, e, e embaixo, já, já daria pra entender: e embaixo, sim, ataques físicos, os elementos, porque é basicamente pelo elemento, né? Se é sim. físico ou. E é especiais, sim. elemento. Já resolveria isso, sabe A pessoa olhava o manual Ah, já tem, sabe Tem essas pequenas coisas que eu, Quando eu dei uma olhada no manual Que eu senti que Podia estar aqui, sabe Só se eles não se ligaram Que isso existia <risos> <risos> Na hora que eles estavam fazendo Ou eles pensaram Que isso não seria Tanto importante Porque que nem o, o Concordo com o que o Christian falou Quando eles fizeram o jogo Eles não imaginavam Que isso ia virar O que virou Com certeza, uhum. sabe por isso que eu não pego tão pesado aqui. E,
2: e, tem, e tem uma outra coisa também que envolve isso aí. Que a, a, mal, a maldita equipe que faz o manual, ela só coloca o básico do básico. Tem uma lista de itens, sabe? Coisas assim. E, e também tem o maldito capitalismo. Porque <risos> o que logo depois que o jogo saiu, foi lançado um monte de guias de estratégia. Então já tava tudo nos guias de estratégia, entendeu? Oficiais. Sim. Então tem isso. Guias de estratégia do Pokémon Red, Green, sabe? Tu acha em japonês os guias... Tem as estratégias, como tu monta... Coisa Capaz assim. que
3: deve ter até o um negócio de Boris Lane lá é... e não sabia esse é de estratégia.
2: Então, é, é, é a fo... como, como, como a gente comentou antes, assim, a forma que eles exploraram o negócio foi assim, né? Então se tu quer um competir aí o cara vai atrás da porra do guia oficial de estratégia, do Pokémon Red Green, sabe? Então tinha, tinha essas pegadinhas. Eu acho que uma, uma pequena anotação,
0: que nem eu falei, era o suficiente, sabe? Não precisava entregar o ouro da estratégia, sabe? Mas só, só pode saber que existe, sabe? Uhum. Enquanto tu estiver jogando, só pode saber o que, que aquilo realmente faz. Porque eu acho foda estar tá escrito Special. Pokémon Special Power não significa bosta nenhuma, Nossa, sabe? Nenhuma, numa, é, é um texto do manual que não serve pra nada. Cara, eu quero fa eu falar pra vocês que eu joguei muito Pokémon na minha vida. Muitos Pokémon TCG também, o card game. Mas essa foi a primeira vez que eu joguei multiplayer. Competitivo, <risos> de verdade. É. Não, multiplayer de verdade, sabe? Porque foi a equipe que eu usei no jogo mesmo, sabe? Eu entendo por que, que as pessoas gostam de Pokémon, sabe? Mesmo ele tendo cursado, que nem tá agora. Porque é muito divertido jogar multiplayer com os colegas, sabe? É, é uma tensão, porque... Pode acontecer qualquer coisa, essa primeira geração, cara. Pelo que eu percebi... Nessa, nessa primeira geração Onde quase tudo funciona Sabe? Onde tu, tu Se tu for lá no Smoggle E ler o Blastoise Blastoise é um cocô Ele tá escrito assim Aí tava lá o Christian Por causa do Mimic do Inferno Perdi. Lá que comprou O
2: Boy O Boy Ele não digo.
0: conseguia não conseguia bater mais do bastões, cara. Não conseguia bater não
2: Cara, o, o competitivo, assim, na, na minha visão, a primeira geração é o competitivo mais democrático de todas, assim. Porque não existiam algumas características de, de status, como aquele IV e tudo mais, né? Que a gente começa a aprender. Vai aprender sobre eles quando jogar as próximas gerações. Terceira geração. E, e não tem também a, a questão de qual, qual vai ser o movimento mais útil. Não. Tu percebe algumas coisas na primeira geração Que funcionam melhor que outras Então o Thunder Wave é um bom movimento Porque paralisia sempre é bom Mas não é só Thunder Wave que rola Todos os movimentos de paralisia De alguma forma eles podem funcionar Porque eles estão distribuídos em tipos diferentes E aí esse, é esses, esses tipos diferentes, eles podem ter combinações diferentes. Então, por exemplo, o, o executor, ele tinha um Stun Spore, que era um movimento de paralisia, mas tinha Explosion. Então tu podia fazer combinações diferentes com as dinâmicas que acabam funcionando. E isso é muito enriquecedor. O que explode Explosion, né?
0: Porque a paralisia também, né? A paralisia, ela diminui a velocidade, speed, velocidade. Né? Do, do Pokémon. Para... Então e speed, speed era um dos status mais importantes na primeira
3: geração game, e o Pokémon ver. tem, eu não sei quanto por cento de chance de falhar o golpe. Acho que é 30%. 25. E por
2: isso que a SB aparece mais que Blizzard, porque esse bin tem a chance de congelar, e congelar
3: também é muito bom. Sim. Não, Blizzard aparece mais na primeira geração. Ixi, dá mais dano, né? Mais mortal. Cris, olha aqui, a CC do Blizzard na primeira geração, cara, é 90. Ah, tem 10% de porque, chance porque de 90. Por que o, o s aparece velho.
2: mais no 2017? É porque ele é TM, é mais fácil de ensinar pra maioria dos Pokémon do que Blizzard, tá explicado. Mas o Blizzard também é TM. Também é. Sim, TM. mas a, mas, é, mas tem, mais, tem mais Pokémon que aprende S-Bin do que Blizzard, entendeu? É a mesma coisa. Não é não, cara. Aí ah, eu não sei É, os pokémon a que aprendesse bem aprende Blizzard não, Ó, deixa eu pegar aqui, ó Da primeira geração aqui, ó
3: Normalmente é pokémon com
0: água Não sei, é. só sei que Frozen é, é, é a coisa mais roubada que tem Se tudo. se tu, se tu teu, teu, teu pokémon tomou, tomou
3: Frozen Is dead, cadáver sabe? Não, não necessariamente, cara É só ver, é, ver se o pokémon adversário tem um golpe de fogo E jogar ele na frente Aí ele descongela Sim, mas <risos> que, qual pokémon de fogo que é usado de verdade nessa primeira
0: geração? Eu, por exemplo Ah, tu não botou Charizard, mas sim porque eu botei aquele com que ele
2: tem razão, <risos> Manoel Tem razão, Blizzard. meu querido É a versão upada que todo mundo consegue pegar também Por que então Exatamente. que o, o Ice Beam Ele aparece no, nos guias oficiais também?
0: Não é por causa do, sei lá, do PP? Talvez
2: seja do PP, porque Blizzard tem menos PP Normalmente Mas É, é, dia é 8, né?
1: É, é, tipo Thunderbolt Thunder, sabe? Só o Ratatá, não aprende o Ice Beam tá? Blizzard, Blizzard,
2: Blizzard <risos> são 5 PP só,
3: Muriel <risos> Então, ela tem é, a vantagem é do pouco. PP e tem a vantagem de a de CC do Ice Beam ser 100%. Mas essa primeira geração, o Blizzard ele era mais recompensador, por causa que ele causava muito dano, ele é 120 de dano, sabe? Sim, sim. É, ele tinha mais a que o Thunder e o Fire Blast, por exemplo. Thunder erra
2: demais, velho. E ele era
0: forte contra vários pokémons que era usado no meta direto. Então, Tanto que eles nerfaram
3: bastante. o Blizzard na segunda geração. A CC do Blizzard na segunda geração tá 75, 70, e todo mundo tá usando a Ice Beam. Porque não vale mais a pena usar o Blizzard, sabe? Uma outra
2: coisa que eu preciso falar, né? Que é aquela questão aqui da nossa pauta: quanto o competitivo é acessível? Cara, eu tava jogando no Pokémon Showdown com o pessoal do Discord, Kaline, com o Taisla tá, O Tyslan, no caso, ele fez um time e colocou um monte de inseto, assim, uns bichos, assim, que ele gosta. Mano, cheap. E, cara, um deles era o Parasect. E o Parasect, ele não é lá uma das coisas mais utilizáveis
3: no competitivo. Mas o Parasect dele tinha Swords Dance. E ele arregaçou o meu time inteiro. Então, ele, a... Aí você tacou um Pokémon, te tacou o Spore e começou a sua
5: é, com o Sword Dance. Cara,
2: exatamente. Ele paralisou, dormiu um Pokémon ali importante e aí ele conseguiu a brecha de um, de um turno, ficou forte com o Sword Dance e acabou com o meu time. Te meteu Double Edge. Cara, cara, qualquer um consegue fazer um time competitivo minimamente acessível, sabe? É um jogo para a criançada mesmo, assim, essa primeira geração. Assim.
0: que eu acho engraçado porque quando tu vai pesquisar nos vídeos de competitivo e tal, tu vai ver assim. É, esses são os sete pokémons mais tops do, do competitivo. Aí beleza, esses são os mais tops. Uhum. Ok. Aí tu vai lá e vê, por exemplo, uh, Slowbro não tá entre os sete mais fortes. Do time. Só que aí tu entra lá no Smoogue e vai dizer que esses são os mais os né? Os mais usados. É, os aí tem 15. E o Slowbro tá lá. Aí tu vai ali embaixo e tem outros pokémons com estratégias. E aí tem, tem mais uns 30 Pokémon nessa outra com assim, estratégias. E aí depois tu vai no YouTube e ver e procura estratégia, por exemplo, com Kingler. E tu vê que Kingler Late Game às vezes ele dá 3, 3 hit KO nos últimos Pokémon do inimigo. depois que sai. Depois que saiu, faz uma estratégia que depois que tu se livra do Thunderbolt do inimigo, tu traca ele com um, um sword dance, porque ele já tem um ataque lá em cima, a única coisa é o, é o extrato dele
3: forte, e tu enraba o cara, Sim. sabe? Você tem, um, Kinger, tem que dar o um suporte Kinger. pra ele. E aí é a explosão é útil, né?
0: Então, qual é, qual é pelo que eu percebi, olhando essa, esses vídeos e tal, o que acontece? Esses sete, e 15 Pokémon, eles são mais intuitivos. Eles são mais naturalmente parceiros. Eles não precisam de né? tanto setup. É, eles não precisam de tanto setup pra eles funcionar. Que nem os de baixo. Mas se tu quisesse se esforçar e criar um setup pra esses de baixo,
2: criar o teu time focado numa estratégia. Pode.
0: Tu
3: consegue. O 27, vencer.
2: que eles chamam em Pokémon, né? Que é a combinação
3: de movimentos. Isso. É, por exemplo, se você quiser fazer uma equipe focada no Parasect. <risos> é.
4: Você consegue. É, aí, você, é,
3: okay. aí você tem que se é. focar mais ou menos nisso. É, o qual o tipo do Parasect? É inseto grama. OK. Aí, o que, que eu vou com o meu cu do meu Parasect? Golpe voador. Aí, no caso, por exemplo, Zaptos é muito conhecido. Se o adversário tiver um Zaptos, você já sabe. Opa, eu tenho que me livrar desses Zaptos, porque se eu tomar um Parasect não vai conseguir fazer nada. Então, aí você já bola uma estratégia já pra você conseguir fazer, montar o seu time competitivo. Claro, o cara que vai pra um torneio
0: oficial e quer ganhar grana... Ele vai pegar os negócios mais fortes, com as melhores estratégias, com as estratégias mais consistentes. Mais confiáveis, né?
2: Mais confiáveis. É, é,
0: é consistente, sabe? que tem mais chance de dar certo. Só que assim, o que eu gosto de jogos competitivos é quando tem... Claro, a, a competitiva é a pessoa que realmente vai na competição e aí ela precisa ganhar 10 partidas seguidas... E ela precisa de algo realmente que tenha uma consistência forte e que tenha mais chances de sucesso... Só que no, no caseiro, na brincadeira ali com os amigos... Se tiver esse equilíbrio, sabe? As estratégias mais fraquinhas comparadas com esses competitivos... For a chance de vitória ali... É, 3 pra 7, 4 pra 6, tu tem um, um, um multiplayer saudável. E o Muriel ganha a muleta de ouro daí, né? <risos> é, isso que não se resume a a tu ter que jogar um jogo onde tá todo mundo com os mesmos Pokémon sempre. Tu fazer várias partidas uhum. mirror, mirror match, que a gente chama, né? Isso. Que era uma coisa que era muito cursed no Yu-Gi-Oh! quando eu tinha loja, isso quando eu, não eu jogava. Deixa, né? Assim, era... Eu vi uns campeonatos de Pokémon e não é tanto assim. Mas acontece, às vezes, de Mirror Match de três Pokémon igual, seis Pokémon igual. Mas, cara, no Yu-Gi-Oh! tem torneio que era, assim, top 16 o mesmo deck. Um é, é um inferno assistir as partidas, assim, é um chato pra caralho, não tem graça nenhuma. Uhum. E jogando aqui o multiplayer da, dessa primeira geração, eu vejo que é um negócio mais saudável, é um negócio mais equilibrado, é muito legal de jogar, uhum. sabe?
3: É bem... Claro, vão ter alguns Pokémons que vão ter uma certa repetição, né? Que é meio difícil de você não ver em alguma equipe. Alakazam, no... né? Na primeira geração. Alakazam, por quê? Porque é psíquico. É overpower nessa primeira geração. Não tem desvantagem,
0: é... né? É certamente. Né?
3: O Taurus, que a gente já falou que é o rei dessa geração, ele só perde pro Mewtwo. E pro mil, porque o Mil Mew, e Eles são Ubers, eles são banidos de, com... de com... campeonatos normais. É Zapdos, Chensei. Mas você também vai poder ver um hipno, Por exemplo, o cara não quer usar o Alakazam Porque o Alakazam tem a defesa muito baixa Ele pega o hipno. Eu ia citar isso, cara eu,
2: tava, eu, fui, eu criei Exatamente. um time tunado nada, assim, da cabeça Foi jogar com a Kaline No grupo do Discord Dos RPGs do GuardianCast uhum. E eu falei assim, ah, eu vou criar aqui Aí eu, eu coloquei ele uns ápidos, coloquei um lápis Uns bichos que não tem no meu time E aí eu peguei um hipno peguei esse psico aqui hipno hipno, é bom. e aí eu coloquei ah vou colocar esses movimentos eu nem olhei, eu nem olhei o guia nem nada eu peguei eu vou colocar esses movimentos foi lá no guia sabe três movimentos era muito parecido com o guia pensei porque era lógica, era intuitivo que nem o Muriel falou é lógica
3: é o quê psique que thunderwave o também entra Porque o Hypno coloca rest pra dormir muito
2: bom. Coloca o Reflect no Hypno Então, cara, isso funciona bem E o Hypno, ele fez um bom papel de Alakazam E ele, ele até é um pouco versátil desse lado aí Que ele coloca pra dormir, coisa
3: que o Alakazam não, não, não. É, ele... ele é defensivo, o Alakazam Ele aguenta um peito de da esquerda Já o Hypno, ele conhece. É um que tempo. o
0: Alakazam tem, tipo, a base de defesa dele é tipo, uns 40 45, 40. e é o Hypno era Não era 70 ou 80, mas é por aí, né E a, a Mas o Hypno é bem mais lento, né Que o Alakazam, eu acho Sim. que é por isso também É, exatamente mas é aquilo, funciona. Serve, sabe? Funciona. É, a gente só tem 150 pokémons. Pokémon que evolui, a gente só conta a última evolução, né?
3: para botar no Vocês jogaram com mesmo, as limitações né? do, do, do jogo, no caso, né?
2: a, a gente A gente <risos> colocou as regras da, da, da Smogon, assim. Tipo, não pode ter o um mais da Butinha, essas coisas assim.
0: Sim, mas eu, eu, eu acho que o que o Malo tá perguntando é do fato que, tipo, a gente jogou o jogo... Isso. E a gente foi... Com, com a experiência, tipo, cheguei ao jogo, terminei, esse é meu time, vamos ver o que ah, que, é que, é. que dá é, Por exemplo, o que o Muriel é.
3: falou, é, por exemplo, é, ele gasta, ele tinha Earthquake num, pers, num Pokémon, por exemplo, quando ele tá falando da tua chance que ela teve trabalho com Blastoise. Aí eu perguntei pra ele, oh, mas a Chance aí do Christian não tinha Thunder ou Thunderbolt? Aí ele falou que você tinha usado no outro Pokémon. Essa limitação de TM, no caso, né, que vocês usaram. Ah, eu, eu, eu
2: troquei um monte pra poder pegar um, uns TM a mais. Eu acho que eu peguei dois eu peguei o, duas, dois Thunderwave, porque eu fiz as trocas também, né? Eu quis troquei meu, uhum, troquei meu cadabra, cadabra com a Lakazan e já passei porque, o outro Pokémon com o TM lá e já usei ele já, entendeu, com o TM. Como era na época, sabe? Ah, eu quero aquela Chance com o Thunderwave.
0: No caso jogo de 3S, não tinha essa, essa, como fazer as uhum. trocas, eu montei todo o meu time com, sem troca. Então, por exemplo, eu ganhei ali a competição, é, claro, teve a cagada ali do Blastoise, mas, só que, por exemplo, eu não tinha Lakazan, eu não tinha Golem, podia botar Golem em Lakazan, sabe? Claro, eu, 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 eu podia botar um Taurus, mas eu não, não quis. final eu, eu, eu fiz um time que não tinha esses powerhouses do, da Lakazan. Ah, você não, não de... quis usar
3: os powerhouses, né?
0: Não não, é que eu não, não é que eu não quis É porque assim A Lacazão não podia ter uhum. Sabe?
3: O Snorlax no caso?
0: Ah, o Golem também não Que são dois Pokémons Que eu acho maneiro Eu nunca fui muito fã de Snorlax Nunca fui muito cê fã Você vai ver a segunda Taurus. geração
3: Você vai ficar fã dele, cara Do Snorlax Ele e... é o Pokémon. E
0: nunca jogo. fui fã Da Starm Então eu não quis colocar eles Sim, Sabe? Entendi. No meu time
3: Então eu fui aqui, foi mais então. uma fã mesmo,
0: né? Aí, aí o que aconteceu? No meu time tinha Os três iniciais de campo Blastoise O Char Charizard E Char o... Char o, Char o Charizard sabe? Que eles são equilibrados Char Charizard, Charizard. Porque o Pikachu, né? O Pikachu, depois que ele cumpriu a função de eu pegar o Venossauro,
2: eu joguei ele no PC. Tá lá
1: Pikachu até hoje. Eu inútil nesse jogo.
3: Eu uso ele até pegar os zap dos cara. Ah, eu usei
2: até. Eu ganhei a liga com o Pikachu, cara. Ninguém
1: pegou o lembrado, né? Ah, não. sai daí. Zapdos, Modos, Cara, eu, eu... eu joguei com Pikachu até pegar o Nidoran, depois já era.
2: <risos> no primeiro mato. O jogatinho eu não peguei as, as aves, porque eu joguei uma semana, né? Eu joguei jogo uma ah, semana. Ah, tá, porque os Zapdos ele vem nos 50, né? Então, é... ajuda pra caralho. Aí os Zapdos tu pega numa dungeon opcional, o Articuno tu pega numa caverna que fica no caminho pra um ginásio, mas tu pode pular ela. Tu... Opcional
3: também. Claro, pulei também. Pulei o Articuno, também. o Modos fica na Victory Road. Na Victory
2: Road num caminho alternativo, então todos
3: eles são... alternativos. Mas o melhor é o Zapdos dos outros é. Sim. O Articuno é muito bom também, cara. O Articuno é bem bom. É, o Articuno da primeira geração é bom. Blizzard é ótimo na primeira geração. Comentar um negócio que o Mel falou: que ele falou que
2: Pokémons inesperados podem apresentar uns resultados bem interessantes, né? Uhum. uhum. Toys. Na primeira geração é bem, é bem claro que isso acontece porque são só, só, né? 150. Só. <risos> Eu lembro de um caso maravilhoso que aconteceu em 2014, no Campeonato Mundial de Pokémon, que era a geração XY, a geração 6, então nós tínhamos ali 718 Pokémons até agora, essa geração foi de 721, né? Com... terminou com o Volcanium, então nós tínhamos Sim. 718 Pokémon disponíveis, e esse cara venceu o campeonato com um tanque inesperado utilizando um Patirizo, que é um esquilinho, que é um Pikachuzinho esquilo. Ah, tô ligado, e ele segurou um ataque stab, né? Com bônus do, de tipo de um dos maiores powerhouses do competitivo, que era o Garchomp. Então, cara, em qualquer geração isso pode acontecer. Só que com mais monstros, com mais monstros, é mais raro acontecer,
3: por causa da diversidade. Nessas primeiras gerações era mais fácil, porque tem aquela questão também que os pokémons eles eram mais equilibrados, os status eram maiores por causa de, da questão dos EVs. Eu acho que nem convém explicar aqui, porque é um negócio chato pra caralho. É melhor deixar pra segunda geração, que ela é mais... questão são de os Braid, genes, né, do Pokémon os Isso, TVs, exatamente. É, em resumo, basicamente, é, são status que teu Pokémon ganha quando ele você batalha com ele no matinho. Os effort values, os valores de esforço. É, os que values, caso, que isso, representam
2: os as características do teu Pokémon. No fim. É,
3: e os DVs são... É, definem os status do teu Pokémon, por exemplo. E, tem, e, esse é o DNA esse é, o DNA é do é, Pokémon. Você tem dois esloubros, por exemplo. Então os dois esloubros têm level 50. Você nunca treinou eles. Mas os dois Lobos têm status diferentes. É porque eles têm deveres diferentes. E para eles serem top, aí você tem que... No caso da primeira geração, não tem como. Na segunda, você faz por cruzamentos. Mas é... Uma chance de você conseguir um Pokémon top na natureza é muito raro. E quando você tá no competitivo, no caso no, no Showdown... O Showdown tem essa vantagem. Antes a gente usava o Net, Battle, Net Battle, É Quando você vai jogar no Showdown, já vem todos os Pokémons top. Então você tem a, o real impacto do competitivo se você tivesse... A performance, né, crua do, do, do Pokémon, no caso. A performance é crua. Por isso que essas duas primeiras gerações, elas são tão defensivas, por exemplo. Um que de uma Lakazan, um Nidoking, não dá KO nele. Mas vai vendo a geração atual pra você ver.
2: À medida que o, o competitivo vai avançando, vão se redescobrindo e descobrindo coisas. Por isso que o competitivo, ele é bem vivo, né? Na primeira geração, tem essa facilidade, que é tudo mais simples. Mas à medida que a gente vai acompanhar aqui, que é a proposta do GuardianCast todo dezembro, é isso, né? ...acompanhar essa evolução... ...e vamos ver bastante... ...de que que é essa flutuação... ...o que, que, é, que é útil... ...o que, que não é útil... ...como é que funciona... ...o que é defensivo... ...o que não é ofensivo...
3: ...e etc... Às vezes, por exemplo... ...tem... É, ...um... ...evento... ...na puta que pariu... ...da Constantina virando a esquina... ...que vem um Pokémon... ...com golpe especial... ...e esse Pokémon... ...com golpe especial... Muda totalmente o metagame, sabe?
1: Mas isso na primeira geração?
2: Não tinha essa coisa de Pokémon de, de evento na primeira. Só teve um, que era o mil né? Que era o mil que, que foi o lendário.
3: Quando que você conseguia o depois. mil você ia numa máquina, você ganhava ele, e você ganhava um certificado, velho. É... Você pendurava ali da parede. Tu, tu engatava o teu cabo link, né? Na máquina, um negócio assim. É. é. Uma coisa interessante é que precisa, pra você completar a Pokédex no, no primeiro geração, você não precisa do mil, Você só precisa do 150. Aí você já você vai lá no prédio em Sela, você ganha um certificado que você pode imprimir com a impressora do Game Boy. Sim, Game Boy tem impressora. A Print,
2: Game Boy Printer... Sim.
3: E o Mil não faz parte disso. O Mil é realmente um Pokémon extra que você conseguir através do evento. Ou seja, se você é aquela criança que está jogando Pokémon no seu Game Boy, sem tela nenhuma, em pleno 2020, ou se você está escutando a gente através de uma máquina do tempo, saiba que você ainda tem chance, jovem gafanhoto. <risos> <risos> Olha isso,
2: cara. Tá então a informação aqui a do Legendary Pokémon Offer Mew. Isso foi no Japão, o primeiro evento do Mil, né? Mais de. 78 mil mils foram tira pegos no evento. Achei que era mil Nossa. pessoas. Não, 78 <risos> mil mils, entendeu? Mil mils. 78 mil mils. E eles davam de graça, É, Clixo? O primeiro evento no Japão, tinha que mandar uma carta e tu podia ser sorteado, velho, pra receber um mil. E aí, e aí depois eles disponibilizaram as máquinas, mas os primeiros eram pessoas que, as, que acompanhavam a coro né, na revistinha no Japão, tu mandava uma carta pra eles e uhum. tu podia receber. Então tinha todo esse negócio. Aqui tinha Pokémon Clube. Então essa comunidade de Pokémon, eles abusavam bastante dessa
3: coisa, <risos> Abuso disso até hoje, né? Hoje os eventos estão mais fáceis de fazer, porque é tudo online, é online né? Tu recebe tals, mas eu acho que baixo. não tem o mesmo impacto, ou tem essa impressão.
2: Aliás, foi o Shigeki Morimoto que, que desenhou, que concebeu o Mew, depois que o jogo estivesse pronto. Aliás, eles não deviam nem ter feito isso, né? Eles, eles, pensaram, no, eles pensaram no Mewtwo, mas eles colocaram de última hora o
3: mil no jogo, assim, então... E por isso que ele é o 150. Podia
2: ter bugado o jogo todo, mas não. <risos>
3: E também tem o um Missigno também, que isso é um erro de programação. Podia ter cagado o jogo todo, mas não aconteceu. Porque originalmente era pra ter mais Pokémons, né? Era pra ter outra Otávio Lendária e tudo mais. Mas aí eles deixaram pra lá, deixaram só os 150 mesmo, só 151. E o Missigno, que é o Pokémon bugado que você pega, ele é por causa que você ativa um bug, ativa um evento, que o jogo não tá preparado, e aí ele te pega um Pokémon e ele joga. Mas aí o Pokémon vem. Com as imagens tudo bugado. E caga o jogo todo. E aí, é, e aí vem o um nome. É Missic Missing Número. Ou seja, número perdido. É e o código. E ele caga, caga o jogo. jogo aí fica tudo bugado. E ele aprende Fly também. <risos> tu pega ele no Ave. <risos> <risos> e é um Pokémon voador, foi. velho. Aí teve. Tinha aquelas teorias: Conspiratórias. Ah, de Pokémon, a ave perdida. Né? Pokémon e Elon tem muita teoria. Aí fala que é a Ave Perdida, é o pássaro lendário. É o Lugia. Mas a minha teoria, a minha creepy pasta preferida de Pokémon. É aquela de Lavandertown, cara Que a música de Lavandertown no versão Green Fazia as crianças se matarem, velho
2: <risos> Que Qual, brisa Qualquer jogo que fazia sucesso, né, tinha clipe Pass Tinha história de terror Até porque que, a musiquinha É né?
3: Pokémon, cara, Pokémon tem, tem muito. pra um cacete, velho É porque igual a Kaline tava comentando ali no chat Com a galera Que o Tenente Surge fala que os Pokémon ajudaram ele na guerra A galera fez um overthink disso
2: Fritou, a galera, a fritou, galera fritou,
3: fritou, velho é porque Pokémon é um jogo que não tem história, sabe? Que fica tudo muito interpretativo, muito aberto. Aí o povo pensa nisso, pensa em grip pasta, pensa em jogo bugado, pensa em honrar. Pokémon
2: Red, Green, Blue e Yellow não tem muito adulto, homem. Só tem Sim, idosos, isso. crianças e mulheres, são os maiores que tu encontra. Então a pessoa, Ah, beleza,
3: aconteceu um... Musiquinha do, Ar... Musiquinha do Lavandertal no fundo isso, depois isso. da edição. Aconteceu... Sim. O que aconteceu? Uma
6: guerra mundial onde todo mundo morreu acabou.
3: E aí
2: o Surge foi um dos soldados sobreviventes aí.
6: <risos> Porque assim, a música de Lavandertal,
3: ela é creepy. Ela, ela é, é creepy. creepy, ela é creepy, cara. A aquela música, cara. Se você acordar de noite, 3 horas da manhã, e começar a escutar essa música, você ah, vai caber oh nas costas. Vou ter que
2: lavar aqui, <risos> mano. Olha só aqui, cara.
0: <risos> Nossa, Nossa velho. Quando eu, eu, eu tava jogando no 3DS, tava com o fone, né? E eu tava jogando com o jogo chegou na cidade. Ah, tá, lá vem a musiquinha, né? Aí deu, tá dois minutos que tava com a musiquinha e meus pelos tavam tudo arrepiado, super saiyajin já. Eu falei, vou desligar <risos> essa merda que daqui a pouco eu vou ter pesadelo
4: com
1: essa desgraça, e O tema né? da é...
2: torre é, uma, é, uma, é, uma, é o tema da cidade só que remixado.
1: Isso, tá. É, fica
2: é, meio cara, zoado. Eu, eu acho da torre mais tranquilo.
0: Eu
1: também cara, acho mais, eu da tranquilo. Torre mais tranquilo. da cidade pega, e... mano. Tem que jogar com é, a luz acesa, tem que jogar com a luz acesa.
3: Pega mesmo. Porque os outros temas é tudo alegre, né? Eu gosto do tema sendo Pokémon também, o tema das batalhas. A gente falou das músicas de Pokémon aqui. É que
2: a gente vai entrar... Já tá entrando já, né? Aí, já é já é entrou, entrou, já
3: entrou porque Eu não, não tem mais
2: o que falar mesmo.
4: vamos que
0: falar.
2: É, é que é, é um tema mórbido, né, Lavander? Querendo ou não, não, não é, um é um cemitério, é um... Né?
1: É uma cidade roxa, né? Ela é mais escura.
2: É interessante isso que o Lucas falou: é que as cores, isso é uma coisa interessante da questão gráfica, né? Uhum. As cores elas só, só aparecem se tu colocar a fita do Yellow num Game Boy Color. Se tu usa num Game Boy normal, é tudo cinza. E, e é a primeira vez que nós temos sobre morte. E, e tem aquela questão forte do shintoísmo também nessa torre aí, do, das pessoas possuídas. E eles se vestem como, como pessoas que lidam com espíritos, né, do, da cultura shintoísta. Então, Sim. cara, é uma coisa meio mórbida já, assim, É estranho. um contraste muito grande
0: com o resto do jogo, é. velho. E aí tu fala com as pessoas e ela, blood, tipo no na torre, sabe? Ah, tipo, é com a a casa, aí, casa, casa aí... mico lá, né, com as É... Aí tu derrota ela. Ah, eu estava possuída,
5: possuída pelo es por um
3: espírito, espírito maligno. Caralho, velho, que tá acontecendo, cara? Aí é o único lugar do jogo que eu sei encontrar o Pokémon Fantasma, né? É. E no começo eles aparecem como os espíritos Pokémon no ataque, porque aí você tá com medo, cara. É muito legal aquela parte. E, e bem essa parte aí do, do, do fantasma é que ele não deixa
1: você subir para um andar, né? Você Sim. ou você Isso. derrota ele mesmo ou você, você dá pode um capturar boneco, boneco para ele, né? Você dá um boneco de Pokémon para ele. E aí ele deixa, é, eu... Eu acho que ele entra numa batalha e vai embora, alguma coisa assim. Eu simplesmente bati nele e fui embora.
2: É, a PokéDoll, no caso. Cara, eu fiz eu, eu fiz ela descansar em paz na Eu portada. fiz isso também. A mamãe do... Como do, do, todo bom protagonista de Shonen. E é bizarro que esses conceitos
3: mórbidos, eles vão uhum. para
2: longo da franquia em gerações futuras. Mesmo em descrições da Pokédex. Isso é bizarro.
3: Ah, é. Gente, falando em Bonnie em Mãe do o vocês já ouviram uma teoria de que... musiquinha de Town de novo. É que, a, que, na verdade, a mãe do Kyubone... A mãe, ou Bonnie é, ah, é o verdade. filhote do Kangaskhan. Filhote do Kangaskhan que ele usa o crânio quando a Kangaskhan morre. Ah, sim. Nossa, velho. Porque a
0: história é grande. Porque ele fala que ele usa o crânio da é, tá escrito isso no nome da no Pokédex, não é? Sim. Que ele usa o crânio. Cara, da... a descrição
3: da, da... Pokédex, cara, é umas coisa bizarra, tipo fala que o, o cérebro do Alkazais vai aumentando <risos> até o tempo que explode. So,
2: sobre as músicas, voltando ao Pokémon Red, e, e, Green, Blue, Yellow, assim, sobre as músicas, cara, eu gosto muito da energia que essas músicas passam. Eu, eu não consigo entender como, como esses caras conseguiram colocar a, a complexidade dessas musiquinhas num cartucho num Game Boy. de 500 e um Game Boy. É aquela
3: música do rival, sem é a batalha dele de forma. Nossa, é muito foda aquela música.
2: Junichi Massuda, sabe? Tirei meu chapéu, assim, como é que eu quero conseguir? O tema de batalha, cara. Que esse, esse tema de batalha que surpassa todas as gerações de Pokémon e desde o Game Boy ele tu, tu consegue sentir como se fosse uma guitarra te fez tocando, cara, no Game Boy, sabe? Tarará. Sim, é verdade,
0: e, e eu gosto muito da forma que eles usam as músicas, sabe? Porque quando começa uma cutscene, troca a música. Então tu sabe que vai acontecer alguma coisa, sabe? E é, é, é tipo assim, é legal que tá a, tu tá andando, tá com a música da cidade, aí tu vai pro matinho do jogo, aí aparece o outro, aí começa a tocar a música do 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 Oak, aí ele chega e ele é. vai te levando pro laboratório e tal, aí do nada está com ele, começa a tocar tá. outra música aí entra Sim. o rival,
3: sabe? A é a bici, música do rival, a música da bicicleta é. também é diferente quando você monta é né? cada um tem tem, tem um
1: tema. Tem bastante tema Isso. no jogo, né? Tanto pra situações, bastante, cara. quanto pra personagens, né? Cidades e personagens. É, então quando tu tá andando ali no jogo e aí teu personagem para
0: e começa a música do... 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 do rival, do, do rival tu vem... e lá vem uhum. o babaca, uhum. né? Lá vem uh... E é muito legal porque é, ela te coloca no clima do... Da, da, daquele momento, né? Lá vem o... o babaquinha, né? Lá vem o... o Giovanni, é o Giovanni aqui, é o tema uhum. da, da equipe Rocket. Da equipe então, a, além do... do da Magia Negra, que foi fazer músicas de Game Boy do jeito que foi feita, né, no Game Boy, é o, a pessoa que colocou elas no jogo nos momentos certos e criou todo esse mix delas, né, ah, essa música vai tocar aqui quando o cara aparecer e tal, tá, vamos pensar uma música que vai servir pra esse personagem, também foi muito produzido, que tem jogos que não fazem isso, sabe, é, é uma música de tensão pra todos os momentos de tensão do jogo, enfim, é um negócio muito bem trabalhado e quando tu escuta a, a trilha sonora, é, tu ouve, ah, que essa é a música do, do, do personagem e tal, sabe? tu lembra, porque
2: elas são marcantes, elas são memoráveis as músicas, é um negócio que a gente pensa que é magia negra mesmo, sabe? Pega a maioria dos jogos do Game Boy e a música é aquela. Tem um monte de bip, como se fosse um Brick Game. Mas, cara, o que eles fizeram aqui? Como o tema de eu, eu foco no tema de batalha porque ele é tipo uma marca que ele é muito maior do que ele representa, sabe? Ele foi além. E provavelmente esse é o tema de batalha mais famoso dos JRPGs que existem. E o tema de transição
0: também, né? De como? Transição, o tema da... A parte da transição, sabe? Quando tu vai entrar no combate. Quando tu pensa em, tipo, em batalha handle battle, é a primeira música que vem na né, minha cabeça. É. Essa, é essa de Pokémon, Cara, sabe? a
4: música do
3: Santo Pokémon, velho. Aquela música relaxante. Que, que, que tem em assim, todos os jogos né? também. É a mesma música. Sim, em é todos os jogos é a mesma música. <risos> Santo Pokémon
2: percebe que eles realmente tiraram o máximo da capacidade do chipset de um Game Boy. Os sons que o, o console, o, o Game Boy faz, são sons que... É, não, é uma, não são só os bips da musiquinha. Tem sons que tu percebe que vem direto do, do, do console mesmo, sabe? Do não, sim. não, não do, do, da, da caixinha de som em si. Uhum. Eles usam tudo. É uma coisa parecida com aquela experiência do Earthbound da Batalha Final contra o Gygax. Parece que ganha vida, sim. Parece que, sim. tela p do televisão tá possuída. Eu, eu não tô dizendo que, tecnicamente, eles fizeram exatamente isso, mas é, é a, a experiência que dá essa música. Porque Não parece uma música de Game Boy que eu quero dizer. Uhum.
1: Vale lembrar que também que aqui na, na versão Yellow, eles substituíram né, a voz do Pikachu, que não é mais o, o genericão é, do.
3: Aquele gritinho lá.
2: Que é o
1: barulhinho do... <risos> da, das versões anteriores e realmente. Colocaram uma mini dublagem ali dele falando... Pica. Pica. <risos> a anomatopeia <risos> dele mesmo,
3: né?
2: É o som, a dubladora, né? Isso. É, essa onomatopeia veio com o anime também,
3: né? Os Pokémon repetiu o nome no jogo. Isso, só a... esse, esse
2: é legal que nos, nos créditos tem lá a voz de Pikachu, Ikui Oetani, que é a dubladora do anime. Uh -huh. E eles Eu conseguiram colocar <risos> dublagem no Game Boy. Como isso é possível? Parabéns. Eu não, sei. não
1: sei também. Parabéns. Parabéns,
3: né? Esse também é o primeiro Pokémon, né? É o primeiro, e isso demora a acontecer de novo na franquia, que você pode tirar um Pokémon da Pokébola pra ele te seguir. Que é o Pikachu exclusivo do Pikachu, né?
1: É, na verdade,
3: ele é fixo, né? Não
1: é nem que você tira ele. Ou
3: você bota
1: ele no PC, ou ele fica te seguindo. Não tem, não tem mais de opção. É,
2: na verdade, só tem,
0: só tem uma opção, né? Que é deixar isso. ele no PC. É. É, depois que você captura outro Pokémon. Trocar ele e evoluir <risos> para Exatamente. Raixão.
1: De preferência no primeiro Olha o um Ratatou. Tá. Você já troca Não preciso mais de ti, <risos> Pikachu Vai dormir <risos> lá no Nossa, PC Vai
3: dormir Vai dormir lá no PC Não, Pikachu é o pior Inicial ever, cara <risos> Eu fui com o Pikachu Até o final Porque
2: quando, eu, quando ele morria Ele fazia um barulho tipo E eu pensei Não não, eu vou ficar com ele na minha parte. Vem cá, abracei ele. Porque Fui torrado. Cheiro de Cris torrado.
1: Tem um esquema que eu ia comentar e esqueci, que é aquele negócio de humor do Pikachu. Né? Ele tem um sistema Sim. de humor ah, dentro é, do verdade. jogo.
3: Tu interage com ele, né? É. é a primeira questão, de o primeiro lance de sistema de felicidade que eles introduziram na franquia, né? Isso. Eles elevam isso um nível a mais na segunda geração. Que
1: já, tá, já nesse jogo já é um pouco interessante, né? Porque ele vai ficando puto com, se você não, não se você deixar ele morrer, você deixa ele tomar muito dano, ele, ele vai ficando puto e você deixa ele feliz dando poção pra ele mesmo que ele tiver com o HP cheio, né? Isso eu acho que é um bug. Isso é um bug. Acontece. É um bug. Né?
0: Mas a moral é que se ele ganhar level ou se tu usar ele também pra enfrentar os líderes de Nazo, ele também fica também feliz.
1: Também fica feliz. Sim. É né? tanto que tem um só da poção pra ele. Tem um Pokémon, acho que é o Bulbasauro, o... O que você só consegue pegar Esse. se ele tiver... Com status de felicidade, né? Porque a menina, ela fala... Que você cuida muito bem do seu Pokémon... Então... Pega mais um pra você... É isso que é foda... Porque, tipo... Eu descobri que precisava
0: fazer isso pra pegar o Pupo Açado, né? Porque o Charmander e o Squirtle não precisam... Os caras só te dão um bicho... Aí... <risos> Aí eu, pô... Preciso do Pikachu feliz... Aí eu deixei o Pikachu feliz, feliz, feliz. Ela, nossa, você cuida muito bem do seu Pokémon. Pega isso que você... Aí eu peguei pro Bassauro, puxei uma arma e dei um tiro <risos> pro <de> Pikachu, né? <risos> Caralho, Porque na hora que eu peguei o Bassauro, eu tranquei o Pikachu no PC. <risos>
6: Caralho,
0: Então
3: foi muito... Cara, eu fui muito o Nameless One Prático. Prático, One. <risos> 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 Detalhe o um negócio do Pikachu, que eu acho que a gente não falou aqui. Que é desse golpe. Que o Pikachu dá pra você ensinar surf pro Pikachu. Você passar o save pro Pokémon Stable. E acho que passar um torneio lá, você pode ensinar surf pra ele. Aí ele tem surf. Ele é o único Pokémon elétrico que aprende surf. E o Raichu também, né? E descobriram recentemente aquele, aquele esqueminha do Pikachu, né? Dele
1: De evoluir evoluir... Uh... Na hora de aprender o Thunder em uma caverna, ele ilumina a caverna. Toda.
2: Não, não, é, não é evoluir, é. ele é aprender Thunderbolt... Não, não thunder foi Thunder. Ou Thunderbolt. É, é porque e no, aí... no, no vídeo
1: do cara ele evolui o Pikachu com o um Harry Candy dentro de uma caverna, né? E ele aprende Thunder e quando ele...
2: Sub, Subir de nível no caso, né? Porque o Pikachu não evolui. Não. É, é, não, não acho é que eu eu subi de
1: nível. Com é, Quer dizer, eu subi de nível. O Pikachu é viciado em crack, só evolui com pedra. E aí ilumina a caverna.
2: Tem o mesmo efeito de flash, né? Ilumina tudo.
0: Mas também o um negócio legal... Uma coisa que eu achei estranho na verdade, aqui no, no Yellow... É porque, assim... Eles refinaram, trocaram os sprites, né? Só que eles trocaram os sprites do Pokémon que tu olha.
5: Uhum.
2: Não as costas
5: do Pokémon. E, po
0: <risos> e as costas do Pokémon continuam cursed. tem uns bichos, cara, que é muito... muito de por exemplo... Cara, o, o Charmeleon, eu quase toquei fogo nele. <risos> ele tem um narigão. Eu quase né? água nele. Ele, não tem na, ele tem um narigão. Quando ele evoluiu, cara, porque sei lá, mano, que merda é essa? Ele, não é um Charmeleon, velho, de costa, não é possível. Porque quando tu enfrenta um Charmeleon, ele é bonitinho. Que, é, é muito estranho. Quando tu luta com eles, eles são mega bonitinhos. Exemplo, o seu time, eles ficam coçados. <risos> <Você> fica <julgado. risos> é a bugado. É a modição de
1: Lavandertal, de velho. <risos> cara, sou o treinador amaldiçoado, é captura os bichos e eles, eles derretem quando eles vão pro meu lado. Eu fiquei chateado nisso aí quando eu vi o Nidoking, que o Nidoking do inimigo era mó da hora e o meu todo torto. <risos> então foi uma
0: meia refinamento. Foi meia refinamento. Uh, foi <risos> muito achamento <risos> É muito Talvez bizarro. Talvez faltou espaço. Talvez eles fizeram todos, aí na hora é que eles subiu os arquivos e faltou espaço. O Charmander, o Charmander, o Charmander velho, é, é, mesmo, é velho.
2: narigudo, velho. O Charmander tem um narizão de batata, um narigão de batata. É,
0: Eu é,
3: acho que cara, foi preguiça é bizarro, mesmo.
2: Se
0: ninguém vai perceber isso. Como não, velho? Não tem como... O Pikachu, quando tu luta com... Quando tu vê o Pikachu, tipo... A, a, o sprite do Pikachu, ele é mega bonitinho quando tu vê, tipo, os status dele, sabe? Que daí tu vê ele de... Na Pokédex. De frente, é. né? na Pokédex. E aí quando tu vê ele de costa, mano, é
2: um bicho gordo, bizarro, <risos> uma bola. É muito estranho, velho. É muito estranho. Ah, uma coisa massa que eu, que eu lembrei, falando do, dos sprites, assim, é que, como o Lucas disse, né, tem, tem cores. E como eu tinha comentado também, de, tu só vê as cores se tu coloca no, no Game Boy Color ou tu usa o, aquele Super Game Boy. que, super que Game é, tipo, Boy, Super Nintendo. Que é um, é um aparelhinho que tu encaixa a fita Mas uh, os, os, os sprites dos monstrinhos Cada um é de uma cor diferente tem uma Isso. cor predominante E tem uma paleta de cores Que vai mudando De acordo com Sei lá Se a folha do Pokémon um verde mais escuro uhum. A chama que tem Ali no rabo do, 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 do Charizard Sabe É um vermelho Que daí fica Padrão no, no sprite todo É bem interessante uhum. Como eles aplicaram As novas tecnologias Mesmo num, num jogo Mais anterior É interessante É interessante Uma coisa que eu curto no, Nessa primeira geração também É o, o design Dos personagens humanos Assim Que eles são Bem diferentes um do outro Então tu tem um Tu tem um líder de ginásio Que é um soldado Tu tem uma líder de ginásio que ela usa uma roupa coladinha, apertadinha assim. E ela faz
3: flutuagem. Essa brinda tem um chicote, velho. Ela dá chicotada no casando dela, velho.
2: A chicoteia. <risos> tem a, a Mystic, ela é nadadora. No caso do Pokémon Yellow, eles são bem parecidos com o do anime. Sim, é do, uma... no, a Misty Black. Nos outros jogos, eles são um pouco diferentes. Então eu gosto de como os sprites nos contam um pouco sobre os personagens. A Erika, ela é líder de ginásio de, de Celadon. Ela usa um kimono. E aí, então, é um ginásio de planta com todo mundo com roupa meio tradicional. O Charizard adora esse ginásio. Adoro esse ginásio. Ele pegou fogo. É bem interessante que no jogo, no jogo tem um velhinho lá de fora desse ginásio e tu fala com ele e fala, esse ginásio é cheio de garotas bonitas. É. <risos> esse ginásio é foda. <risos> Eu gosto bastante dessa identidade visual. Coisa ruim sobre esses sprites é que eles não têm nomes, né? Coisa que só se ganha a partir da segunda geração. Tu só, tu só tem o, a classe de treinador deles. Ah, youngster, é. less, uh, Bugcatcher.
0: Então chega na parte de notinha, Sr. Christian, pra quem, se a pessoa que é fã de Pokémon e veio ouvir o podcast porque viu a capinha de Pokémon e nunca ouviu nenhum outro Grindcast, como
2: funciona
0: o nosso sistema de Neltas resumidamente aí, Sr. Cristian. O nosso, o nosso sistema de notas aqui do
2: GrandCast. Ele é bem simples. Nós não trabalhamos com números. Não utilizamos um sistema quantitativo. Mas sim qualitativo. Nós damos conceitos. E os conceitos são através de letras. A nota mais baixa é E. E vai subindo para D, C, B, A. Até a notas especiais. Como S. Se um jogo ele for muito bom. E alguma das categorias que nós avaliamos A história, gameplay ou a arte Ele recebe uma estrelinha E aí a nota A vira uma nota S Então o E é o pior de todas É um lixo atômico E o A é um bom jogo, maravilhoso
0: Agora eu vou abrir a nossa Gashamatine E ver quem vai começar a avaliar o Pokémon Quem vai ser o primeiro Pokémon que vou tirar aqui da, da minha Pokébola
1: Lucas! Eu! Então vamos lá, enredo seus personagens. O enredo de Pokémon é basicamente nulo. Ponto. É, se apenas o garoto vai começar a jornada lá, pega um rato e vai embora pra completar o Pokédex. É isso. Alguns NPCs até contam algumas coisas co da, das, das cidades, né? Como, por exemplo, eles, eles frisam a necessidade de você confiar e dar amor para o seu Pokémon não dar um tiro no Pikachu, tá bom, Muriel? porque senão ele não vai te obedecer. É. E a equipe U, como a equipe Rocket, é, tá causando por onde passa, matando Pokémon, sequestrando um prédio inteiro e fazendo reféns. Mas fora isso, a gente tem os personagens que... <risos> Só dão frases completamente aleatórias, né? Como o, o, o que o Christian comentou... O que eu comentei da menina falar que pô, Pokémon é fofinha, ela tem inveja... E que depois ela não vai ter mais inveja só porque ela foi derrotada e acabou aí, né? Você não tem uma, um objetivo... Além de ser um explorador, né? o jogo ele não tem um enredo, ele é um jogo de exploração. Né? Você basicamente está explorando o um mundo e segue o jogo, é isso. Então não tem muito o que eu falar sobre o enredo. Por isso, eu vou considerar a nota dele como D, de, porque não existe. Jogabilidade... E os seus elementos. Não dá pra negar o quão inteligente é a estrutura do Pokémon. Né? Monstrinhos diferentes, de tipos diferentes. né? O sistema de capturas, que você tem que diminuir um HP, deixar ele fraco para conseguir capturar. Habilidades que você pode colocar em diversos Pokémons que são capazes de aprender. Isso te dá uma diversidade de você usar Pokémons que você gosta. E não só Top Tier. Pode pegar um Pokémon que você curte. Seja porque ele marcou sua infância ou porque você tá achando o design dele bonito. E... Deixar ele forte para você terminar o jogo. É simplesmente. O sistema do combate em si. Ele é muito... Ele, ele é bem estruturado. Porém o contraponto dele para mim é maior. Que no 80%, 90% do jogo foi um hit em cada inimigo. Eles morrem Facilmente Sem problema nenhum. E geralmente. Nem interessa o tipo de Pokémon que você está usando. Basta você ficar com um nível maior. E você vai derrotar. E isso encarretou aquela, aquele problema que nós conversamos. Né, do, durante o cast. Essa facilidade não, não me agradou. Porque acabou ficando meio que uma repetição. Eu entrava na batalha. Usava uma skill. Matava próximo Pokémon. Sabe? E ficou meio que uma repetição. Que não me deu uma dificuldade nenhuma. E no final eu não aprendi muita coisa. Que, né, eu mesmo fui a prova do, do campeonato Que essa facilidade Não me deixou aprender sobre fraqueza E vantagens, é isso o grinding absurdamente alto, absurdamente repetitivo, porém é recompensador. Você consegue ver o quanto o seu Pokémon vai ficando forte com o tempo, né? Os níveis vão passando e quanto mais maior o nível, mais estúpido ele fica. Em questão de, de exploração, eu acho muito interessante porque o jogo é basicamente isso. Ele, assim, é um contraponto pro, pro enredo, mas pra exploração ele faz bem, porque as dungeons tem puzzles, né? De você arrastar alguma coisa, tem o Strange, né, outra habilidade é, caminhos que fazem você pensar um pouco. Né? Você tem que procurar, você tem que andar, tem que usar o Mega Repel para não ficar enchendo o saco e ou você enfrenta uma horda de Zubat e Ratatá ou você usa o Mega Repel. E aí você ganha movimentações que te facilitam dentro do jogo, como o Fly e o Surf que eu acho uma ideia muito massa, que aí você não precisa ficar atravessando do um lado para o outro, você ganha, você consegue a bicicleta pegando um ticket que também te ajuda bastante. Ela funciona até dentro de caverna, você dá tá de bicicleta dentro de uma caverna sem cair. Isso é legal, bacana. Eu deixo aqui a minha nota como um B, apenas por causa do contraponto. Poderia ser um A, mas não foi tão efetivo para mim. Os elementos gráficos, eu acho que ele é muito confortante, sabe? É, eu me vi como uma criança vendo os monstrinhos todos diferentes. Isso pra mim é muito legal. Apesar da nos combates tem aquela falta de movimentação e os efeitos de habilidades bem rústicos, é de muito fácil a compreensão o que tá acontecendo. É o Flame Tower saindo foguinho por foguinho até chegar no inimigo. Né? O Surf saindo maguinha de baixo. Isso é muito maneiro. É, eu gosto dos gráficos esse jogo. E as músicas são boas. Real. Tem que ter o reconhecimento de existir músicas únicas para vários momentos do jogo. Né? para personagens e para cidades. E isso me agrada bastante. E claro, pelo esforço do design e o milagre de colocar tudo isso dentro de um cartuchinho né? e rodar em um Game Boy, isso merece sim uma nota A. Aí como geral, né? durante todo o jogo eu comentava com o pessoal, com, com, com os meninos aqui, que eu tava entre o puta merda isso é muito chato e o puta merda isso é muito bom é, porque o grinding tava, já tava amassante... Eu grindei... Eu joguei real até Elite 4... Sem dar... Sem acelerar o emulador nada... Até as 23... 23 horas eu cheguei neles... Na raça... Depois eu acelerei... Porque eu fui pegar os pokémon que eu quis pegar... É, e aí eu acelerei o grind não Porque o grinding é pesado... Se você vai jogar a primeira vez... Grindando com o um guia... Você vai levar umas 35 horas... Porque é realmente pesado... Usando o guia você ainda leva 35 horas... Porque você meio que não tem um norte pra fazer as coisas. É uma exploração. Você vai andando até topar numa situação em que, por exemplo, a equipe Rocket tá fazendo tal coisa em uma cidade. Você tenta resolver aquele problema falando com as pessoas e descobrir o que você tem que fazer. E tem mapas que você fica... eu fiquei perdido. Por exemplo, aquela cidade de Fuchsia que tem o Safari, eu não consegui entender aquela cidade. Eu entrei por um canto e fiquei perdido. Eu entrei no Safari e falei, opa, mas cadê o centro Pokémon desse lugar? Aí tinha que sair e ficar andando até eu achar o que Субтитры mas mesmo assim a exploração é legal existem muitos segredos dentro do jogo como o assistente do professor que você ele te dá alguns itens quando você chega numa certa quantidade de Pokémons o último que eu peguei foi aquele aquele que divide a experiência dos Pokémons para todos não divide exatamente mas ele dá uma, uma certa porcentagem para todo mundo então é, é legal explorar nesse mundo eu achei o Pokémon um jogo bom tá a minha maior dificuldade foi é em relação entre e desvantagens e desvantagens de Pokémon Mas também não achei nada Fenomenal, sabe? Nada que realmente Explodiu o mundo pra mim tá? Durante essa aventura toda Por isso, eu vou manter a minha Nota geral como um B Pro Pokémon Yellow. Certo, então Temos um B para a primeira Nota de Pokémon
0: Yellow. Vamos para A Gatia Matini para o próximo
3: Senhor Manuel que eu sou daquelas crianças que assistiam Eliana nos anos 90. <risos> e viam aquela coisa chata do Chiquinho, aquela coisa chata da Eliana. Só pra ficar vendo Pokémon, cara. É, eu fui... Foi super efetivo a febre de Pokémon em mim, sabe? Eu lembro que eu que assistia com a minha irmã, é, a gente ficava tentando fazer, sabe, os Pokémon assim, naquelas traseira daqueles cadernos encadernados. Eu só consegui fazer o Dito e o Diglett. Mas ficaram legais, vai. O Dito, o Dito. E eu até comecei a, a desenhar por causa de Pokémon. Porque cada dia tinha um Pokémon diferente. Eu pegava o caderno e eu tentava desenhar, sabe? E como eles têm designs muito simples, foi muito legal. Então eu cresci com um grande carinho pela franquia. Eu fui começar a ver os jogos, propriamente falando, que foi de onde surgiu né, o anime, no caso. Foi quando eu consegui o Foi depois que eu formei na escola, sabe? Meu irmão deu aquela coisa, aquele objeto radioativo nuclear pra mim. É, isso foi meio pleonasmo, mas serve pra exaltar o quão era perigoso, quanto era a dose de raios gama sides daquele objeto. E aí eu descobri que ele tinha um emulador de Game Boy. Eu fui, baixei o emulador de Game Boy, Vi que a ROM de Pokémon Yellow era minúscula. Por mais que a memória interna do n era 3 mega, dava pra rodar, colocar uma ROM de Pokémon. <risos> eu coloquei e eu viciei naquela porra, sabe? Aí eu comecei com Yellow. Nossa, o Pikachu, o Pikachu do Ash, Pikachu do Ash era foda. Levei um tempo, do Ratatá morri. Eu falei, uai, algo de errado não está certo dessa porra, sabe? <risos> ah, o Pidgey, eu vou pegar o Pidgey e vou matar <risos> o Onix do Brock, morreu. Uai, gente. O que tá acontecendo aqui? E aí eu tive o meu primeiro choque de realidade com a minha infância que eu soube que o anime é um cocô e que é, lá as coisas acontecem de uma maneira totalmente errada, né? Do que aquilo que é visto no jogo. Pikachu é uma merda. É, se você não, não evolui os seus pokémons, você tá lascado. Entre outras coisas. Mas assim, no geral, Pokémon Yellow tem um... Uma, um carinho muito grande pra esse jogo Muito grande, eu gosto bastante de Pokémon Yellow Eu não gosto de Pokémon Red e Green Por causa que ele é baseado No Red e no Green E ele não é baseado na Yellow E aí quando eu fui pegar os líderes de ginásio por exemplo Eu não sabia disso quando eu fui jogar a ah, Pokémon FireRed Aí eu fui chegar lá em Fuchsia Cadê aquele Venomoth nível 50? O que, que esse Wizzy nível 43 tá cheirando aí? Então eu gosto bastante sabe dessa mudança que eles fizeram sabe Pra poder se adaptar ao anime Tanto que o título que eu coloquei na review Novanista é a, a única coisa boa que saiu desse anime. <risos> Mas enfim, vamos... Chega de enrolação, de contextualização, de radiação. E vamos às duas notas do Gradient Cash. É a parte da história. É igual o Lucas falou, concordo com ele. Pokémon não tem história. E é basicamente ser um moleque que completa 10 anos. E você sai de casa para capturar Pokémon. para usar eles em linhas de galo. A partir de quando vai passando os jogos, eles vão colocando mais coisas, sabe? Tem a questão dos... A questão dos mistérios dos Unons... A questão do, do trio de cães lendários na, na segunda geração Tem a questão de How Groundon, é, Kyogre Raikwaza na terceira E assim sucessivamente, eles vão adicionando algumas coisinhas a mais Algumas idiosincrasias a mais Que vão tornando o um negócio mais interessante Mas essa primeira geração é tudo bem cru O máximo que tem de coisa misteriosa Acontecendo é o cachorro fazendo O discurso de ódio <risos> Do mistério do Mewtwo, né? Da questão do, da equipe Rocket. Mas é tudo muito básico, é tudo muito simples. Eu também daria uma nota baixa aqui na questão da história. Se não fosse pelos personagens... Que apesar deles não falarem muita coisa, não serem não serem grandes uma grande expressividade com ela a sua cast, eles são personagens interessantes, são personagens bem elaborados na questão de character design, né, tem a Sabrina, tem a Erika, eu tô falando seu nome de líder de ginásio mulher, né, por algum motivo, é. <risos> não, mas tem o Koga também, cara, é, tem o... Eu
2: te entendo, mano, eu te entendo. É.
3: Tem a Elite Four, por exemplo... Tem a Lorelei... Eu falei de mulher de novo... Caralho... Que, que
2: aliás... A Lorelei usa óculos... Cara, e... A Lorelei... Okay.
3: Cara, que a Lorelei é muito foda... Oh. Mas enfim... É, então tem a questão do caráter design... Dos, de, de, dos líderes de ginásio no geral... Que são personagens muito legais... Sabrina que bate na casa dela... Com chicote... Para de crescer a cabeça... Seu filho da puta... Pá! E eu acho isso muito interessante... Eu acho que isso também faz parte da história... Sabe... Essa questão de como esses personagens... Estão inseridos dentro dessa narrativa... Dentro desse mundo... E aqui no podcast a gente não falou do melhor personagem do jogo, que é o senhor psíquico. Você chega pra ele na cidade de Safran, ele fala, espera, eu sei, você quer isso. E te dá o TM psíquico, que é o melhor TM do jogo. É um personagem de poucas palavras, mas é um personagem muito interessante e muito memorável.
4: <risos> no chegar.
3: eu vou dar uma nota B pra história sabe? Porque eu não acho ela uma história ruim, eu acho ela uma história básica, e pra mim, se a história não tem nada que te atrapalha, ela não tem nada que ajuda, não tem nada que te atrapalha, e ela tem uns personagens interessantes, então, dá pra dar um B pra ela. A questão de jogabilidade é a primeira geração de Pokémon, sabe? Então, muita coisa tá limitada aqui, muita coisa tá desequilibrada, Pokémon Psíquica Overpower pra caralho, mas... Se a gente parar pra pensar, o que, é que eles fizeram nessa primeira geração? É, eles colocaram 151 pokémons em um cartucho do Game Boy. Adicionaram toda essa questão do você usar os golpes dos pokémons como gadgets pra você passar obstáculos, como. Usar string pra poder empurrar pedras. Usar o surf pra passar partes de água. Usar o cut pra poder cortar mato. Então, eles usaram isso tudo e ainda colocaram dentro de um contexto de um mundo onde você tem ginásios pra você passar. Você tem líder. Você tem treinadores pra você enfrentar no meio, no meio do caminho. Você tem cavernas cheias de zubat. Ainda bem que tem repel. Puta que pariu com os bichos chatos. É, você tem Elite Four, que tem a Lorelei. Pausa pra Lorelei. Ah, Lorelei. Lorelei é muito foda. Enfim, <risos> Ela usa óculos, ela os óculos. Eu tenho um colega meu, amigo meu, que gosta do Cloyster só por causa. Só por causa da Lorelei, cara. Porque ele lembra daquela surra que, que ela deu no. Que o Cloyster dela deu no Pikachu do Ash no anime. É sempre bom ver o Pikachu do Ash apanhar. Lorelei. Enfim, é, a questão de da jogabilidade do, do Pokémon Yellow, mas acho que não, não dá muito pra entrar dentro da questão do competitivo nisso também, porque competitivo ele foi sendo formado no decorrer dos anos, né? Mas também está lá, né? Tá tudo, tudo muito juntado, juntado e misturado nesse primeira geração, bugada pra caralho, com Missigno, com <risos> você pegando mil em cerulha e tudo mais. Mas é um jogo ousado pro Game Boy, sabe? Isso é pra pensar que não tem nada do tipo que veio antes em um console portátil. Então eu vou dar um B também pra jogabilidade, seus elementos. E por fim, com a parte artística aqui. Pausa pro Lorelei, Lorelei. Ah, Lorelei. Ah, oh, Lorelei. Lorelei. Ah. Tem a Sabrina também, eu já falei de Sabrina. É e Sabrina. Já. <risos> o caráter design, cara, dos personagens é muito bom O design dos pokémons As cidades, tudo mais La Música de Lavandertown O fato de cada cidade ser uma cor diferente E essas cores estarem relacionadas aos nomes da cidade Eu sei isso porque eu li em algum lugar Porque pra mim são três cores de cidades, sabe? É vermelho, amarelo e roxo <risos> Eu vejo muita diferença dos outros tons de cores Mas enfim, é, é um mundo bem colorido É um mundo muito bonito é, Os pokémons são muito bonitos Exceto quando você tá vendo o sprite deles de costa Porque é igual o Gustavo falou nos comentários ali. O Charmander parece um Jigglyt com chifres Cara <risos> É um jogo muito bonito e também tem a questão das músicas, que é como o Christian falou, essa primeira geração tem as músicas mais memoráveis de provavelmente toda a franquia, sabe? Tem a música do Santo Pokémon, que é reutilizada, a música do campeão, a música das rotas, sabe? Você tá, você tá nas rotas, você tá tocando aquela música
5: e aí
3: você entra em Lavandertal, começa aquela música creepy, que dá vontade de bater a cabeça na parede. É em um bom sentido, não em um mau sentido. Eu já falei do Lorelei aí. <risos> Enfim. Olha, cara, é sempre bom falar do Lorelei. É, a parte artística no geral, cara... Eu vou dar um vou dar um A pra parte artística, cara Porque o jogo faz isso muito bem, né Essa questão da parte artística, mesmo com as limitações do Game Boy E apesar dos sprites feios Dos pokémons de costa Eu entendo, sabe, eu entendo Porque eles não quiseram fazer os sprites E eu vou dar um A por causa do Lorelei também Então, no geral, a nota que eu vou dar pra Pokémon Yellow Ela fica sendo um B Ele é um bom jogo, ele é um jogo incrível, evolucionário, Excelente, magnífico Que fez eu bater a cabeça na minha parede Talvez por causa do Lorelei, mas enfim <risos> Ele é um bom jogo, ele é um jogo legal, é, ele serviu de base para essa franquia que tá aí até hoje. Não está muito bom, em, bons, em bom estado, mas fica quase morta, tá praticamente um zumbi rastejando pelo chão à procura do seu dinheiro. Mas, ela tá aí até hoje. É, ainda é um dos exemplos de RPG Couture, e se a gente parar para pensar da maneira como é que ele surgiu, dessa maneira bem limitada, né, no Game Boy... Toda essa equipe que tinha uma ideia simplesmente de Ver crianças brincando com o sabe? Igual fazer com a cigarra, com a cordinha E fazer um jogo de Game Boy com aquilo E deu o sucesso que deu Ainda mais levando em consideração que o, que o, que o Pokémon Yellow é uma versão melhorada dos dois jogos jogos anteriores, né? Porque ele adicionou algumas coisas a mais Você pode pegar os três iniciais e tudo mais Os ginásios estão mais difíceis também Então é isso, é um bom jogo E se você ainda não jogou Pokémon Yellow Cara, você tá esperando o quê? Tem a lorelei puta que pariu a Lorelei. Nós não falamos da Lorelei, mas eu acho que eu falei o suficiente agora. Pausa pra Então é. temos dois Bs e um S para o <risos> É, Triple S,
0: né? Sim. <risos> Vamos para a próxima cápsula da nossa Gatcha Machine. Sou eu agora na Gatcha Machine. Então, assim, já que o Manuel passou todo o histórico dele com o Pokémon, eu vou passar o meu. Eu assistiu o anime, a Eliana, aquela tortura, né, eu só, pass só ia pro, pra Record pra assistir Pokémon, né, era, era aquela coisa básica, né, não sei, eu não lembro de mais nada naquele horário da manhã da Record, todas as outras coisas que passavam, sabe, eu só lembro de Pokémon e eu não tinha acesso a um Game Boy, eu tinha um PS1 e tal, então nunca tive acesso aos jogos de Pokémon, eu nem sabia que Pokémon era um jogo, até com um amigo meu, burguês safado, né, teve um Game Boy Advanced e veio com a, o remake, né, dessa geração, que foi o meu primeiro contato, e aí eu consegui com um emulador no PC e tive a primeira vez acesso a jogar o Pokémon, Pokémon FireRed, e eu apanhei muito jogando Pokémon FireRed a primeira vez, pela mesma forma que o Manuel, né, e mais pra aquele pensamento do tipo, ah tipo, sei lá, eu pegava os pokémon que eu achava legal, só que eu não fazia ideia das skills, não sabia direito os, os atributos de verdade, então, foi uma aventura que eu zerei o jogo, mas foi a, a vez mais sofrida. E eu zerei esse jogo umas 4, 5 vezes, sabe? E, o, o remake, e eu joguei uma vez o Red, pra curiosidade, saber como é que era a primeira versão, né? E quando eu fui jogar o Yellow aqui, eu resolvi jogar no 3DS, né, pelo Virtual Console que ele saiu pro 3DS, então eu não tinha acesso agora, nessa minha jogatina, a muleta suprema da emulação, que que é o Fast Forward. Save State também. Save State também não, mas eu, eu acho que em jogos de grind pesado, sabe? E eu fiquei, tipo assim, mano, vou ter que grindar pro torneio. Ah, cara, eu não vou ganhar esse jogo. Vai ser chato, vai ser boring. Esse era o meu pensamento quando eu comecei. <risos> Porque eu tinha ideia que o jogo ia ser lento. Nossa, ia pro mato, ia demorar pra upar. Pra caralho E aí, cara é, Eu cheguei No primeiro ginásio Com o um Mank level 18 E o um Nidoran um level 18 É No primeiro ginásio E... Cara, assim Eu achei esse jogo o, o, É uma coisa que me surpreendeu Eu achei mais agradável E mais fácil Grindar no mato Nele do que no remake Eu sinto que os pokémons Do mato Tem level maior Tem mais variedade De pokémon nos matos Sabe Do que tem no remake Por exemplo E eu acho isso muito estranho o Yellow, pra mim, foi uma experiência totalmente diferente do que eu pensava, sabe? Mas vamos lá, ativa e seus personagens. É, próximo. <risos> Cara, assim, Pokémon, eu acho uma pena ele não ter uma narrativa mais explorada. Eu tô muito curioso pra jogar o, o Black and White, né? Quando a gente for jogar daqui é, quatro anos. <risos> Porque eu acho que Pokémon tem um potencial muito grande, sabe? por mais que a história vai ser um extra eu acho que vai ser um extra que vai agregar muito pra a narrativa mas aqui é a primeira geração é simples é tu tem a história trágica do teu rival que sofreu abandono familiar que a gente falou durante o podcast o jogo dá muito essa impressão é simples ela não é o que te prende no jogo mas tá ali não me desagrada não é um negócio que me agrada muito pra mim isso é uma coisa mediana nota C sabe a, a coisa mais legal mesmo que tem é o character design dos personagens que são bem não, chamativos não a coisa mais legal é a Lorelei mas... cara. a Lorelei é a Lorelei <risos> é a coisa mais legal. Então, C para narrativa e seus personagens e S para Loewe, Né? E... <risos> <risos> o, a questão do gameplay, cara, que nem eu falei, mano, mano, eu grindei, cara, assim, a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu tomava um pau, eu tomei um pau do Elite four foram umas 8, 9 tentativas pra passar o Elite four também porque eu jogava mal pra caralho, sabe, primeira vez que eu tava jogando um jogo criança ainda, tinha, sei lá, 12 anos, e, sei lá, eu tinha Pidgeot na minha equipe, é, erradicate, tipo, não queria apanhar, ah, esse né, já mata queria tudo apanhar, isso. Por isso que a Lorelei é marcante, sabe? Ô, oh, Manuel. Cloyster dela.
5: Sim. Cloyster dela.
0: <risos> destruiu
2: os meus <risos> Pokémon. Oh, tá. Charizard. A Char que a Lorelei é muito memorável também.
0: É, uh, uh, Charizard. Pá <risos> uh, Kate Pidiote. E eu ainda usava as três aves lendárias, tipo, Caterpie. Não, 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 Caterpie é sacanagem. <risos> e, cara, eu grindei muito nesse jogo, só que eu fiquei feliz grindando. Eu varri a, a Elite Four com meu Charizard Level 70? Varri! Puta Man...
2: <risos> que pariu, 70!
0: <risos> é. Mas, cara, eu me diverti tanto jogando, é, o grind foi tão recompensador, foi tão divertido, sabe? E... Foi a primeira vez que eu joguei o competitivo, ou multiplayer, e ele me mostrou como essa geração é democrática, sabe? O quanto ela é divertida, o quanto é interessante, tu, tu conseguir montar teu time com os pokémon que tu gosta, ainda tu ter uma chance de vencer até um time mais competitivo. Isso é uma coisa que eu acho que é saudável num jogo multiplayer, sabe? Não adianta ter 800 opções e tu só poder usar 3, 6, sabe? Isso torna... Uh, uh ter 800 opções inúteis. As 800 opções não se tornam uma coisa positiva quando tu só pode usar 6, sabe? E não é o caso aqui. tu tem 150 opções. Claro, não é 150 opções porque tu não vai usar um Charmander num, num um competitivo ou, né? É, da, na, da classe natural. tu vai usar o Charizard. Mas deu pra entender, né? Vamos dizer uns 80 Pokémon aí pra te escolher e todos eles conseguem fazer alguma coisa. Então eu fui lá, ah, montei meu time. Eu queria usar os três inicial, eles funcionaram. Eu usei o Slow Bro. Eu usei o... o pé de maconha lá, o Execute. Eu usei. Oh. Tô esquecendo qual é o outro. Executor Executor. Não. E o Jotun! E, cara, assim, foi muito divertido. E eu entendo porque muitas pessoas hoje gostam tanto de Pokémon e gastam tanto tempo grindando. Depois, que nem eu falei lá no. no, no a gente fala, eu falei no podcast lá do RPG oportuno. Eu envelheci, amadureci e eu criei bom gosto, né? Então eu acabei gostando de grind. E o jogo, assim, ele tem uma exploração legal. Ele não tem dungeons ultra complexas, nada. Mas é as dungeons são diferentes umas das outras. Então o processo de exploração do jogo, ele não se torna repetitivo. Vai ter uma cidade lá que vai ter uma ponte, que vai ter vários treinamentos. E é só isso, é só um monte de treinador Tu vai ter uma caverna escura que tu vai querer usar o Flash. É, eu não usei o Flash porque quando eu jogava no Red. No, no, na Remake, né? Era um, tu conseguia ver o suficiente ali sem o um Flash. Mas nesse jogo é curse passar sem o Flash porque tu não enxerga nada além de um pouco das paredes. E as um escadas. dos motivos que
3: eu não gostei do, do Remake, cara. Porque eles facilitam muita coisa. Inclusive esse negócio do Flash.
0: Cara, não precisa do Flash pra passar as dungeons lá do. do a dungeon escura no Remake. E aqui é aconselhável. Eu passei sem, tá? Foi um inferno. Mas eu passei sem. Mas cara, eu gostei tanto de grindar Eu gostei tanto de batalhar Que uh, eu não sei o que é repel Eu não usei repel uma vez no jogo Acreditem em mim, sabe tipo, Eu gostei muito, foi muito divertido a, eu não acredito. A, as únicas coisas que eu reclamo mesmo da gameplay... Foi aquilo que eu falei do fato de tipo, o jogo não ter uma auto-proteção... Pra, pra não acontecer o que com o Lucas... E o manual, assim... Ele não te contar algumas coisas simples... Eu entendo que nem o Cristian falou o negócio de querer vender as, os guias, né? Mas eu acho que tu... Botar no teu manual... Speed serve pra isso... Ataque serve pra isso... Defesa serve pra isso, sabe? Dos status... Não ia impedir a pessoa de... De, de precisar de um... um, um guia, Sabe? Um guia de verdade, eu acho que ia ajudar mais uh, o jogo e a, a pessoa que tá entrando naquele mundo entender melhor as mecânicas do jogo. Mas eu vou dar um A para jogar a sua habilidade e seus elementos e mais um S para Lorene, porque ela bateu muito em mim lá quando eu era criança e eu ficava... Ah,
2: Lorene... Ah. Lorelai, Lorelai.
0: Isso, Lorelai isso. Pausa para Lorelei Lorelei isso, bate Lorelei. em mim, foi tipo isso. É, Cloyster dela lindo, maravilhoso. E a parte artística, né, cara, assim, a parte de sprites ela é boa pro pra plataforma. Não tem muito por que falar mal da, dessa questão dos sprites, porque se tiver que colocar sprites pra caralho nessa microfita, então, mesmo os teus personagens de costas no cursado, pra caramba, eu acho ainda muito interessante a parte artística, não é? A melhor parte do jogo, a parte dos sprites, eu acho que a parte sonora é que leva o jogo nas costas, assim, de jogos de Game Boy que eu joguei, eu acho que, cara, é o jogo mais bom de ...escutar de um Game Boy que eu já joguei... É, ...com exceção talvez de um Zelda ali em um, um, um jogo do Mario... ...mas cara, não tem comparação... ...o um, um primeiro jogo de uma empresa que só conseguiu ser lançado... ...porque alguém falou lá, vamos ver o que, que vai dar isso... ...e ele era o deus dentro da Nintendo... ...então todo mundo se ajoelhou, né... ...é diferente de uma franquia como Zelda... ...uma franquia como Mario, sabe, o tratamento... ...então os caras estão de parabéns... ...sinceramente por essa parte musical... ...que eu vou deixar também com a, a parte artística... ...no final, cara... A nota eu vou deixar com um A, sabe? Porque pra mim, esse jogo, ele tem falhas, ele não é perfeito, mas é normal, eu acho que é muito normal uma primeira tentativa de jogo, só que ele não tem coisas ultra cursadas na, na jogabilidade pra mim, sabe? Eu acho que ele tem muitas coisas divertidas, muitas coisas fodas que porra, eu tô jogando um jogo de 96 de Game Boy hoje e eu não conseguia parar de girar em mato, velho. Então não tem como eu chegar aqui e dizer pra vocês é, foi mais ou menos, sabe? Não tem como eu dizer pra vocês que foi mais ou menos, sendo que o grindei o Charizard até level 46. Pra explodir o ginásio de mata, sabe? É... Meu Deus do céu. <risos>
3: Um, um momento de silêncio para Erika. <risos> Erika, tadinha.
0: <risos> Sofreu. Para mim, a experiência do, do Pokémon e assim, ela foi muito divertida, sabe? Faltou algumas coisas para ganhar um S nos elementos, mas tá, eu acho que está de bom tamanho. Para mim, ele é um jogo excelente dentro das limitações que ele tinha na época, dentro de todo o contexto do lançamento, sabe? É uma empresa ainda pequena, que não tem todo o apoio ainda, que não tem todos os recursos, sabe? Era é, é, é uma microempresa que teve uma oportunidade e ela... Arrasou e fez a franquia ter todo o sucesso, sabe? Pena que eu não sinto tudo o que eu senti no Yellow em gerações mais, é, mais pra frente que eu joguei. Mas enfim, a minha nota é A. Então temos um A, dois Bs e triple S pra Lorelem. É, e vamos pra última cápsula aqui, o último Pokémon da noite é o Sr. Christian. Christian, Christian!
2: Uh, cara, eu pensei na, de trazer o meu contexto com Pokémon. Acho que não tem... Uh, porque eu fazer isso? Porque é uma história muito parecida. Uh, mas eu assisti a Ultraman Tiga na Iliana também, além de Pokémon, o que é uma diferença. Mas eu nunca tive um Game Boy, eu nunca joguei no Game Boy. Meu Game Boy, né? Eu só joguei um Game Boy de um amigo na escola uma vez. Eu achei legal, mas eu nunca fui uma criança que tinha as condições... A, família, a minha família não teve as condições de me dar esse, o console portátil O primeiro console portátil que eu fui comprar foi um DS E eu tava entrando na faculdade, sabe Então foi muito tempo depois Eu acabei conhecendo por meios de mercado livre Comprei o jogo no mercado livre e joguei numa máquina paralela É o clássico E foi isso eu joguei o Red, joguei o Yellow, joguei muitas vezes o Yellow. Acho que eu joguei, sei lá, 5, 6, 7 vezes. Eu tive o um meu momento que eu joguei todos os Pokémon disponíveis. E aí pensei, não tenho o que jogar mais. Eu preciso jogar mais alguma coisa. E aí eu comecei a correr por, por, por hack Room -Hum, e coisa assim. Do nível de quantas vezes eu jogava esses joguinhos, sabe? Porque eu gostava muito desse sentimento que o Muriel falou do Grind. Mas bem, o meu histórico de Pokémon ele é bem simples. E vamos avaliar Pokémon Yellow. No caso aqui, né? A primeira geração de Pokémon. Temos que ter em mente, assim... Antes de dar qualquer nota aqui... Querendo ou não... houve o jogo Pokémon... Seja Red, Green, Blue, Yellow... Dessa primeira geração... Eles quebraram paradigmas da indústria. Eles mudaram tudo. Eles são um exemplo de jogo... Que existiu antes e o depois de Pokémon. E isso é inegável. Depois do lançamento de Pokémon... Todas as outras empresas... Até as maiores empresas... Começaram a copiar a fórmula que deu muito certo... E aí nós tivemos várias cópias que vieram com o Medabots... O Digimon que já estava nascendo de um jeito paralelo... Ele tentou se apropriar de conceitos de Pokémon... Tu tem a Capcom tentando lançar o seu Pokémon com o Mega Man Battle Network... Tem o próprio Shin Megami Tensei que tinha começado com a ideia de criaturas recrutáveis copiando o Pokémon com um Devil Children, então isso é inegável, sabe? A importância histórica de Pokémon é inegável, é um pináculo na história do RPG eletrônico, sobretudo do JRPG, porque os conceitos básicos do JRPG que foram fundados em Dragon Quest estão na fórmula base, estão na raiz do Pokémon aqui, então isso tem que ficar claro. Mas vamos à avaliação aqui. Sobre a questão de enredo e personagens... O enredo, narrativamente falando... Ele é muito raso. Ele é um enredo raso, né? Uh, narrativamente falando. Mas a questão de ponto... e De início, meio e fim... Isso é muito raso. Mas existem vários tipos de narrativas. Quando nós trabalhamos com ficção... E estudamos, trabalhamos os tipos de narrativas... Nós percebemos que dependendo da proposta... Seja de qualquer obra que seja... Como livros... Uh, obras audiovisuais, interativas ou não, o tipo de narrativa e a proposta dela, ela fala primeiro quando se trata de enredo Normalmente em JRPGs nós temos uma narrativa simples e linear, o herói começa a sua jornada, tem o meio da jornada e o fim da jornada e tudo aquilo acaba ressoando só pela jornada do herói. No Pokémon nós temos um protagonista que enfrenta uma jornada, mas em momento algum aquela jornada do protagonista ela é tida como algo definidor desse mundo, ele é parte desse mundo. E tudo que esse protagonista faz é só uma consequência da organização desse mundo. O Lucas disse que ele vai explorando e aí reagindo. E é isso que Pokémon faz na narrativa dele. É uma narrativa de reação. O protagonista ele é reativo porque é essencialmente isso. A narrativa dele não é focada na grande aventura épica de um treinador que se tornou o maior de todos. Por mais que nós sejamos ele. Mas sim o conhecimento e descobrimento de um mundo novo. Um mundo de criaturas fantásticas. Um mundo cheio de possibilidades... Onde fantasmas existem... Onde criaturas podem mover as coisas com a mente... Onde nós temos animais meio planta e todo esse tipo de coisa está integrado de alguma forma nessa sociedade e cada coisa que nós encontramos nessa aventura, ela é cativante por si só esse mundo pokémon é o mundo que cativou gerações as pessoas aqui no ocidente tiveram uma experiência primeiro com anime, diferente do Japão, que com os jogos, e o que que fez o jogo bombar aqui, não foi também foi, mas não foi primariamente nossa, olha como o sistema de interligação aqui é super avançado e posso trocar pokémons não, eu posso participar desse mundo, o mundo Pokémon é um mundo cativante, o mundo Pokémon é um lugar onde eu gostaria de estar onde eu gostaria de interagir onde eu gostaria de criar o meu time, muitas vezes, mesmo que eu seja fã, fanático ou não de Pokémon deve ter se perguntado, que tipo de Pokémon combina comigo, ou qual tipo de time eu faria se eu fosse um personagem uma pessoa nesse mundo, e é esse o poder que o mundo Pokémon tem, e a narrativa de Pokémon principalmente aqui, que foi a pedra fundamental dessa franquia, ela não se trata de uma narrativa de Tipicamente de, ó, ah, oh, vou pegar a aventura Aqui do herói e da ascensão do herói Jornada do herói típica mas sim de uma exploração. Uma coisa onde nós temos e encontramos e aí nós crescemos e aprendemos. Né? Por muito tempo Pokémon foi isso. Até o que o Manuel trouxe na, na variação dele, quando nós temos vários conceitos de aventura e de salvação de mundo acontecendo em Pokémon. Na terceira geração começa com isso, onde nós salvamos o, o mundo de um apocalipse. Na quarta geração também tem isso, onde salvamos o, o multiverso, né? o, as dimensões de um apocalipse. E no quinto filme é quando nós impedimos uma ditadura. No que filme não, quinto jogo, tô falando dos jogos. No quinto jogo nós pedimos uma ditadura da Elite. Assim. Então nós percebemos que isso muda com o avançar das tecnologias. E avaliando a narrativa de Pokémon dessa forma, como bem expliquei, como ela se apresenta, eu acho que ela fez um bom trabalho. Eu acho que ela não deve para nenhum jogo aqui. Todas as cópias de Pokémon tentam isso: Monster Hunter, MegaBots, Digimon, o próprio Devil Children, Yokai Watch. Eles tratam aquele, aquela diferencial como o centro do seu mundo. E nunca é algo interessante o suficiente. Parece que no Monster... A gente, eu não consigo comprar no Monster Hunter que tudo naquele mundo funciona na base de um jogo que eu posso colocar um CD no Playstation. Mas eu consigo comprar que tudo naquele mundo funciona, do Pokémon funciona na base de criaturas mágicas, místicas. Que fazem coisas da mais tipos, diferentes de coisas. Sobrenaturais etc. Sabe? No Devil Teadering eu não consigo comprar a ideia totalmente da criança que tem uma ligação direta com o submundo, Superman natural, e tudo na vida dela se resume a cultos satânicos, <risos> sabe, C coisas do ocultismo. O mais próximo que eu chego nisso é no próprio Metabots. eu tava rejogando o início do primeiro Metabots de Game Boy, que saiu até a tradução em inglês, e a trilha de lá é muito boa, hein, pra deixar claro, e eu consigo comprar aquele, aquela ideia, bom, tudo nesse mundo trata de tecnologia avançada, EIA e tal, mas até os esportes e tudo, aí eu fico pensando e me questionando, Será? É. Mas no Pokémon eu consigo comprar. Por isso que eu dou uma nota B esse mundo, essa narrativa esse tipo de narrativa que Pokémon apresenta, e todos os personagens eles claramente pertencem a esse mundo eu não tô falando dos treinadores que falam como calções, shorts, são confortáveis eles são só NPCs que nós encontramos e eles têm que ter uma fala só mesmo, uma fala de derrota ou de vitória, sabe? Mas eu me refiro a personagens que nós encontramos nas casas, personagens que nós encontramos nos ginásios, personagens que nós encontramos nas empresas, é cativante como cada comentário faz esse mundo se tornar mais vivo e parece que esse mundo existe, eu gosto disso Gosto muito disso. Como é trabalhado em Pokémon... Como é assertivo as colocações dos personagens... Me agrada. Por isso que eu dou um B pra isso, tá? Pra ir seus personagens. Já a jogabilidade... Eu gosto muito. Eu sou o tipo de pessoa que ama a batalha de Pokémon. Adora. Ama. E acho que o grande feito e um jogo de Game Boy... De 151 criaturas... Com movimentos diversos que podem ser intercaláveis, pode colocar, montar a tua criatura da forma que tu bem entender dentro dos limites dela, porque ela representa uma identidade, uma espécie única. Então tudo isso é muito avançado. Pra mim, dentro do conceito de Game Boy, do console e portátil Game Boy, sabe? Ele tem. Ele é tão avançado graficamente quanto um Brick Game, gente. E isso, pra mim, é o que torna Pokémon único do seu combate, sabe, e é tão recompensador quando nós vamos pro competitivo, então eu gosto muito do combate, eu gosto muito da exploração, eu gosto como as dungeons, elas são irregulares, né, as cavernas os prédios, eles são irregulares, eles não são um corredor, eu posso fazer vários caminhos possíveis, e nos caminhos que mesmo que são os dead ends, né, os caminhos que não vão para um lugar algum, tu encontra ou alguma informação, ou algum item, ou algum treinador que vai te dar mais XP gosto como algumas, alguns calabouços algumas cavernas, tem algumas mecânicas próprias, seja tu empurrar uma pedra para poder suprir um, um botão para poder abrir caminho, seja uma caverna onde tem que ligar a luz ou tem que passar pelos raios, como os, os ginásios, eles têm uh, quebra-cabeça simples para solucionar, para poder chegar até o líder de ginásio, tem que responder questões de um quiz ou tem que entrar em teleportadores. Também gosto, eu, eu gosto muito daquelas esteiras da. da da equipe Rocket, porque aquilo te pega no contrapeto, tu, tu entra em qualquer uma e tu volta pro lugar disso e fica como é que aconteceu a história com mais calma e aí cada uma dessas dungeons tem uma coisa única, e é recompensador quando tu aprende o que funciona, por isso que eu gosto muito da exploração desse jogo, eu gosto muito do grinding, eu sou uma bitch de Dragon Quest, então eu já trago a carga do grinding do, grinding do Dragon Quest, e é a mesma para mim aqui no Pokémon, eu amo fazer o Griding eu gosto de construir meu Pokémon eu gosto de escolher qual ponto seria o ponto ideal para o grind daquela espécie que eu tô treinando. Victory Road, por exemplo, é o inferno. Porque Geodutes usa um explosion. E se o Pokémon não tem tanta defesa, ele se dá mal. Então, esse tipo de coisa me agrada. E, no fim, tu vai ser sempre recompensado por todo esse esforço de grinding em cada um dos monstrinhos. Em cada tempo que tu investe em cada um desses monstrinhos. Tá? Então, para mim, é um A. Né, a jogabilidade de seus elementos. Eu não, eu não entro no, no competitivo aqui, porque eu já, eu, o Manuel, o Lucas e o, o Muriel aqui já debatemos bastante competitivo, explicamos todos os pontos positivos dele e eu gosto muito das batalhas. Na parte gráfica, os cenários, eles têm tiles repetidos, isso me incomoda. Tenta numa caverna e tem alguns tiles que são repetidos, mas isso afeta. A experiência de exploração Não te deixa confuso numa caverna Por causa disso, mas ainda me incomoda tá? Então não vou tirar nota por causa disso Mas eu acho que é estranho Mas é um jogo de 1996 para um Game Boy, e aí eu entendo As questões de orçamento e de limitação de hardware Gosto de como os personagens são retratados Gosto dos designs de monstros Acho que os monstros são muito inspirados Até mesmo aqueles que parecem idiotas Eles são conceitualmente inteligentes Como o Voltorb e o Electrode Eles são mímicos, tu vai encontrar um item, mas na verdade é um electrode sabe, então faz sentido isso, e eu fico, caralho, eu me dei conta isso bem depois e eu fiquei, caralho, eu, eu, eu xingava muito o Voltor porque eu achava eles pokémons de design burro, mas eles são mímicos, sabe? então cada uma das criaturas ele tem uma inspiração muito clara algumas são claramente inspiradas em folclore, religião, conceitos básicos de vida moderna conceitos básicos de cotidiano conceitos básicos de natureza, então o Grimer e o Monkey são, são resultados de lixo tóxico, tu tem um, um animal que carrega uma planta nas costas e aquelas plantas, elas referenciam um espécies reais, como a reflésia na cabeça de um Clum e, e de um Valeoplume. Esse tipo de coisa eu gosto. Eu sinto que existe uma pesquisa. Nem que o cara tenha pesquisado a questão de design, tipicamente. Mais pra frente, nas gerações futuras, não vai ser só na questão de design, mas conceitualmente de como o Pokémon funciona também. E isso me agrada muito como evoluiu esse conceito. Mas aqui já estava bem definido. A música eu já deixei claro o quanto eu gosto muito. As músicas desse jogo Como elas são incríveis Dentro do conceito de um Game Boy Vocês podem pegar, sei lá 30 jogos de Game Boy E comparar a trilha sonora Desses 30 jogos com Pokémon Poucos deles vão mostrar Alguma coisa tão complexa Quanto alguns temas E, e, e músicas que vão te expressar sentimentos Ou até serem um pouco opressoras Como o tema de Lavander Que é um clássico Eu vou dar uma nota A para as questões artísticas, eu gostaria de dar um S, mas eu sei que eles vão fazer melhor. Eu sei que eles vão fazer melhor. E aqui eles estão começando. Aqui é o experimento. Aqui é o projeto inicial do conceito básico do Satoshi Tajiri. E para isso já tá ótimo. Eles conseguiram grandes números de vendas, conseguiram transformar isso numa religião, essencialmente. Para mim, Pokémon, primeira
3: geração é nota A. Certo? Então temos Pera, pera, para tudo, para tudo, para Chega, tudo Christian não deu a nota pra Lorelei então. É, faltou isso tá, é. ela usa óculos, eu preciso falar Triple S. Triple S. Então é o quadruple S, né? 4 S. Então a nota Nove final S. de
0: Pokémon fica é, no A menos B mais. Porque ficou dois Bs e dois As, então a gente e vai ver um isso. E tem S pra Lorelei. E a Lorelei é S, né? Nos nossos ranks lá, na nossa próxima atualização dos ranks, vai estar tá a fotinha da Lorelei lá no S.
2: <risos> Quantas Lorelei vale <risos> Pokémon em primeira geração? Que é a é,
0: Exatamente. Então, gente, resumidamente, Pokémon assim. Se você é, gosta dos Pokémons mais modernos, jogou o remake jogou algumas, alguns pokémons talvez teve um azar de jogar
3: Pokémon shield é,
0: ou jogou os de DS e tal, e gosta muito e nunca teve a experiência com os pokémons mais antigos, eu acho que vale a pena ser assim, uma experiência bem legal, bem divertida se tu gosta desse tipo de jogo, é aquele negócio é Dragon Quest, é grind, grind, grind bater, só que tu realmente não precisa fazer tanto grind como no, no Dragon Quest, que nem o Christian falou, não, tem mesmo três mesmo formas mesmo. de tu passar esse jogo, e uma delas praticamente é atropelar todo mundo com o um único pokémon é bem possível, bem tranquilo de fazer e se
2: tu quer dificuldade, então... essencialmente é na vários Pokémon e tenta manter eles no mesmo nível sem fazer grinding. E aí tu vai ter o desafio dos ginásios e da Elite 4.
0: É um. Se você gosta de jogar com os amigos, é também uma experiência legal de tu jogar o jogo e montar seu time pra depois pra ver como é que fica. Foi um negócio. Foi uma experiência bem legal aqui da gente. Tem o showdown. O showdown, aqui, né? showdown. É, também então, é
4: divertido.
3: Assim, eu
0: jogo pelo navegador pra ele. Então, também. basicamente, é isso, gente. É um jogo bem interessante. É, não é à toa que essa franquia virou o que virou. E pra quem nunca jogou, eu acho que vale a pena a tentativa, sabe? Dar uma jogada e ver que acha e Valeu o feedback campeão. No mais, gente O podcast vai terminar por aqui hoje Porque não tem zona de spoiler O spoiler é Giovanni
2: de... é o líder de Viridian
3: <risos> é, é isso É o spoiler. o spoiler É o
4: spoiler
3: É isso Outro spoiler também O, o rival é o líder dele de É spoiler. o campeão o É o campeão. campeão Campeão Beleza,
2: campeão Ah, é, ah, é Tu encontra o, a equipe de, de game designers de Pokémon na cidade de... Uh, acho que é Celadon. Celadon. E tu ganha Celadon. alguma coisa deles se tu completar Pokédex. Eu não sei o que, que é. Eu acho que é um certificado, né?
0: É um certificado que se tu tiver a impressora do, do, do Game Boy, tu consegue imprimir ele. Tem uma tirinha tem
2: maravilhosa aqui, que é sobre isso, né? O Red chega do Professor Carvalho e fala... Ó, oh, completei a Pokédex. Agora eu quero meu prêmio. Aí, toma aqui, diz o Professor Carvalho. É um bilhetinho escrito, você é dessa. Isso.
0: <risos> é exatamente isso. No mais, gente, você gostou do podcast. Tem críticas, sugestões, quer compartilhar sua experiência com o Pokémon Yellow Como você pode fazer? Você pode mandar e-mails para contato Ou deixar seu feedback na publicação desse podcast em nosso site geekquest.org Ou nas nossas redes sociais, você encontra a gente no Facebook Pelas páginas GeekQuest de XP que voa E no Instagram, Alvanista, Twitter e Pyre Você encontra a gente pelo GrindingCast se você gosta muito do projeto e quer ajudar o Grindcast... Como você pode fazer? Você pode doar pro nosso padrinho, né? Que o link está na descrição aqui. E lá no padrinho você tem doações de um até 30 reais. Claro, as doações mais... Assim, todo, tem lá, os, as, os presentinhos. Mas, gente... um real ajuda muito. Então, assim... Se você puder ir lá e dar um real... Já ajuda pra caramba esse projeto a bater nossas metas... E podemos criar mais conteúdo de RPG aí pra vocês. No mais, se você não consegue... Doar financeiramente o pro projeto... Tá todo mundo ferrado nessa pandemia... Sem é emprego, desempregado... Com arroz a é 150 reais o quilo... Você pode ajudar o podcast de outra forma... Compartilhando... Ele com seus amigos... Nas redes sociais... Vai lá... Não precisa nem marcar ninguém... Vai lá e compartilha o podcast... Ou deixando seu feedback, sempre é muito bom, sempre é muito bem-vindo. No mais, seu clichê traga a sua pérola pra gente decidir a música de hoje se vai secar entre a sua música ou a abertura de Digimon Não, é Anjérica. inegável, não, 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 é... Vamos
2: ver se é não, boa, é, vamos é inegável, ver se é boa. Todo mundo lembra é da boa. primeira abertura lá do Pokémon, ele ia nos seus dedinhos, Sim. tocava. E claramente, o clichê seria colocar essa aqui, e não mas não, vamos fazer isso, vamos fazer melhor. Senão, Você, hum. Vocês citaram a Angélica, né? Aquela coisa cringe, vergonha Sim. alheia dela na, cantando uma música de Digimon. Gente, ah, eu já sei que gente existe uma música cantada hum. pela Eliana chamada A Força do Mestre, que é essencialmente eu a versão <risos> da Terra Paralela, só que da Eliana cantando uma é música criança, de Pokémon. Cara. E o clipe é excepcional, com crianças jogando Game Boy e a Eliana no Game Boy. E Fake Mons no clipe todo. Então, ó por favor, coloque A Força do Mestre como o nosso encerramento
3: de Pokémon. É aquela do amigo Pikachu, né? Nossa, veio. Vim, vem, vem, cara. Essa música.
0: Beleza, é vai ser assim, essa. Tá. É,
3: é porque é Curse, vou deixar. Porque é Curse é
1: Curse. É curse,
0: né? É, cursa. é cursada, é uma música ele cursado, é, cursado. Né, é cara? Quando
2: ela era, ó. Uma belezinha. Um
3: Pitelzinho. Tava no. no ápice. Então vamos com essa música maravilhosa. E até a próxima, pessoal. É mais. Tchau, tchau,
6: pessoal. Cara, essa música é incrível.
5: sentido
3: Eu lembrei de uma coisa. Você tá jogando a versão da Cristal de, do 3DS? Nela você pode Isso. pegar o Celebi.
2: É, é, tem umas facilidades na versão você de 3DS do Você pode shows. pegar o
3: Celebi. Você pode ativar o evento Celebi. Eu consegui. Mas ele não é Uber? Hã? É? Então foda-se. <risos> então foda-se pra completar essa merda mesmo. Aperta foda-se e faz um campeonato de Uber também, velho.
2: Viajar no tempo, velho.
0: O meu objetivo aqui, cara. O objetivo aqui é só bater no Christian mesmo. Não preciso vencer o torneio.
2: <risos> o objetivo, o ob <risos> objetivo é descobrir muletas. Isso. o objetivo
1: descobrir
0: lugares para, para descobrir
2: se apoiar no... Tem que pegar, tem que pegar todas as muletas. Temos que pegar, temos que pegar.
0: Cobrindo com o Manuel que é a que é a segunda geração é se trata de tu criar um puteiro e fazer slow bro, cruzar com o vem velho.
3: Cara, é. Snorlax cruza com que o Bonnie, velho. Eu quero deixar essa imagem na, na mente de vocês. Snorlax mandando ver no que o Bonnie, velho. Skit com Waylord. Isso não é efetivo Clássico. contra mim. Você já pensou nisso, Lucas? Você já pensou? É. Tem até aquele meme uh,
2: do Hot Skitty on Waylord Action? É,
3: Waylor, Waylord. Waylord é, é que grupo mesmo?
2: É fish, né? não faço ideia. Deixa eu ver aqui o, é o mesmo. É
3: o Water? Eu lembro que tem Water 1, Wader 2. Mano, ele tá no mesmo. no
2: mesmo do. do, do Medcarp. Você pode cruzar um Waylord de, de 50 metros com Medcarp de alguns. Field, cara, ele tem Field e o 2. Ah.
3: Kkk! Ah, dá pra você cruzar um ganharados com airbox, se não me engano. Um Onyx com um Ekans, cara. Dá pra cruzar skit com o Elod. <risos> É uma putaria,
5: cara é
1: Bizarro Meu Deus do céu Esquece isso, cara Esquece o que é isso, cara?
2: Escrevi Escrevi esse, Essa pauta aí Sobre Acho que essa é a menor lista
0: De história e personagens Que a gente teve até hum, hoje Sim, sim.
1: <risos> Acho que é <risos> a, Mas não tem que É o mais enxuto Que a gente teve até hoje, né
2: Mas acho que o Pokémon Ele tem mais personagem Que o Diablo 2 Na, na pauta <risos> Ah, é, <risos> é, verdade,
3: é verdade É, realmente O Diablo 2 tem ah. um anjo Tem e o, é, o Batoré o lá, como é
2: que é o nome do cara? Batoré? O cara lá Não. que... Não, Silvio O <risos> irmão do diabo né? O Marcos. Que era, o, era, me... o era o Batoré o lá, véio. O Marcos. É o Batoré, sei lá, mano. É o batoré que tá perdido. <risos>
0: <que> é <risos> Karim tá falando que o, Blastoise, o meu Blastoise agora é parte do panteão grinding canteano. Red, em castiano. castiano. Junto com a mãe da Luca e o Mecha Suassuna. É, cara. É verdade. Putz, é. Mas blastoso. entrou,
1: aí, aí eu coloco no meio também, o pé de maconha explosivo.
2: <risos> mas ma, ma, ma daí o que não falta é coisa... Tem, tem o Bafomé lá, tem o pé de maconha. O, o Uruguela. Ah, <risos> é, cara, foi muito, muito assertivo aquele nome, gosto. O que isso, cara? Em dezembro de 2021 a gente vai estar tá aqui falando de Youngster de novo, falando do top porcentagem de Sim. Ratatá.
3: Porque... E Youngster Joe, e cara, ele uh. fica te ligando toda hora, meu
5: Ratatá. É muito forte. É o melhor
2: de todos do <risos> universo, do cosmos, meu, de todo top em porcentagem. Ele evolui, né? E continua falando Ratata.
3: <risos> Ou tua mãe que rouba teu dinheiro e aí vai. Não toca a fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você.
0: Então, Ação, mas... começando aí com as nossas um informações
3: técnicas. De esquecer. <risos> tá bom. <risos> Okay, ah, tá gravando ainda? Ah, tá.
0: Mas é porque, que nem o Christian falou ali, a, o, o Big Brains, né? O Stalo foi vendo as crianças na rua brincando com o Cabulink. Interagindo. Né? É, pulando corda com o Pulando corda com, cabo link. com o Aí.
2: Cabo se enforcando. Se, link, forcando <risos> se enforcando com o Cabulink. Se enforcando com o
0: Cabulink. Uma criança atrás da outra com o Cabulink. Olha, olha, cara, ah. criança é isso aí mesmo,
2: cara. Eu, como professora,
0: tenho que dizer. Criança é sem noção,
1: gente. Criança. Assim. Criança é fogo tira da opa com o Mime. Toma aqui esse, esse enforcamento. Uma aqui.
2: gravata lá com o é cabulinho.
0: Também, também tem a terceira forma de enxergar ver com cores jogando no Game Boy normal, que a SEGA ensinou pra gente, né? Tu pega uma pedra, bate na tua cabeça até sangrar e aí tu consegue ver coisa no que Game isso, Boy. <risos> Não, que isso, cara? Não fala isso. É propaganda da SEGA, cara. <risos> As propaganda isso? do Japão, sabe? <risos> tu não, não visse não visse essa questão, que? do, do, uh, querendo é dizer que o Game o, Gear era,
3: era o portátil é da seta é que era colorido ah, propaganda do Game Gear
0: <risos> aí ele tava porque ele tava com o Game Boy porque naquela época os caras estavam um pouco se fudendo, né se você usava a marca do, do, do adversário na propaganda e o Curi pegava Eu não sei se era uma pedra ou era um bicho morto <risos> não era <mas> é pior <risos> Mas era um negócio assim, cara. E a criança começava a bater... Ela olhava o Game, a, a, o game Gear colorido, aí olhava o Game Boy, tipo, verde, né? Aquela tava verde e preto sem luz. Pegava a pedra e começava a bater na cabeça pra ver cor. Porque tava sendo sangue, Ih, <risos>
3: nossa, velho. É cara, as propagandas eram muito raiz, <risos> velho. Puta que tá
2: As propagandas daquela época eram outro nível, velho. Era outro nível de doença, né? O que é isso, cara? Dois, dois Bs e um S.
3: Não, É, pra e o, o S. É o o S. S. Ah... A ah, nota tá tá, tá Não é a nota do jogo, é a nota da lei, ah, velho. Uh... O quê? O quê? Você tem que entender, é isso mesmo. A cara, a cara ali nos
0: comentários, homens. <risos>